0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Und heute reden wir miteinander, denn das ist hier der zwanzigste Versuch mit fast allen von euch auf die eine oder andere Weise mal gesprochen zu haben. Äh, die Ferngespräche, wie das funktioniert, steht auf der Webseite zur Sendung auf vrind.de und den Anfang in den Ferngesprächen Nummer 20 macht der Julius aus Exeter. Hallo Julius.
0: Hallo, hörst du mich? Ja, 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 sonst hätte ich mich äh, schon längst beschwert. Ja. Gut. Geht das mit der Qualität so? Ich habe ja, hier nur ja, bist, so ein iPhone-Headset. Du
1: bist von allerbester Qualität. Der Witz ist, dass das iPhone-Headset äh, eine der besten Qualitäten macht, wie ich finde. Also es, ist halt, okay. es hat halt keinen Bass und so, ne? also es ist nicht so äh, brummmäßig, Brum ähm, aber da, da kommt ein ganz guter Klang raus. Also man versteht die Leute, die mit dem iPhone-Headset anrufen, immer sehr, sehr gut. Ja, dann ist ja gut. Ja, in Exeter lebst du. Exeter kenne ich aus einem Film, der heißt, der Film ja. heißt auf Englisch Trading Places. Ähm, ah, wie hieß denn der auf Deutsch? Und zwar mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd, wo der eine reich wird und der andere arm wird.
0: Ähm, Aha, na, kenne ich jetzt nicht, aber da kommt Exeter vor. Da kommt Exeter cool. vor,
1: genau. Da sagt, da sagt da geht es dann eben darum, dass der, dass der Typ, dieser reiche Schnösel, ähm, also es sind zwei Brüder, die äh, unterhalten sich, also die, die schließen eine Wette darüber ab, äh, ob der eine, Mann, wie heißt der Film? Die Glücksritter! Vielen Dank, Frakturfreak. Das ist super, einen Chat zu haben. Ähm, die Glücksritter, einer meiner Lieblingsfilme eigentlich, wo ich den Titel vergessen habe. Da sind jedenfalls ja, ja. die Duke-Brüder, stinkreiche äh, äh, Börsenmakler. Ähm, und die schließen eine Wette ab, ob äh, Intelligenz oder ob Begabung, also ne, so Führungskraft, Begabungsblar, ob das ähm, angeboren ist oder ob das anerzogen ist. Und dann, äh, äh, dann unterhalten sie sich und streiten sich. Und äh, dann sagt irgendwann, sagt der eine Exeter Harvard, er ist das Produkt einer erstklassigen Umgebung. Ja, daher kenne ich Exeter. Was machst ah, du ja. mit Exeter?
0: Das finde ich ja schon mal ähm, erfreulich. Ich krieg so von Verwandten aus Deutschland, wenn ich sage, ja, Südengland... Südwestengland, Devon und Cornwall, dann kriege ich so irgendwie rosamunde Pilcher oder ja, ich so. Ich würde gerade sagen, Cornwall kennt <lacht> man doch. Ne? Kennt es, ja, ähm, Ja, da finde ich Eddie Murphy doch schon mal ein, besser, eine Verbesserung irgendwie.
1: Und es gibt, glaube ich, fällt mir gerade ein, ein Ballspiel, das da irgendwie erfunden wurde. Und das heißt Exeter Five oder so ähnlich.
0: Oh, da habe ich noch nie was von gehört.
1: Ich, das kann auch sein, dass ich jetzt gerade den totalen Schwachsinn rede. Das passiert ja bisweilen. <lacht> ähm, äh, aber das, das kann auch, wahrscheinlich, vielleicht hieß es auch anders. Das war so ein Leistungskurs Englisch-Klassenfahrt damals. In der
0: ja. ja, ich weiß nicht. Ich meine, man muss bei englischen Ortsnamen natürlich auch mal bedenken, es gibt im Zweifelsfall irgendwie noch fünf Stück davon in den USA irgendwo.
1: Achso, das heißt, es kann sein, dass es eine Elite-Uni in Exeter in den USA gibt?
0: Glaube ich jetzt nicht. Also wo ich, wo ich immer irgendwie einen Moment nachdenken muss, ist zum Beispiel Dartmouth. Ja. Das ist das Original Dartmouth. Das ist so eine Stunde südlich von hier. Das ist so ein kleines, Caf ein kleines Fischerdörfchen an der Küste. Ja, und äh, in den USA gibt es einen Dartmouth, da sitzt ein der berühmteren Universitäten. Ach,
1: ich habe von beiden noch nicht gehört, sondern denkt die ganze Zeit Dartmoor, Dartmoor, Dartmoor. Aber das ist ja dann äh, äh, Edgar Wallace oder so ähnlich. Ne?
0: Dartmoor ist auch hier, äh, ja, 20 Minuten Autofahrt von, hier, von mir. Hm. Der Chat Ist auch weiß, sehr schön. Der Chat, äh, mich,
1: der Chat belehrt mich gerade darüber, dass es in dem Film um Exeter in Neuengland geht. Also Neuengland, nicht das, wo du bist.
0: Ah, okay. Ja, eben. Nicht. Wie ist es denn in Exeter so? Wie, wie lebt es sich denn so in Exeter? W Auch, ja, also ich mein, mir gefällt es sonst wäre ich hier nicht geblieben. ne? Ähm, du bist
1: da irgendwann mal hingegangen?
0: Ja, also Aber ich habe hier studiert.
1: Wann? Also, äh,
0: also ich habe angefangen ähm, 2003, mhm. Oktober 2003 hier zu studieren. Mhm. Und habe halt so einen äh, vier Jahre Kurs gemacht, so einen Abschluss. Ähm, also man hat hier ja normalerweise in England die, die ähm, drei Jahre Bachelor-Kurse. Ja. Und viele Unis haben halt dann auch gerade in Naturwissenschaften noch ein, äh, vier, vier Jahre in einem durch. Dann hat man direkt einen direkten Masterabschluss.
1: Mhm. Das heißt, du bist Naturwissenschaftler? Ja. Was für einer? Äh,
0: Physiker. Physiker.
1: Immer diese Physiker. <lacht> ja. seit, der Sache mit der, seit der Sache mit der Stringtheorie bin ich vorsichtig, wenn es mit Physikern ja. ist. Weil nee, ich finde find das, das ja auch mal lustig. Du, du
0: hast ja schon mal manchmal so... Ähm, so Kommentare geäußert, so von wegen Nerds neigen zur Selbstüberschätzung oder so, ne?
1: Nee. Oder, oder es gibt Nerds,
0: die dazu neigen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich, ich weiß, was
1: du meinst, aber ich kann also nicht mehr ich will, ich, will,
0: ich will dir da jetzt nicht mal widersprechen bei, sondern ich will sagen, das ist bei Physikern noch viel schlimmer.
1: <lacht> Der, aber Selbstüberschätzung war es nicht, es war irgendwas anderes gemeines, ja, ja.
0: Ja, okay, also Physiker neigen zu selbstüberschätzung, würde so ich auch mal sagen. Warum? Ich. Also, so wie, du also ich habe so, so das Dr. Gefühl, also es gibt, es gibt unter Physikern das oft, dass sie meinen, ja, also nicht alle anderen Naturwissenschaften ist ja im Prinzip nur angewandte Physik. Ne?
1: Ach so, wie Dr. Stoll. Hä? Er ist nicht mitgekriegt. Dr. Dok also kannst dir mal zusammengucken. Dr. Axel Stoll ist so ein äh, Verschwörungstheoretiker, Nazi-Charakter, der äh, sagt auch, also im Grunde braucht man nur, nur drei Wissenschaften. Physik, äh, was noch Physik? Noch Mathematik und Philosophie, damit kann man alles erklären. Biologie ist Physik. Und <lacht> ja.
0: ja, ich meine, also Biologie ist ein bisschen schwieriger. Chemie ist halt, kann man schön Chemiker ärgern, indem man halt sagt, ja, Chemie ist im Prinzip halt nur ein relativ kleiner Teilbereich der Quantenphysik. Ne?
1: Ach ja. echt? Ist, ist das so? Also ist das so, oder äh, ist das so? so ja, so also in gewisser Bra Weise Bra schon, Bra weil Bra ich meine, äh,
0: für einen Physiker ist, ist Chemie ist, ähm, das Verhalten der... Ähm, Äußersten Elektronenschale des Atoms, also von so, davon hast du wahrscheinlich schon
1: ja, ja, da, da so eine kann, unfaire ich, Vorstellung. Nicht, ne? nicht ähm. nur das, nicht nur das, wegen dieser Schalen bin ich mal sitzen geblieben sogar. Also das, <lacht> okay. die, die, die
0: ich habe auch, so, hab ja. auch von Chemie keinen, keinen Schimmer eigentlich. Ähm, wohl sollte ich inzwischen ein bisschen mehr, aber naja. Ne, ähm, und im Prinzip alles, alles, was Chemie ist, ist halt das Verhalten dieser äußersten Elektronenschalen da aus Sicht eines Physikers. Aber da, da entsteht halt eine ganze Menge Komplexität draus, die man halt, äh, man halt, wenn man versucht, die, die Formeln der Physik drauf anzuwenden, dann ist man halt sehr lange am Rechnen. Und die Chemiker haben da halt, äh, spezialisieren sich halt auf diesen Bereich und können da besser mit umgehen. Ich weiß nicht.
1: Ich wollte gerade fragen, das ist also nicht so einfach für einen Physiker, Chemie zu betreiben dann?
0: Nee, aber es gibt halt immer mal wieder, gibt es Physiker, die so ein bisschen in die Falle tappen, so zu meinen, sie können das halt, weil es ja nur Physik ne. <lacht>
1: Was für Physik machst du? Also was machst du als äh, so Physiker? Ich jetzt nicht
0: mehr Physik, ich mache im Moment gar nichts. Äh, du bist
1: arbeitslos in Exeter.
0: Ja, so kann man es nennen. Also kann man, kann man auch noch drauf eingehen. Das habe ich ja auch in die Themen geschrieben: Chronic Fatigue Syndrome.
1: Chronic Fatigue
0: Syndrome, ich habe so mal wieder. Chronisches ein... Müdigkeitssyndrom sozusagen.
1: Das hast du? Ja. Oh, ist das Elend, oder? Das ist das nicht Elend?
0: Ja, ich meine. Fang, fangen
1: wir mit Exeter an. Wo, wo kommst Ach, du eigentlich her? Also, fang, fang also wir und, und enden in der Krankheit.
0: Okay, <lacht> so. also geboren bin ich in Köln. Ach,
1: <lacht> Brav.
0: Ja, und dann, als ich so, ich weiß nicht, so ungefähr anderthalb Jahre alt war, das ist, hat mein Vater halt Arbeit gekriegt in Luxemburg bei der EU-Kommission. Oh schön. Ja, das ist ganz angenehm, ist ganz komfortabel, ne? Und ist da also mit dem Vater halt hingezogen. Und dann habe ich da halt gewohnt, bis ich, ähm, bis ich da halt das Baccalaureat an der Europaschule gemacht habe, also Abitur im Prinzip.
1: Ähm. Pardon, ist das besser als ein Abitur oder ist das schlechter als ein Abitur? Also, kannst du das vergleichen? Was?
0: Schwer zu sagen. Ich meine, ich habe halt kein Abitur. Ich ja, halt nur das. Nee, aber
1: es klingt halt so, das Bakalorea <lacht> in einer Europaschule, also ja. ich als Abiturient in Nordrhein-Westfalen mitsitzen bleiben wegen Chemie, äh, da kriege ich, dann immer, ich krieg dann immer direkt so ein ehrfürchtiges, äh, so ein Denke, oh.
0: Also, ich weiß es nicht. Ich meine, ich würde sagen, die, die, ähm, die Abgänger vom Baccalaureat, die haben wahrscheinlich tendenziell einen etwas höheren Bildungsstand, was daher kommt, dass die alle so aus. Ähm, Akademikerfamilien kommen, weil halt mhm. äh, Europaschule ist fast exklusiv für die Kinder von Leuten, die ähm, bei den EU-Institutionen, also Kommission und Parlament und so arbeiten.
1: Oho, Stallgeruch sozusagen. Also man bleibt, ja, man bleibt unter sich. Ja,
0: total. Gleichzeitig übrigens auch, also wurde bei uns zumindest immer so gemunkelt, wäre die Europaschule in Luxemburg der mhm. zweitgrößte äh, Drogen- Handelsplatz im Land
1: <lacht> ist ja immer so, Bayreuth, was muss ich ja auch feststellen, Bayreuth ist ja nicht nur die Heimat der Wagner-Festspiele, sondern äh, seit, seit ZDF, was wie hieß diese, Wild Germany, seit dieser Doku, weiß ich, dass Bayreuth auch die Hauptstadt des Crystal Meth in Deutschland okay.
0: ist. Na naja, also ich weiß nicht, ich habe bei uns in der Schule, ich meine, äh, selber hatte ich da irgendwie kein Interesse dran, aber ich kannte halt die ganzen Kiffer und ich habe auch nie, mehr, nie was Härteres als Hashtag erlebt.
1: Ja, aber das reicht ja, schon. das ist ja schon schlimm. Aber,
0: aber davon halt... Da, mal, da,
1: frag echt, mal Günther so Beckstein,
0: also... Aber gekifft haben da halt echt nicht wenig Leute, die ich kannte. Ich
1: habe ja so den Verdacht, dass grundsätzlich nicht wenig Leute, die man kennt, kiffen. Ja, das, ich nur, ich das, kann. Ist, das ist, glaube ich, echt weit verbreitet. Also. Äh, ja, und dann, dann warst du fertig und hast dir überlegt, ich studiere jetzt irgendwo und hast dir gedacht, naja, dann gehe ich halt nach England.
0: Studieren. Ja, also es, es hat sich so ergeben, weil ich hatte erstmal, also ich, in dem Moment, wo ich halt diesen Abschluss hatte von der Schule, wusste ich halt noch nicht so wirklich, was ich machen wollte. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann gehe ich halt erstmal nach Deutschland. Ähm. Meine Mutter kommt aus Bramsche, in der Nähe von Osnabrück.
1: Und auch so ein Ort, den man nie irgendwie... <lacht> Gibt es so Orte? Ja. Die hört, die hört man öfter mal, aber hat man so, man weiß überhaupt nicht, wo die sind.
0: Osnabrück ist halt auch witzig, weil die, die viele Engländer da schon was von gehört haben, weil da halt eine der großen britischen Militärbasen ist. Ah. Ähm, ja, und dann habe ich halt gedacht, da ziehe ich da erstmal hin. Na also Bramsche? Ich, bei meiner Oma ein, mhm. weil äh, nebenan wohnt mein Onkel, der hat eine Fahrschule. Und dann mache ich da jetzt mal einen Führerschein. Ja. Und, ähm, und dann bleibe ich halt da und mache meinen Zivildienst.
1: Kannst du denn wenigstens Auto fahren oder hast du einfach nur einen Führerschein von deinem Onkel gekriegt?
0: <lacht> nee, ich habe schon auch fahren ja. gelernt bei ihm, ja.
1: Der Typ, ich wollte neulich einer über den Haufen fahren, habe ich auch gedacht, okay, du hast nie einen Führerschein gemacht.
0: Ja doch, nee, ich bin <lacht> sogar beim ersten Mal durch die Prüfung gefallen.
1: Auch schön, das habe ich geschafft. Die Theorie natürlich nicht. Äh, aber die Praxis, ich bin halt mehr so ein Praktiker.
0: Ja, nee, also ich bin auch zu Recht beim ersten Mal durchgefallen. Also muss ich sagen, ich war halt total unsicher. Das ist das Interessante. Ich bin nicht irgendwie für einen offensichtlichen Fehler oder fürs zu aggressiv fahren durchgefallen, sondern fürs zu, zu vorsichtig fahren. Und halt zu Recht.
1: Was, äh, was hat denn der Prüfer gesagt? Also fahren Sie gefälligst nicht so vorsichtig? Das sagte er ja nicht.
0: Ja, nee, der hat halt gesagt, so, ja, ich weiß nicht, zu unsicher halt. Ne? Mhm. Ich habe dann, äh, da hatte dann angefangen mit, mit äh, Fahrstunden zu machen bei meinem Onkel in Bramsche mhm. und habe dann gleichzeitig halt gesagt, okay, ich mache jetzt hier den Zivildienst und währenddessen überlege ich mir halt nochmal, was ich und wo ich studiere. Und habe dann irgendwie beim nächsten Kreis irgendwas, Amt angerufen und gesagt, ja, hier, ich habe gerade Abitur gemacht und habe jetzt einen Wohnsitz in Deutschland gemeldet und ich äh, würde jetzt mal das ein bisschen beschleunigen, nicht darauf warten, dass ich an, eingezogen werde, sondern halt sagen, ja, hier Zivildienst, nimmt. Ne? Und die haben gesagt, ja, also Termin zur Musterung können wir in den sechs Wochen geben, aber ich kann ihnen gleich sagen, also wenn sie verweigern wollen, äh, da ist irgendwie sechs Monate Bearbeitungszeit im Moment, den, den Verweigerungsantrag irgendwie zu bearbeiten.
1: Äh, aber... aber also dann äh, Moment, da, da, dann, dann hättest du erst zum Bund gemusst, obwohl du eigentlich nicht zum Bund wolltest und das nur. Nee, dann
0: hätte ich halt sechs Monate warten müssen, damit so. ich mit den zehn oder elf Monaten oder was es ist, Zivildienst anfangen kann.
1: Okay, verstehe.
0: Und ich habe halt jetzt gedacht, also irgendwie ist, innerhalb von einem Jahr ist halt Zivildienst erledigt und dann fange ich irgendwie an zu studieren. Mhm. Bis dahin habe ich mich entschieden. Aber irgendwie da anderthalb Jahre jetzt rumzumachen, rum Bürokratie, hatte ich dann keinen Bock. Da habe ich halt gesagt, okay, wenn das so ist, dann äh, studiere ich halt woanders. Dann kann mich die Bundeswehr nicht einziehen, mhm. wenn ich keinen Wohnsitz in Deutschland habe.
1: <lacht> Und Fall, ich, mein, findest du das nicht ein bisschen drastisch?
0: Ja, ich meine, es, halt, es war halt... Ich weil meine, ich, es weil ist ich, cool,
1: halt, aber drastisch.
0: Es war halt irgendwie, Deutschland war halt so eine, eine Option für, zum Studieren. Ich meine, ich hatte war halt zu der Schule gegangen, in, im Ausland sozusagen. Und ich kannte da auch die Lehrerin, die, ähm, die das organisiert hat, die geholfen hat bei den Bewerbungen für britische Unis. Die kannte ich ganz gut. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich meine, das war ja schon stand sowieso schon zur Debatte irgendwie in England zu studieren mache ich das halt ne und habe dann halt zu der Lehrerin Kontakt aufgenommen und gesagt ja ich würde mich würde gern äh, Englische Unis mal so in die nähere Auswahl ziehen mhm. und dann habe ich halt das geht halt in England grundsätzlich über so so eine Art zentrale Vergabestelle also nicht Vergabestelle sondern Vermittlungsstelle mhm. und dann habe ich halt da eine Bewerbung abgeschickt da, da sucht man sich also sechs Unis aus und die meisten, die meisten Schüler hier machen das halt auch schon, bevor sie ihr Abitur äquivalent haben. Also man sucht sich sechs Unis, von denen man meint, da, da hätte man eine Chance reinzukommen. Mhm. Und die, deine Lehrer schicken den Unis dann so eine Art Vorhersage, was für Noten du wahrscheinlich im Abitur haben wirst.
1: Funktioniert dieses System? Also kriegt jeder den Studienplatz, den er haben will, oder ist das eher ja, weitgehend durchgehend ich meine, ich
0: ungerecht? Ja, halt weiterhin. Du suchst halt sechs Unis aus und, ähm, eine davon wird dich schon nehmen. Es kriegt halt nicht jeder die Uni, die er wirklich gerne hätte. Mhm. Aber ähm, die meisten Leute sind ganz zufrieden, soweit ich das mitkriege. Und ähm, die Uni sagt dann halt, okay, also wenn du diese Vorhersage erfüllst, wenn du wirklich die Noten kriegst, die dein Lehrer äh, vorhergesagt hat, dann nehmen wir dich.
1: Das ist aber eigentlich ganz cool, oder? Ich meine, das führt dann dazu, dass du, dass du auf deine letzten Tage nochmal Vollgas geben wirst, weil du möglicherweise nur dann an die Uni kommst, die du haben willst.
0: Ja, das ist, ja, ist was dran, klar. Mhm. Ja, aber ich hatte halt in dem Moment meine Abiturnoten schon. Mhm. Und das heißt, ich habe von allen Unis dann halt zurückgekriegt: Ja, wir nehmen dich. Ist okay. Ne? Von äh, weil ich hatte also ein ziemlich gutes Abitur halt auch okay. da, ein gutes Baccalaureat. Und, die, und ich glaube, da war auch, zu, also es hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber da war irgendwie gerade der Umrechnungsschlüssel, von dem unsere Baccalaurea-Noten in zum Beispiel deutsche oder britische Abiturnoten umgerechnet werden, war gerade irgendwie besonders unfair günstig für uns. Mhm. <lacht> und da haben halt alle Unis gesagt, ja, okay, kannst den Platz haben und irgendwie Entscheidung bis wann auch immer. Und äh, ja, irgendwie bin ich dann bei Exeter gelandet halt. Also ich bin dann mal, wir sind dann irgendwie im Februar 2003, bin ich mit meinem Vater und noch einem Kumpel, sind wir mit einem Mietwagen alle Unis, bei denen ich eine Bewerbung eingereicht hatte, mal abgeklappert. Und halt mal besichtigt, so vorher angekündigt und halt einen Termin mit dem, mit dem Physikchef sozusagen, Fakultätschef und so. Das, und da habe ich dann halt am Ende gesagt, ja, okay, Exeter hat mir gefallen.
1: Ist das normal? Also ich, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, weil ich es noch nie gemacht habe und auch noch nie jemanden gefragt habe, der sich auskennt. Aber ist das normal, dass man da hinfährt und äh, einfach mal einen Termin mit dem Fakultätschef kriegt und mit dem sprechen kann?
0: Ähm, ja, also gerade für ausländische Studenten machen das die meisten Unis gerne, weil die halt wissen, dass man dann nicht unbedingt... Also die meisten Unis haben halt auch regelmäßiger Open Days, also so Tag der offenen Tür. Mhm. Und ich habe das dann halt diese Reise so organisiert, dass ich zu drei oder vier von den Unis habe ich sogar die Open Days erwischt. Und bei den anderen beiden habe ich dann gesagt, ja, Open Day kriege ich halt zeitlich nicht hin, aber ob ich dann so zwischendurch mal vorbeikommen und die Uni angucken gucken könnte.
1: Sind die Unis voll in England oder sind die leer? Also weil das klingt so, als wäre so wenig los, dass sie, äh, dass das Personal da auch tatsächlich Zeit hat, dich intensiv zu betreuen, obwohl du noch kein Student da bist.
0: Ähm, buh, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich meine, also gerade in Physik ist halt äh, lange Zeit, zumindest glaube ich, als ich da mich beworben habe, waren, hatten sie halt auch nicht so viele Studenten, wie sie eigentlich wollten. Es ne? hat sich inzwischen ein bisschen geändert, interessanterweise. Das sieht man immer daran, welche Note die halt festlegen, so als, als ihr Kriterium. Also ähnlich wie in Deutschland die Numerus Clausus-Schwelle.
1: Mhm.
0: Ne? Die ist also irgendwie mein, mein Mitbewohner hier in meiner Wohnung, der sagt, also der ist auch halt Physiker. Und der hat gesagt, als er angefangen hat, der hat irgendwie 2005, glaube ich, angefangen zu studieren. Und äh, da haben sie eben ne, äh, ein Angebot gemacht, also sozusagen Noten verlangt, Abiturnoten verlangt irgendwie mit einem Durchschnitt C, also bei so einem ABCDE-System mhm. irgendwie Durchschnitt C und eine eine der eins der wichtigen Fächer müsste B sein oder so. Und inzwischen ist halt die die äh, Anforderung, die sie normalerweise den den äh, Bewerbern stellen, ist irgendwie AAB oder sowas.
1: Und es kommen trotzdem mehr Studenten. Ja. ja klar, sonst würden sie ja die Anforderungen nicht hochschreiben. Ja. ja. Klar. Wie kommt, das? Wie kommt denn das, dass auf einmal mehr Leute Physik studieren? Ja, gute Frage. Also weil <lacht> Ahnung. Funktioniert Schulbildung neuerdings anders? Oder Das wäre mal interessant.
0: Das ist Ja, das ist Obwohl stimmt. Das Frage. ist ja jetzt
1: auch wirklich zehn Jahre lang oder länger auf, auf, den, auf den naturwissenschaftlichen Fächern rumgeritten worden. Und gesagt, ihr macht das, macht das, macht das, das ist gut. Mhm. Vielleicht wirkt sich das tatsächlich gerade ein bisschen aus. Wäre immer ganz interessant.
0: Das kann natürlich sein. Das stimmt.
1: Hast du, in Deutschland hast du überhaupt nicht studiert. Du bist so also komplett in England gewesen, ne? Ja. Okay, also keine Vergleichsmöglichkeit.
0: Nee, keine. Also ich meine, meine Schwester studiert in Deutschland, aber äh, sie studiert keine Naturwissenschaften. Insofern ist das auch schwierig.
1: Wovon hast du gelebt, als du da studiert hast? Geht man da ganz normal arbeiten nebenbei?
0: Ähm, Gibt es Stipendien? nee, also machen, machen manche, einige. Ähm, also ich habe davon gelebt, dass ähm, auch über den Arbeitgeber von meinem Vater, über die EU-Kommission, ist so eine Art... Ähm, ja, im Prinzip so eine Art äh, Fortzahlung des Kindergeldes, so eine Art Studentengeld. Mhm. Ich glaube, mein Vater hat da auch noch ein bisschen zugelegt, aber der hat da halt immer so ein bisschen Buch geführt, wie viel die ihm davon zahlen. Da ist dann auch noch, wird dann so ein Bonus draufgeschlagen für England, weil hier die Lebenshaltungskosten etwas höher sind. Oder die Berechnungsgrundlage. Und das hat er mir dann halt überwiesen.
1: Und das hat gereicht.
0: Ja, also ich ja so in etwa ich meine ich habe die Uni hat mir noch so, eine, so ein Stipendium bewilligt weil ich so gute Abiturnoten hatte ähm, von 1000 Pfund pro Jahr das hat äh, zu der Zeit als ich halt studiert habe gerade so die Studiengebühren ungefähr ausgeglichen mhm. äh, aber die meisten Leute die hier studieren die leben halt von ähm, ja von Krediten halt von von äh, Student Loans ne
1: wie hoch sind die? Also mit wie viel Schulden geht der normale Student dann in den Ernst des Lebens hinterher?
0: Das, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm also die, die, äh ich weiß nicht, also ich glaube, die meisten Leute, es wird so gesagt, sind am Ende des Studiums mit, ich weiß nicht, zu der Zeit vielleicht 20.000 Pfund oder so verschuldet. Das ist inzwischen natürlich mehr, weil, weil seit ich angefangen habe zu studieren, die Studiengebühren zweimal erhöht wurden. Aber die sind halt zentral festgelegt, das Maximum der Gebühren. Also die meisten Unis nehmen halt Maximum einfach.
1: Und das dann aber auch landesweit?
0: Ja, okay. außer Schottland, also England halt. ne? Mhm. Ähm, und also das, als ich studiert habe, waren das halt 1000, na, 1100 Pfund oder so. Und dann wurde irgendwann mal die, diese Grenze auf 3000 erhöht. Und jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr wurde es auf 9.000 erhöht. Was? Ja. Das. Boah. Es ist schon fast amerikanisch, ne?
1: Ähm, 9.000 pro Jahr oder pro Semester? Ja, pro Jahr. Und du bist mindestens drei Jahre unterwegs. Ja.
0: ja. Toll. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, das ist jetzt also nicht ganz gar nicht mal so ganz so schlimm, wie es klingt, äh, weil man also fürs erste Studium für, für einen normalen diesen drei Jahre Bachelorabschluss, kriegt man diese 9.000 Pfund. Ähm, als bedingungslosen Kredit von der Regierung äh, verbirgt mhm. und muss erst zurückzahlen, wenn man mit Studieren fertig ist und mehr als irgendwie, ich weiß nicht, 20.000 Pfund im Jahr verdient.
1: Und in was für was für Raten muss man dann zurückzahlen? Also, wie, wie lange ist das? Das weiß Zeit? ich jetzt
0: auch nicht. Ich meine, ich, es ist halt es ist noch keiner, der diese 9.000 Pfund überhaupt äh, zahlen muss, mit Studieren fertig, weil das halt erst seit einem Jahr so, in Kraft okay. ist, glaube ich.
1: Wie reagierte die Studentenschaft darauf? Ähm, kommen die damit klar? So Finden die das normal? Finden die das erträglich oder rebellieren die? Also, also bei uns, uns gab es ja so ein bisschen, ein bisschen so, so ja, so relativ. Ich fand ja eine relativ klägliche Demonstrationen gegen die Einführung mhm. der Studiengebühren. Und mittlerweile ist es ist, ist ja auch an vielen Stellen zwar zurückgenommen, aber ich hätte gedacht, dass da irgendwie der der Ausraster doch ein bisschen größer wird. Einerseits. Andererseits äh, finde ich 500 Euro Studiengebühr im, im Semester äh,
0: nicht viel Geld. Ja, es ist halt, ist halt die Frage, weil ich meine, am Anfang waren es hier halt auch 1000 Pfund bruscht. Ja klar, Jahr. ja und vor
1: allen Dingen, was man ja auch immer sehen muss, wenn du, äh, weiß ich nicht, neun, 18, 19 Jahre alt bist, von der Uni kommst, äh, von, von der Schule kommst und äh, dann weißt, okay, ich, ich werde jetzt mein Studium beenden und habe dann schon irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben, achttausend Euro Schulden, das sieht natürlich aus wie ein riesengroßer Berg Geld, den du nie wieder mhm. abtragen kannst, aber wenn du dann irgendwie so berufstätig bist, ein paar Jahre, so wie ich, dann sind eben solche, so, ja, dann sind 500 Euro im Semester eigentlich, da lachst du halt drüber, ja.
0: Ja, yeah. sehe seh ich im Prinzip auch so. Also, selbst für diese 9000 Pfund, das ist, objektiv ist das nicht so schlimm, weil halt, man muss halt die erst zurückzahlen, wenn man wirklich mhm. halbwegs großzügig verdient. Und die kriegt halt, diesen Kredit kriegt halt jeder bewilligt. Da gibt's keine Bedingungen. Das ist von der Regierung alles verbirgt und so. Mhm. Objektiv ist das nicht so schlimm, aber ich halte halt schon die, die psychologische Wirkung für problematisch, gerade aus, ja. aus schwächer, also sozial schwächeren Familien. Die Kinder, die halt mit der Schule fertig sind, dann hören oh, 9000 Pfund ja. pro Jahr Studiengebühren zahlen. Die denken halt, nee, Studieren kann ich mir nicht leisten.
1: Ja, genau. Dabei, also das, 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 das Problem, also das ist tatsächlich, finde ich, ein Vermittlungsproblem. Also grundsätzlich, mhm. ich weiß nicht, ich wäre wär natürlich schön, wenn wir, wenn wir uns so zivilisiert zeigen könnten, dass wir das Studium kostenlos machen. Also ich finde, solche Dinge äh, mhm. sind immer auch ein, ein Gradmesser für, für, für die Zivilisation oder für den Grad der Zivilisation, den wir haben. Ähm, aber ich finde, wenn man dann sowas einführt wie Studiengebühren, dann muss man das auch vernünftig vermitteln und den Leuten auch einfach klar machen hier pass mal auf Alter wenn du das Studium zu ende hast ist die Wahrscheinlichkeit groß dass du im Jahr so und so viel verdienst oder so und so ein Einkommen hast äh, und du hast keine Ahnung wie viele Jahre Zeit das zurückzuzahlen das heißt deine Belastung ist ungefähr so hoch als würdest du diese als wärst als würdest du jeden Monat keine Ahnung einmal essen gehen oder so also irgendwie mhm. so, eine, so, so so einen schönen Vergleich machen das haben die, glaube ich auch versäumt hier in Deutschland
0: ja, es gab auch so, also als Vermittlungsidee gab es zum Beispiel so den Gegenvorschlag halt von, von Labour hier, von den Sozialdemokraten. Äh, statt 9000 von Studiengebühren sollen sie eine Graduate Tax einführen, also sozusagen eine eine Akademikersteuer. Also wer wer studiert hat, zahlt irgendwie ein bisschen mehr Steuern äh, vom Einkommen runter oder Idee. sowas. Äh, das finde ich halt, nicht schlecht. Was halt im Prinzip aufs Gleiche hinauslaufen würde, weil auch diese Studiengebührenschulden, die verfallen halt auch nach einer bestimmten festen Zeit. Aha. Das heißt, im Prinzip ist, läuft das aus gleich hinaus. Die äh, Studiengebühren heißt halt auch, wenn du dann arbeitest und so und so viel verdienst, zahlst du die ersten 20 Jahre deines Berufslebens oder die ersten 30 Jahre so und so viel Pfund extra im Monat, die dann weg sind. Mhm. Ist im Prinzip das Gleiche wie eine Steuer, aber ist psychologisch anders, klar. Ja, es
1: setzt halt an einer anderen Stelle an. Also Du, mhm. du kannst halt in aller Ruhe und, und aller Gelassenheit studieren und sagst, okay, wenn, wenn, wenn ich hinter das müsste man dann auch, aber das ist dann auch wieder so, das zu verwalten, ist glaube ich noch schwieriger.
0: Ja, wahrscheinlich. Weil dann würden
1: die ersten anfangen und sagen so äh, ich habe zwar ich bin zwar jetzt äh, Master Master of Sciences irgendwie Physik aber ich arbeite als Taxifahrer ähm, und dann kannst du schon anfangen zu klagen und sagen nee ich will das nicht zurückzahlen oder ich will nicht erhöhte Steuern zahlen weil ich ja noch nicht mal mit meinem akademischen mit meiner akademischen Ausbildung mein Geld verdiene und ja, das musst du natürlich. da auch noch irgendwie Grenzen einziehen oh Gott ich wage gar nicht das ist wieder so eine Behörde die du dann gründen kannst ja
0: <lacht> genau
1: Hast du, als du angefangen hast, Physik zu studieren, gewusst, was du damit mal, was du mal werden willst, wenn du groß bist, oder was nur Interesse?
0: Oh, oh, nee, nicht so wirklich. Also ähm, ich weiß nicht. Ich hatte halt so so die Vorstellung. Also ähm, ich, nee, ich weiß echt gar nicht. Also ich weiß das rück, rückblickend gar nicht so genau, was ich da, was ich mir da vorgestellt habe. Ähm, ich habe dann halt, nachdem ich dieses diese vier Jahre Studiengang, also Masterstudiengang fertig hatte, äh, habe ich dann halt eine Doktorarbeit angefangen. Ja. Ähm, das ist auch eigentlich hier also eine ganz gute Option, gerade in, in Physik und ich glaube also in anderen Naturwissenschaften auch tendenziell. Äh, da, gibt es, da gibt es relativ viele ähm, funded äh, Stellen. Also man kriegt halt Geld. Ähm, man kriegt halt erstens die Studiengebühren für die Doktorandenstelle bezahlt. Mhm. Also als Doktorand ist man ja noch Student. Mhm. Also hier zumindest. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland glaub, vom Status glaub, ist. Ich glaube nicht, auch.
1: Ja, das ja, ich ich äh, ist
0: da eigentlich. Ja. Aber ähm, und die meisten Leute, also gerade in, in Naturwissenschaften, halt, die ihren Doktor machen, die kriegen halt einen Funded Studentship. Das heißt, die kriegen drei Jahre lang kriegen sie Studiengebühren bezahlt und 12.000 Pfund im Jahr äh, Lebenskosten. Äh, und das ist steuerfrei, das heißt, da kann man auch ganz okay von leben. Und das vierte Jahr kriegt man noch Studiengebühren bezahlt.
1: Hm. Wie kriegt man Studiengebühren bezahlt? Also das vierte so, kriegst... Jahr... Die Studiengebühren werden dann auch noch mal übernommen? Ja. Okay. Oh, das wäre dann und, doch einigermaßen komfortabel.
0: Ja, das ist schon, das ist schon äh, nicht schlecht und deshalb, deshalb gibt, machen das auch relativ viele halt.
1: Wie sind denn eigentlich die Jobaussichten dann in England? Also in Deutschland heißt es ja immer, ja, die Akademiker die hauen dann alle ab ins Ausland, weil äh, gerade in Naturwissenschaften ist es hier voll scheiße.
0: Ist schwer zu sagen. Also ich meine, es ist glaube ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren halt schlechter geworden, seit wir halt eine konservativ äh, geführte Regierung haben, äh, die halt natürlich an allem erstmal äh, Sparprogramm macht. Ne? Mhm. Äh, glaube ich also Zumindest die, die Aussichten wirklich in der akademischen Forschung zu bleiben, so in der staatlich finanzierten, sind halt schlechter geworden. Ähm, ansonsten Arbeitsmarkt weiß ich halt gar nicht so genau. Also hier, hier unten, hier in, in Exeter ist halt ist das halt relativ begrenzt, weil es doch ein bisschen provinziell so außerhalb der Uni. Der große Arbeitgeber für wirklich äh, Naturwissenschaftler ist ist das Wetteramt hier? Also sitzt das Wetteramt für Großbritannien sitzt in Exeter.
1: Das ist bestimmt auch ein netter Job, oder?
0: Das ist nicht schlecht. Also ich, ich kenne inzwischen halt auch so zwei engere Bekannte, die, hier, die da arbeiten. Drei, ja. Okay. Ähm.
1: Äh, diese, diese Sparmaßnahmen, die die Regierung da durchsetzt, also die, die, ich glaube, die Erhöhung der Studiengebühren ist ja auch, äh, ja, auch ein, dazu, ein, ein Ergebnis dieser Krise von 2008. Ähm, wenn, du, wenn du seit vier also wenn du vier Jahre studiert hast, dann, dann bist du zu Beginn der Krise nach England gegangen, oder? Oder kurz bevor es losgegangen ist? Geht nee,
0: ich bin also, ich habe im Oktober 2003 angefangen.
1: Ach so, du bist schon so, ach so ey, da habe ich ja, ja. Auf, aufmerksam, auf, aufmerksam genug zugehört. Wie, wie also merkt man als, 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 als normaler Mensch, wie du da lebst, äh, so eine Zeit vor der Krise, nach der Krise?
0: Also, also im Alltag, so auf der Straße sozusagen, gar nicht so viel. Man kriegt das halt mit, dass äh, es, ja, ich weiß es nicht, es geht halt manchen Leuten schlechter. Und ähm, also was, was man gemerkt hat, ist diese eigentliche Wirtschaftskrise. Diese Sparmaßnahmen, die Regierung ist jetzt noch was anderes, aber diese Wirtschaftskrise daran, dass zum Beispiel hier im Stadtzentrum Geschäfte zugemacht haben, ne? mhm. ziemlich viele. Und irgendwie ist also so ein, zwei äh, so, so Einkaufszentren oder Einkaufsstraßen immer noch so ziemlich traurig aussehen. Äh, ansonsten die Sparmaßnahmen kriege ich halt mit, weil ich halt auch so Leute kenne, die zum Beispiel so von, von halt Sozialhilfe im weiteren Sinne leben, die da halt Probleme haben. Ne? Mhm. Ähm, wobei das auch, das ist tendenziell ein bisschen ähm, schlimmer geworden für die. Das ist jetzt nicht irgendwie dass das die Konjunktur jetzt weniger.
1: Also kriegen die weniger oder sind die Preise einfach so sehr gestiegen, dass die...
0: Ähm, ach, Preise, nee, ist auch gar nicht so schlimm. Ähm, das ist ja auch das Interessante, dass irgendwie viele gesagt haben, irgendwie wenn wenn, also noch zu... Bei der, unter der alten Regierung, irgendwie, wenn die jetzt anfangen mit, mit Wirtschaftsförderungsprogrammen und Geld drucken, dann wird die Inflation schlimm hochgehen. Ja. Und ist irgendwie nicht passiert.
1: Ja, stimmt. Das ist komisch, ne? Ja. Aber was äh. ist denn eigentlich passiert mit dem ganzen... Das ist jetzt auch mal wirklich eine interessante Frage. Weil angeblich gibt es ja so furchtbar viel Geld gerade. Wo ist denn das eigentlich alles?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ne? Ja, keine Ahnung. <lacht> blicke ich auch echt hm. nicht durch ja, Ich weiß nicht, diese ganze Finanzsache... Das blickt man ja auch irgendwie. Ich wollte gerade
1: sagen, ja. da muss man halt mal jemanden fragen, der sich auskennt. Aber ich fürchte ja, dass ja. es niemanden gibt, der sich auskennt.
0: Ja, ich, das könnte das Problem sein. Ne? ja, ja. Ähm,
1: du, wenn, du hast 2003 angefangen, dann musst du 2007 fertig geworden sein.
0: Ja. Ähm, hast
1: du denn dann angefangen zu arbeiten oder hast du sofort aufgehört zu arbeiten? Nee, also
0: 2007 habe ich dann halt die Doktorarbeit angefangen. Achso, die auch noch? Ja. Und also wann so warst du damit so so fertig? Ja, die den habe ich halt nicht fertig gemacht, weil dann also, habe ich halt dieses chronische Müdigkeitssyndrom gekriegt. Ähm, also das hat so, ich meine, das hat eigentlich relativ bald nach, nachdem ich die Doktorarbeit angefangen habe, glaube ich, ist das gekommen. Aber gemerkt habe ich so Ende
1: 2009. Chronisches, also was das ist, wahrscheinlich ist, verhält sich chronisches Müdigkeitssyndrom zu, ich bin müde, ungefähr so wie Depression zu, ich habe schlechte Laune, oder?
0: Ja, ist, ja, ja, gut, ist kein schlechter Vergleich eigentlich, das kann man so sagen. Ich also. Mein, also es ist ein bisschen komplizierter. Das ist für, für viele Leute, die das haben, ist so die Müdigkeit an sich gar nicht mal das Problem. Es ist so ein bisschen, äh, fü führt so ein bisschen in die Irre. Ähm, aber es ist also, das ist für mich eigentlich ist das, das Hauptproblem, ja, kann man so sagen. Ähm,
1: Wie äußert sich das denn mit dir? Also, du bist durchgehend müde.
0: Ja, durchgehend oder schneller müde. Ähm, anders. Also, es ist auch ein bisschen anders als normal müde sein, natürlich. Kann man sich kann man sich ja vorstellen, eigentlich ist eben wie Depression zu schlechte Laune, so ein bisschen. Ähm, zum Teil ist es halt auch wirklich so eine so eine rein körperliche Müdigkeit, so als ob ich jetzt irgendwie gerade äh, eine Riesenstrecke gelaufen bin oder sowas. Ja. Und ich denke halt, oh, ich habe irgendwie gerade halt keinen, der körperlich nicht den Antrieb irgendwie was anderes machen, als auf dem Sofa eigenen Fernsehen gucken. Das habe ich aber würd, auch ja,
1: oft, aber das würde ich nicht als ja, Krankheit, also das weißt ja, gut,
0: du. Ich habe das halt so Tage am Stück schon mal, ne ja. wenn es gerade schlimm ist und ja, und dazu kommt halt noch sowas wie äh, sehr häufig äh, einfach irgendwie andauernde Kopfschmerzen ähm, und ja, so ein bisschen, so ein bisschen vor mich hinkränkeln, also häufiger Erkältungen oder sowas mhm. und ein äh, bisschen Schlafstörungen. Es hält sich halt alles bei mir noch relativ stark in Grenzen. Also ich kenne zum Beispiel Leute, so entfernte Bekannte, die das auch haben, also eine, die das auch hat und die sitzt halt im Rollstuhl. Mhm. Die ist halt irgendwie so geschwächt halt. Dass, dass die nicht, dass die kaum sich bewegen kann sonst.
1: Also ich muss mir das wirklich so vorstellen, wie durchgehend so geschwächt, als wäre ich, keine Ahnung, 20 Kilometer zügig zu Fuß gegangen oder sowas.
0: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, eher so wie so Grif Griffesymptome ohne ja. äh, ohne den Schnupfen.
2: Ach du Scheiße. Also halt
0: so diese so ein bisschen so diese Müdigkeit, die du hast, wenn du irgendwie mit einer Erkältung im Bett legst. Ja. Aber ähm, ja. Also darauf läuft es hinaus. Es ist halt, ist eine, ist eine komplizierte Sache, weil es ist halt auch so eine Art Ausschlussdiagnose, so wenn man irgendwie müde ist und es nicht und die Medizin es nicht erklären kann, so irgendwie. Ne? Mhm. Und das heißt, es ist wahrscheinlich auch ein, ein ganzer Haufen von unterschiedlichen Krankheiten, die alle darunter zusammengefasst werden.
1: Ähm, ist das denn, ist das chronisch oder ist es so schubweise? Also es heißt chronisch, aber also bist du immer müde oder also bist du mal mehr, mal weniger müde? Oder geht es dir auch mal ganz normal und dann kommt wieder ein Schub und du bist drei Tage lang nur müde?
0: Ja, also es ist, es, es schwankt schon, klar. Ähm, es, es ist etwas schwer zu beschreiben, weil es ist halt, also, ich muss halt sagen, es ist bei mir noch eine halbwegs äh, leichte Erkrankung, so im Vergleich eben, ähm, wie gesagt, also ich habe halt, ich, ich sitze halt nicht im Rollstuhl, ich kann, ähm, ich kann mich ganz normal bewegen, ich kann äh, ja relativ normal handeln, aber ich kann halt im Moment, also ich kann jetzt nicht arbeiten, ich habe es halt auch versucht nochmal, nicht direkt arbeiten, aber nur so Studierend, Ausbildung versucht. Und ich bin halt, also ich ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so 30 oder 50 oder auch 60 Prozent funktionsfähig so im Vergleich zu jemand anders also von dem, was ich pro Tag an irgendwie Aktivität machen kann.
1: Woran, woran scheiterst du denn dann? Also, kannst du dich nicht mehr konzentrieren oder, oder, also wirkt sich das auf deinen Geist auch aus?
0: Ja, ja, Konzentrationsfähigkeit ist auch so eine Sache, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist, halt, es ist halt irgendwie echt schwer zu beschreiben, weil es ist halt auch so irgendwie ja, eine chronische irgendwie. Erkrankung bzw. Behinderung so, so etwas unglamourös und so ein bisschen so, so klingt so fragwürdig, weil irgendwie ist halt von außen nicht zu unterscheiden von ich bin ein fauler Sack. Ne? Nein,
1: die Hälfte, die Hälfte der Ärzte unterstellt ja wahrscheinlich auch irgendwas Psychosomatisches, oder?
0: Also, ja, psychosomatisch ist so eine Sache, weil ich meine, psychosomatisch heißt ja nicht, dass die Symptome nicht echt sind. Ne? Das stimmt, ja. ja, ja. Und ähm, also ich tendiere eigentlich selber zu dem Glauben, dass das irgendwie psychosomatisch ist. Oder, oder lehne diese Hypothese zumindest nicht ab. Ähm, es gibt halt viele, viele Leute, die diese Krankheit haben, die, wenn man sagt, das ist psychosomatisch, sagen, ja, yeah, ich bin nicht verrückt, du nennst mich verrückt und so. ne. Hm. Das ist halt, ne, psychosomatische Krankheiten sind halt auch real, aber äh, schwierig, ne?
1: Ähm... Und messbar ist es nicht, also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit dein, deinem Hormonspiegel anders ist als bei anderen Menschen, dass irgendwie deine Neurotransmitter anders sind als bei anderen Menschen. Also man kann ja bei vielen, bei vielen solcher, solcher äh, Krankheiten und solcher Störungen kann man ja tatsächlich auch messen, dass irgendwo im Körper eine Veränderung stattfindet. Ist das bei dir nicht?
0: Also nee, ich, ich weiß es halt nicht. Ich meine, ich, sie haben halt also, als, ich, als die Diagnose zuerst gekommen ist, haben sie halt eine Blutprobe genommen und dann halt so mal die üblichen... Werte so getestet. Ja. Ähm, das ist soweit alles normal. Ich glaube, es ist schon so, dass dann halt tendenziell manche Hormone wahrscheinlich anders sind, aber das ist dann eher halt, weil, weil man sich halt weniger bewegt und so, ne? Mhm. Es hängt dann halt eher, es ist dann nicht ganz klar, was Ursache und Wirkung ist, soweit ich weiß.
1: Und eine Therapie gibt es auch
0: nicht? Ähm, eingeschränkt. Also, ich habe halt ähm, letztes Jahr, also. Ja, Anfang, also ab, ab ungefähr Ende 2010 bis, bis Mitte letztes Jahr habe ich so, äh, so eine Psychotherapie gemacht, so eine ähm, Cognitive Behavioral Therapy, also kognitive mhm. Verhaltenstherapie. Das ist auch das, was bei Depressionen gut helfen soll. Mhm. Äh, aber die, die greift halt auch nicht wirklich die Symptome an, sondern das ist eher so ein bisschen so.
1: Du lernst, mit so, den Symptomen umzugehen.
0: Ja, so ein bisschen ler ja. Genau, lernen, mit den Symptomen umzugehen. Ja. Weil es wird halt auch mal wieder behauptet, also manche auch wiederum, manche äh, äh, Patienten mit dieser Krankheit lehnen, lehnen das also auch ab, diese, diese Idee. Aber es ist halt so, wenn man sich halt ein bisschen zwingt, aktiver zu sein, dann hilft das auch ein bisschen. Ne?
1: Aber du musst dich zwingen. Es ist nicht so, dass das irgendwann in Gewohnheit übergeht, das aktiver sein.
0: Ja, also man kann halt das Niveau, mit dem man ohne große Mühe klarkommt, ein bisschen anheben. Mhm. Aber äh, so ganz weggehen tun die Symptome davon nicht. Man, muss, man lernt halt besser, damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und diese Therapie habe ich halt gemacht. Das hat auch, das hat insofern auch geholfen, glaube ich. Ja. Also ich meine, obwohl das äh, vieles davon relativ offensichtlich war, ne? War so ein bisschen so ähm, versuchen, sich so ein bisschen einen Tagesplan zu machen, so ein Fest, also ein Fest, feste Abläufe, so ein bisschen. Äh, was zum Beispiel halt immer noch wichtig ist, also was sozusagen für mich absolut nicht verhandelbar ist, ist äh, feste Zeiten zum ins Bett gehen und aufstehen. Äh, hilft ganz klar, weil halt auch oh. diese Schlafstörungen so, ne?
1: Aber das ist ja auch, ich, ich würde, glaube ich, verrückt werden. Ich kann, ich kann nicht arbeiten gehen, also ich kann mich, weißt du, ich kann nicht irgendwie, also ich muss regelmäßig aufstehen oder zu einer festgelegten Zeit aufstehen, obwohl ich danach eigentlich wenig zu tun habe. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Auch
0: wenig, also wenig zu tun ist halt auch nicht das Problem. Ich habe genug Sachen, die ich machen möchte so Vereine und, und Hobbys oh, okay. und so. Okay. Okay. Ähm, ich nur, dachte, du würdest
1: jetzt wirklich äh, da mehr oder weniger dann da sitzen und denken, äh.
0: Nö, also so, so geht's mir halt manchmal, wenn ich denke, boah, ich würde jetzt gerne irgendwas, aber dachte, da habe ich gerade nicht die Kraft. Mhm. Das ist, das ist das ist halt frustrierend, ne? Ja. Aber es ist, also es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, oh, am ganzen Tag irgendwie, was mache ich denn heute? Sondern ich denke halt, ja, oh, wenn, wenn ich jetzt irgendwie die Kraft finde, dann oh, mache ich dies und das und sonst noch was, ne? Ähm. Ja und ich meine es ist also diese Schlafstörungen äußern sich bei mir so dass ich halt wenn ich nicht zur bestimmten Zeit ins Bett gehe dann, dann schlafe ich halt schlechter und ich wache halt ich wache morgens immer um die gleiche Zeit auf also wenn ich irgendwie bis bis zwei Uhr morgens feiern gehe am Freitag an der Freitagnacht äh, dann ah, ich ja, feiern ein feiern
1: kann er ja feiern kann äh, <lacht>
0: eben eben das ist halt das Problem dann wache ich Samstagmorgens trotzdem um acht auf
1: Ah, das kenne ich das habe ich auch oft also ich habe ich habe äh, Einschlaf und hm. Ähm... Jetzt aber nicht so, dass ich das irgendwie, also das, der, da ist, der Leidensdruck ist noch lange nicht so, dass ich das für behandlungspflichtig halten würde oder sowas. Also, ja, also nicht, sicherlich Kraft nicht in deinem, in deinem Sinne. Aber ich glaube, wenn ich mich da, damit abfinden müsste, dass ich das theoretisch immer habe. Ich, ich, wie gesagt, ich würde verrückt werden. Also wie, wie hat denn das angefangen? Oder wann hat das angefangen? Gibt es irgendwie so ein. Das
0: hat, glaube ich, relativ, so rück, rückblickend hat das angefangen, glaube ich, relativ früh, nachdem ich mit der, mit der Doktorarbeit so angefangen habe. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass da der Zusammenhang ist, aber so. Nein, es kann ja
1: sein. Also, ich kenne ich kenn einige, die, die äh, eine Depression gekriegt haben. Ähm, entweder als der Stress zu groß war oder als der Stress auf einmal weg war.
0: Ja, also, gut. Also, es kann einen Zusammenhang geben, aber ja. ich will es halt nicht unbedingt äh, fest behaupten. Und äh, ja, also, das äußerte sich halt so, dass ich dann halt immer ein bisschen, ein bisschen schlapp war, aber ich dann auch gesagt Ja, gut, ich arbeite halt doch halbwegs viel und äh, ist halt so. Aber dann so ein bisschen zum Beispiel so Sachen, dass es nicht nur schlapp, sondern so ein bisschen so ein gewisses Schwindelgefühl, das nicht einfach nur Müdigkeit war ja. und äh, Kopfschmerzen. Also ich hatte sonst nie Kopfschmerzen eigentlich, ne? Also so mal eben so tagsüber irgendwie mal ist nie vorgekommen und das kam dann halt vor und dann immer häufiger und äh, ich habe halt immer so ein bisschen war immer so ein bisschen kränklich dann über, über lange Zeit so äh, was ich dann halt so als Erkältung äh, weg weg ja, erklärt, also
1: dieses, ne? genau. Ah, ich, ich werde es nicht los, ich verschlepp da was, so was man sich ja, so ja. erzählt.
0: Ne? Genau. Ich meine, es ist halt auch eine der Theorien, dass dieses Syndrom so entsteht als so eine Art verschleppte Erkältung. Ach. Also es gibt viele, viele Leute, die das haben. Also es ist halt auch so ein bisschen eher so so äh, Anekdote, aber es gibt es gibt da relativ verdächtig viele Fallzahlen von Leuten, die das haben, die sagen, ja, es hat angefangen, nachdem irgendwie, ich war eine Woche im Bett erkältet und dann ist es nie so richtig weggegangen, so ungefähr. Ne? Oh Gott. Ähm. Ja, ist halt trotzdem relativ selten. Und wenn, das kriegen eigentlich fast nur Frauen. <lacht> Aber na gut. Ja, ich auch also also
1: das ist, ist, so. Sowas finde ich ja auch wieder interessant. Das, also es, das ist so Krankheiten kriegen, kriegen halt fast nur Frauen. Ja, und ja. Andere Sachen kriegen halt fast nur Männer.
0: Äh, äh, hm.
1: irgendwie, ja. Da wüsste man dann auch gerne mal, wo der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen ist. Ne? also, wo, also ja, wo, ist der, wo ist der Unterschied zwischen Mann und Frau wirklich? Dass es sich so in solchen Krankheiten äh, äußert. Das finde ich schon ganz spannend. Ja, also.
0: allerdings, ja. Leider
1: werde ich nicht alt genug, um mitzukriegen, wenn sie es rausfinden. Schade eigentlich. Oder? Boah, wer weiß. Oh, stimmt, wer weiß. Der Chat wüsste gerne, was das Thema deiner Dissertation Dis, deiner Dis ist.
0: Boah, nicht. ja. Ähm, äh, Multiphotonenmikroskopie. Donnerwetter. Ja. Und, und also es war Biophysik, äh, es war im Forschungsbereich Biophysik.
1: Mhm.
0: Und es hatte halt mit Multiphotonenmikroskopie zu tun, als, als Methode sozusagen. Und mit äh, Zellmembranen, Forschen an Zellmembranen.
1: Was ist denn Was Multiphotonenmikroskopie? Was ist das?
0: Das ist im Prinzip, also das ist, ähm, wenn man halt im Mikroskop nicht normales Licht benutzt, sondern Laser.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann die Laser, die Wellenlänge des Lasers so abstimmt, dass... Ja, also es gibt da alle möglichen verschiedenen Methoden, aber im Prinzip äh, läuft es darauf hinaus, die Wellenlänge des Lasers so abstimmt, dass es sich mit einer Resonanz der Moleküle im, im Objekt trifft. Mhm. Und ähm, dadurch kann man dann zum Beispiel äh, selektiv bestimmte Elemente von zum Beispiel einer Zelle, die man betrachtet, raus, rauspicken, ohne dass man die Zelle vorher irgendwie einfärben muss.
1: Also du kannst gezielt Moleküle zum Leuchten bringen?
0: Ja, so ungefähr. Ah, ja, cool. Ähm,
1: Und die kannst du auf keinen Fall mehr fertig machen, die Arbeit?
0: Nö, also ich meine, inzwischen bin ich da halt über zwei Jahre raus. Ah, okay. Und da ist halt einfach die Forschung so weitergegangen, dass im Prinzip jetzt weitermachen wäre genauso wie neu anfangen so rein vom Thema her.
1: Wovon lebst du denn eigentlich?
0: Im Moment, ja, das ist etwas äh, das ist etwas kompliziert. Also als ich mit der Doktorarbeit angefangen habe, kam irgendwie über, über Bekannte von meinen Eltern so der Vorschlag, ähm, wenn du jetzt sowieso, also meine, ich war halt in so einer Studenten-WG und die ziehen alle weg und ähm, ja, warum kaufst du nicht eine Wohnung? Ne? Ja. Und äh, dann hat sich halt irgendwie das so ergeben, dass mein Vater gesagt hat, ja, also ich kriege über die Bank bei der die Hypothek für das... Haus in Luxemburg hat, eine bessere Konditionen Und dann nimmt er da eine Hypothek auf und kauft mir damit sozusagen eine Wohnung.
1: Mhm.
0: Ja. und
1: ähm, Eigentlich ganz praktisch, ne? Eigen und
0: Wohnung, der Deal war halt so, dass ich dann halt, solange ich das Geld verdiene, bei der, also die, über das Stipendium zahle ich dann halt sozusagen äh, Raten an meine Eltern, die das dann halt bei der Bank abzahlen. Ja. Und wo ich immerhin halt kein Geld verdiene, äh, dann zahle ich halt keine im Moment. weil Kann ich halt nicht. Und ich habe halt einen Mitbewohner, also ich habe halt eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern und ich habe halt einen Mitbewohner, der zahlt mir halt Miete. Und davon okay. lebe ich im Prinzip. Ja. Es ist, es ist, also, es auch, ist,
1: ist eigentlich auch ein ganz komfortables Modell. Wenn ja, ist, also, es
0: ist nicht wahnsinnig viel. Ne? Es, ist, ja. ähm, es ist, nachdem ich halt so, davon, davon zahle ich halt erstmal auch die Strom und Wasser und alles Rechnungen. Mhm. Von dem, was er mir zahlt. Und danach bleibt dann nicht so wahnsinnig viel übrig. Mhm. Aber es geht so. Ich meine, ich denke mir halt auch, das ist so ein bisschen, wenn es... Wenn ich halt so gerade so leben kann, aber es ein bisschen knapp ist, dann ist das halt auch ein Anreiz zu versuchen, irgendwie so weit zu kommen, dass ich zum Beispiel Teilzeit arbeiten kann, was ich im Prinzip also für, für greifbar halte. Ne? Also so schlecht geht es mir halt nicht. Ich halte es schon für greifbar, dass ich in den nächsten Monaten wieder irgendwie anfange, so ein bisschen so Teilzeit oder so Gelegenheitsjobs zu machen.
1: Was, was für Jobs wären das dann?
0: Ja, das ist halt die Frage. Da, also weiß ich Moment, naja, also ich eher
1: sagen. irgendwie äh, Physik, Forschung, Universität oder eher was ja, Taxifahren,
0: gelegen Auf Gelegenheitsbasis. Hm. Mhm. Ähm, das wäre dann, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich war letztes Jahr schon fast so weit, dass ich, also vor, vor ungefähr einem Jahr, dass ich mich damit beschäftigen wollte, so, was kann ich da machen? Und mal irgendwie so bei so Zeitarbeitsagenturen so ein bisschen eintragen und dann mal gucken, ob ich irgendwie, wenn sie sagen, ja, wir brauchen irgendwie mal einen Tag Aushilfe, dann nehme ich das halt mal an, wir acht schon kriege ich mal hin. Mhm. Wenn ich danach für drei Tage platt bin, dann weiß ich halt, das war zu viel, so ungefähr, so ein bisschen rantasten. Mhm. Und dann habe ich aber stattdessen, haben, also haben ich auch meine Eltern so ein bisschen überredet, äh, doch ein bisschen was Ernsteres zu versuchen, weil es ging mir im Laufe dieser Therapie dann halt auch schon deutlich besser. Und da habe ich halt hier eine Ausbildung als Lehrer angefangen, also so eine, so eine Studium, so Umschulung, Ding. Für Als, als Oberschullehrer, Physiklehrer. ja. Und so. die habe ich halt auch nicht zu Ende machen können, weil das, die war halt auch Shit. wirklich heftig. Okay. <lacht> Gut, dass halt, die hätte ich mir auch denken können. Habe ich auch so äh, gedacht, das ist eine gute Chance, dass also relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, aber ich versuche es halt mal und beiße mich so weit durch, wie es geht. Mhm. Aber es ist halt, also diese, diese Lehrerausbildung das ist halt für Leute, die schon einen Abschluss haben, also für Leute, die einen Abschluss in Naturwissenschaften haben, kann man dann in einem Jahr so eine Art Umschulung machen zum Naturwissenschaftslehrer für Oberschulen. Mhm. Und das finden also selbst Leute, die eigentlich keine gesundheitlichen Probleme haben, finden diese Ausbildung tendenziell ziemlich heftig. Und ja, die habe ich halt angefangen und halt nicht zu Ende machen können, aber äh, war trotzdem, also war auch eine ganz gute Erfahrung und ich war halt schon, ich habe halt jetzt eine etwas bessere Vorstellung davon, was ich ähm, was ich durchhalten kann auch. Mhm. Wobei sich, es ändert sich natürlich. es natürlich, ich habe mich noch nicht ganz davon erholt auch, ne. Wie,
1: also von der Ausbildung, die war so anstrengend, dass du dich noch nicht davon erholt hast?
0: Ja, ich glaube, es hat halt also sozusagen das Niveau, das ich durchhalten kann, noch wieder ein bisschen nach unten gedrückt. Wow. Aber ja, gut, ist halt... Ich denke halt echt, es könnte so viel schlimmer sein für mich. Ne? Also ich meine, ja ich halt, gut, sicher. es
1: könnte immer schlimmer sein, aber ja. das, das eigene Problem ist nun mal das eigene Problem. Also das, das ja. und das ist nun mal das Schwerste von allen, weil was nutzt ja, es klar. anderen? Was nutzt es? Was nutzt es dir, dass es anderen dreckiger geht als dir? Hast du ja nichts von. Ne? Hm. Also klar, du kannst dich hinstellen, sagen, hä, 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 dir geht schlechter, aber ist halt auch scheiße. Erstens, ja, also sie, zweitens ändert es an deinem Zustand auch nichts. Ne,
0: nee, es ähm, ist nicht im Sinne von Hör, dir geht schlechter, sondern halt so, ähm, ja geht mir doch halbwegs gut eigentlich.
1: Mhm. Hört, man, hört man davon, dass, dass dieses Chronic Fatigue Syndrome auch geheilt wird oder dass das es so, so Spontanheilungen oder so? Ja,
0: Spontanheilungen ist wohl relativ häufig, aber das ist halt, ist halt relativ unvorhersehbar. Ja. Ne? Also es, ist könnte, es könnte halt jederzeit, also nicht, nicht unbedingt so von einem Tag auf den nächsten, aber so halt über ein paar Wochen hinweg oder so oder über Monate hinweg zumindest halt besser werden, unter Umständen halt ganz verschwinden, das kommt vor, aber Weiß ich halt nicht,
1: ne? Kommt das oft vor? Also ist es der normale Verlauf, dass es irgendwann, keine Ahnung, wenn du in den Wechseljahren bist, dann hört das auf einmal auf? Oder gibt es da irgendwie sowas, wo du sagen kannst, okay, dann äh, muss ich jetzt halt mal 20 Jahre durchhalten, aber dann wird's, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weg ist, groß?
0: Ähm, also die Statistiken weiß ich jetzt gar nicht. Es, es, es ist relativ häufig, dass es nach einer einstelligen Zahl von Jahren weggeht wohl, ne? oder innerhalb. Mhm. Ähm, also es ist wohl relativ vieles, was so unter diese Diagnose fällt, ist wohl irgendwie so Schüler oder dann halt häufiger Schülerinnen, die das irgendwie mit 16 mal ein halbes Jahr oder ein Jahr haben oder so. Mhm. Sowas in der Art. Oder halt, ja, das ist heißt mal irgendwie zwei, drei, fünf, acht Jahre, ich weiß nicht genau. Also Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass sich das irgendwann sozusagen halt so, so still und leise legt irgendwie über ein paar Monate.
1: Wird es bis dahin schlimmer oder ist es jetzt so, wie es ist und das ist jetzt so?
0: Also ich habe bei mir nicht das Gefühl, dass es schlimmer wird. Ähm, das kommt halt auch vor, dass es schlimmer wird. Aber ich habe bei mir eigentlich nicht das Gefühl. Hm.
1: Was machst denn du so den ganzen Tag? <lacht> ich ich versuche gerade mir die ganze Zeit immer noch vorzustellen, wie ich, wie ich auf so auf so einen Scheiß reagieren würde und ich sitze schon viel rum also
0: ja es ist halt also je nachdem wie es halt wie es halt von Tag zu Tag steht ist halt viel rumsitzen und irgendwie Fernsehen gucken oder, oder ins Internet gucken oder so mhm. ähm, aber ähm, ja also ich koche ganz gerne und back und so in der Küche und ähm, ich ähm, ich arbeite im Garten also ich habe keinen Garten aber ich habe äh, also erstens bin auch äh, auf Empfehlung der Therapeutin äh, mhm letztes Jahr, ähm, so als so eine Art <lacht> Beschäftigungstherapie, kann man fast sagen, so einem Gartenverein beigetreten. Das ist so ein Verein, das sind so 30 oder 40 Leute hier. Ja. Äh, und wir legen halt zusammen und mieten uns äh, ein, ein Feld, das sind so, glaube ich, 1600 Quadratmeter oder 16.000, ich weiß gar nicht genau, von einem Bauern und bauen da halt Gemüse an, so als Kooperative sozusagen. es ist halt alles, alles Freizeit, alles so, so ehrenamtlich sozusagen. Ja. Und äh, jetzt irgendwie vor ein paar Wochen habe ich dann, also völlig unerwartet, äh, ein, ne, ein Allotment. Also das ist halt Schrebergarten im Prinzip zugeteilt halt gekriegt, auch noch. Von wem? Ja, halt von der Stadt.
1: Einfach so? Nein, du hast da drum, du hast vorher gefragt. Ja, ich war, auf, ich war halt auf der okay. auf, auf so, so auf so Warteliste. Okay. Dafür. Ich hatte okay.
0: halt irgendwie vor einem Jahr oder so diesen Antrag gestellt sozusagen dafür. Und da haben sie halt gesagt, ja, ist irgendwie eine Warteliste, man muss halt im Prinzip warten. Steht halt auf der Liste, man muss warten, bis genug... So, Schrebergärtner halt ja. gestorben sind. Ne, ja, sozusagen. klar. Nee, ich dachte jetzt, ich hatte jetzt
1: gerade so ein Bild im Kopf, wie, wie so bei Schöffen in Deutschland. Weißt du? so, ja, äh, äh, der Wirtschaft geht schlecht, alle müssen sich selbst versorgen. Äh, Schneidereit, Sie machen da, <lacht> machen da mal Kartoffeln. So, also. Aber, ja, ja.
0: Gut, wird auch gehen. Ne? Ähm, war halt auf der Liste und die haben halt gesagt, ja, also die Wartezeit ist so drei bis fünf Jahre oder so. Ne? Mhm. Ich stand halt seit einem Jahr auf der Liste und ne? da kommt der Anruf, ja, wir hätten hier einen Garten, ne? willst du haben weiß ich jetzt gar nicht. Also Da hatte ich gerade so die, diese Ausbildung, die Lehrerausbildung abgebrochen. Mir ging es halt noch wirklich relativ schlecht. Und da habe ich gedacht, boah, schaffe ich das jetzt? Na, egal, nehme ich halt mal. Ne? Mhm. Die Pacht ist halt irgendwie 20 Pfund pro Jahr.
1: Oh, das ist günstig.
0: Und da habe ich gedacht, ja, okay. Ne?
1: Steht da eine Hütte also, drauf oder ist das nur so ein nö. Stück Land?
0: Da stand eine Hütte, aber die haben sich, hat sich jemand mitgenommen. Also nein, das war halt der, der Vorbesitzer, und ist halt gestorben, also der Vor, Vorpächter und die, dessen Familie hat halt irgendwie alles, was da nicht nied- und nagelfest war, dessen Bekannten in der Schrebergartensiedlung sozusagen vermacht. Mhm.
1: Wie viele Quadratmeter, wie, wie viel Quadratmeter? sind es? Wie groß ist äh, das?
0: 120, glaube ich. Das ist schon mal ordentlich. Ja, bin ich auch eigentlich. Äh, also mit meinem Gesundheitszustand bin total überfordert mit, aber pff, gut, muss ich ja mal versuchen.
1: Ne? Machst halt die Hälfte, machst halt Steine hin. Also,
0: ja, ich, ich, <lacht> ich gucke halt mal, wie weit ich damit komme. Ne? Also, ja. pff, ist halt ja, ich versuche es halt.
1: Was baust du da an?
0: Also, bisher habe ich Kartoffeln und Zwiebeln gesetzt, aber ich mache halt so, mal gucken, mal gucken, wo so das übliche Gemüse halt, ich werde mal wahrscheinlich Erbsen aussehen, irgendwelche Bohnen und Möhren und so, weißt du. Mhm.
1: Und das dann für die Selbstversorgung, oder gehst du damit dann auf den Markt und verkaufst das? Ich habe also noch nicht mal genug Ahnung von, von sowas, also ich habe mein, mein Daumen ist so wenig grün, also mein Daumen ist braun. Äh, das, äh, äh, wie viel Kartoffeln kriegt man aus 120 Quadratmetern
0: Acker? Das, also weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Äh, genau, also schon ordentlich, also Kartoffeln lohnen sich schon eigentlich von der Menge her, sind halt auch deshalb relativ billig zu kaufen, insofern lohnt sich dann doch nicht ne, finanziell, aber ähm, nein, also verkaufen ist da eigentlich nicht drin. Ähm, ich meine, bei, bei dem Verein eben, bei dem, bei dem Gemeinschaftsfelder, da, da ist es schon so, also da hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr so viele Kartoffeln, dass wir mit einem Bioladen hier im Ort halt einen Deal gemacht haben, dass wir denen ein paar Säcke liefern und die verkaufen, die halt mhm. für uns Ähm. Und dann haben wir halt beschlossen, dass wir dieses Jahr äh, mehr als Eigenbedarf für uns 30 Zwiebeln anbauen und die dann halt da verkaufen. Mhm. Um halt in die Vereinskasse ein bisschen Geld zu bringen, da. Ne? Aber der Schrebergarten, das ist ja, das werde ich wohl selber verbrauchen, was da, was da wächst.
1: Und wo ist der direkt bei dir in der Nähe oder musst du weit fahren?
0: Ähm, nö, der, der ist also so zu Fuß für 10 Minuten oder so.
1: Ach super. Von sowas träume ich ja auch. Plus. Dem, dem Antrieb, mich um das Ding auch zu kümmern, aber das, das, das kriege ich nicht hin. Meine Freundin verbietet, also ich würde ja auch gerne in einem Haus wohnen und meine Freundin verbietet mir das immer. Weil <lacht> sie sagt, nee, dann muss ich den Garten machen.
0: <lacht> ja. Ja. ja, nee, das ist halt, das ist halt irgendwie, es hat was, ja, also sozusagen Therapeutisches halt.
1: Also, mhm.
0: habe ich so festgestellt. Ja.
1: Kennst du denn noch mehr Leute mit deiner Krankheit?
0: Ähm. Also eine Bekannte, die habe ich aber auch seit Jahren nicht gesehen. Also die kannte ich halt vom, vom Studium, also von den ersten zwei Jahren so über, über, über eine Ecke. Und die hat das also so, dass die halt äh, einen großen Teil der Zeit äh, so im Rollstuhl verbringt, ne? Wohl. Ja.
1: Ähm,
0: ansonsten, nee. Ähm, also ich habe mich da auch so ein bisschen im Internet mal umgeguckt, aber diese diese aber so die Selbsthilfeforen, die schrecken mich halt ab, weil die sind irgendwie alle ein bisschen gaga. Inwiefern? Also da gibt es halt viele, die so dieses, ah nee, psychosomatisch ist das nicht. Die, diese, wenn man also sagt, es ist psychosomatisch und vielleicht könnte diese Psychotherapie helfen, die sind dann beleidigt. So. Und äh, viele, die sich halt so ein bisschen von der, von der Mainstream-Medizin vernachlässigt fühlen und dann so in irgendwelchen komischen Kram abrutschen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja und äh, ich weiß nicht, nee. Aber ich halt nicht so das Interesse gehabt, wirklich diese betroffenen Gruppen zu suchen und da in diese in diese Denke irgendwie reinzufallen und äh, so direkt kennen tue ich halt weniger also ich kenne noch eine, eine bekannte hier in Exeter die behauptet das zu haben oder äh, so eine Sache also die hat irgendwie, die hat irgendwie einen ganzen Haufen chronische Krankheiten oder behauptet sie zu haben also sie hat wirklich irgendwas also sie hat sie hat ihr äh, ja, Hauptproblem ist also etwas das nennt sich Fib Fibromyalgie glaube ich ähm, das ist auch so ein Also ah. was, was man sagen muss zu chronischem Müdigkeitssyndrom, gehört auch so was wie Muskel- und Gelenkschmerzen so ein bisschen Ach dazu. Gott, das ist bei mir allerdings auch tendenziell eher weniger. Also da äh, so ein bisschen mal Verspannung in den Schultern, aber die habe ich irgendwie auch schon immer. Da weiß ich also auch nicht genau, wo das herkommt. Mhm. Oder ob das damit zu tun hat. Ähm, äh, und die hat halt dieses äh, Februar-Dings da, das, ähm, die hat halt Schmerzen in den Beinen. Äh, das heißt, die ist nicht gelähmt, aber die sitzt halt auch meistens im Rollstuhl. Und die, die sagt halt auch oder zumindest sägt sie den Verdacht, dass sie auch noch dieses chronische Müdigkeitssyndrom irgendwie hat. Aber die Symptome davon überschneiden sich so stark, dass das schwer zu sagen ist.
1: Hm. Was es alles für einen Scheiß gibt, oder?
0: Ja, ne, ist es, ist echt ja, ich ja, ich sag dir vor zwei Wochen hatte ich einen Kumpel hier in der Wohnung auf dem Sofa schlafen, ähm, während er ähm, ja, Morphiumentzug gemacht hat.
1: Äh, und warum war der drauf? Weil er Bock drauf hatte ja. und drunter. Nee, nicht nee mehr der hatte von
0: keinen Bock da drauf. Das ist ja auch das Bizarre. So, du denkst, die meisten Leute, wenn ein Arzt ihnen Morphium verschreibt, dann sagen sie, hey geil, ich, kann, ich darf legal high sein, so ungefähr. Ne? Ja, also sagen wahrscheinlich nicht die meisten, aber ich kenne Leute, die so reagieren würden. Ich auch. Und der hat halt gesagt, nee, ähm, ich, ich finde es so scheiße, high zu sein. Der, der, der hat halt auch, der hat irgendwie, das war glaube ich in dem Fall, war irgendwie Kunstfehler bei einer Operation und seitdem hat er einen Nervenschaden. Hm damit also in, in äh, bei einer Leistenbruchoperation oh. erlitten. Und seitdem hat er auch so chronische Schmerzen. Äh, wo auch, also die, die Ursache in dem Fall ist sogar äh, physisch ganz offensichtlich, hält von dieser Operation. Äh, trotzdem hat er auch gesagt, also irgendwie die ganzen Medikamente, die sie ausprobiert haben, und irgendwie als es dann halt vor ein paar Monaten mal einen Schub gegeben hat und schlimmer geworden ist, haben sie halt ihn äh, auf, auf Morphium gesetzt. Mhm. Und er hat gesagt, das bringt alles gar nicht so viel. Der Hauptunterschied ist, wie schlimm seine Schmerzen sind, ist, äh, wie gut es ihm gerade geht, also ob er, er gerade ähm, glücklich also,
1: ist. Ob er drauf scheißt oder ob er nicht drauf scheißt, sozusagen. Yeah, also ob also, er, er gerade
0: glücklich ist, ist ne? Ja. Äh, halt Ach so, äh,
1: ich verstehe. Also ich dachte, das ist jetzt in Verbindung mit Morphium, also je nachdem, also tut zwar immer gleich weh, aber wenn er drauf ist, dann äh, ist es ihm schnurz.
0: Also, nee, gar nicht mal so sehr, okay. weil er, er, er fand es halt nicht angenehm, heiß zu sein. Mhm. Naja, ist ja so. Gibt's halt alles. Ähm, Furchtbar. Ja.
1: Was hast du? Hast du denn noch irgendwie eine, 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 wie soll ich sagen? Also einen realistischen Wunsch, was du noch mal werden willst, wenn du groß bist?
0: Puh, also ich weiß nicht. Äh, irgendwie nochmal eine Doktorarbeit zu Ende machen und forschen könnte ich mir vorstellen. Mhm. Lehrer könnte ich mir auch vorstellen. Also die paar Wochen äh, wirklich Praktikum, also sozusagen Referendariat, die ich, die ich dann noch gemacht habe. Ähm, waren auch eigentlich ganz okay. Ja,
1: aber das kriegst du ja nicht hin. Also ich meine jetzt, Weiß meine, nicht. Also meine ich realistisch meine ich, wo du, dass du sagen würdest, okay, in meinem jetzigen Zustand, äh, was, was was kann ich da überhaupt noch äh, auf die Reihe bringen?
0: Also, also was was wohl im Moment ähm, plausibel ist und also was was halt äh, so von von Möglichkeiten her, von vom Angebot her vielleicht klappen könnte, ist bei eben bei diesem Wetteramt, dass die auch so Teilzeitstellen manchmal haben. Mhm. Und da da würde ich halt dann auch, das ist jetzt dann halt auch schon irgendwie ernsthafte, so ein bisschen wissenschaftliche Arbeit, ne? halt, wo ich halt auch meinen meine, meine Physikabschluss irgendwie zum Einsatz bringe. Mhm. Ähm, wenn, wenn, also ja, ich werde halt wahrscheinlich dann doch in den nächsten Wochen oder Monaten mal wieder zu dieser Therapeutin gehen und dann ein paar Monate das machen und dann halt mal gucken, ob es mir so geht, dass also ich denke so 20 Stunden die Woche im, im, in einer Forschungseinrichtung arbeiten. ist halt auch nicht so wahnsinnig toll bezahlt aber ja
1: geht. aber ja meine, es gibt immer Sachen die sind noch schlechter bezahlt wo es auch ich das auf jeden Fall, Fall. Ich sage auch, es gibt 10.000 Arten sein Geld schlechter zu verdienen als, als ich das in meinem Leben bisher getan habe ja, ja keine Fragen ja, 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 ja. woran erkennt man das also oder woran erkennt man möglicherweise dass man das Chronic Fatigue Syndrome hat nur das weil ich zwei Wochen müde bin
0: nee das ist eine gute Frage, ja. Es ist halt so dieses, also extrem müde und so, so ein bisschen halt so dieses, dieses kränklich. Also ich habe so irgendwo mal eine Beschreibung gelesen, so wie, wie, wie das bei vielen Leuten läuft, bei denen das so so graduell anfängt, ist so, dass man irgendwie, dass es einem immer so ein bisschen schlecht geht und äh, am Anfang denken, denkt man halt irgendwie, ja, ich muss mich jetzt mal ein bisschen schonen und arbeitet vielleicht nicht mehr ganz so hart oder äh, man lässt irgendwie das eine oder andere Hobby fallen. Und wenn man dann irgendwann, wenn man dann so weit ist, dass man zum Beispiel noch arbeitet, noch so seinen 40-Stunden-Bürojob durchhält, aber halt jeden Tag nach Hause kommt und dann nichts mehr macht mhm. und Wochenende, das ganze Wochenende irgendwie nur, nur rumsitzt und, und Fernsehen guckt oder so, weil man denkt, ah, ich muss mich schon, dass es mir Montag wieder besser geht und so. Mhm. Dann, dann ist das schon irgendwie, dann sollte man sich vielleicht Sorgen machen, so ungefähr. Ne? Ich meine, wenn man natürlich äh, einfach einen Job hat, in dem man total aufgeht und wo man 60 oder 80 Stunden die Woche arbeitet, wie das ja bei vielen Wissenschaftlern der Fall ist, dann ist das natürlich kein Wunder, dass es einem an einem freien Tag in der Woche dann so schlecht geht. Aber wenn man halt 40 Stunden arbeitet und es geht einem so, als ob man 80 Stunden gearbeitet hätte, ja. würde ich mal so sagen, aber das ist halt echt schwer zu sagen.
1: Was für Ärzte, äh, also was ist der passende Facharzt? Neurologe?
0: Nee, gibt eigentlich, eigentlich keinen so richtig. Ich meine, der, der Hausarzt hier, der hat dann halt gesagt: Ja, kann man eigentlich auch nicht viel machen, er wird halt diese Therapie empfehlen, wenn wenn ich das mal ausprobieren möchte. so. Ne?
1: Hm.
0: Ähm, es gibt da wohl irgendwo so ein bisschen so ein Zentrum, aber die können halt auch nicht viel mehr machen als diese Psychotherapie. Hm.
1: Ja, wieder was gelernt. Und das war nicht ja. unbedingt was Angenehmes, was ich gelernt habe. Das wäre immer wieder interessant, was es für ein Scheiß gibt. Also das ist eigentlich das, Also weil irgendwie in meinem Freundeskreis passieren auch gerade ganz hässliche Dinge äh, mit Krankheiten und so. Äh, das ist alles ganz unangenehm.
0: Ja, tschüss. Julius. Ja, äh, kann ich noch kurz? Hast du noch
1: ja, einen? Ich wollte gerade fragen, haben wir noch Themen? Haben wir ja, vielleicht was, was Erfreuliches? Zwei, zwei
0: <lacht> wollte, ich noch kurz, wollte ich noch kurz einwerfen. Was wolltest du einwerfen? Noch zwei, zwei, zwei so Kleinigkeiten. Zwei, <lacht> zwei so Sachen kurz erwähnen, ohne, ja. ohne jetzt kurz drauf einzugehen. Warum nicht? Das eine war, weil in letzter Zeit zum Wie, warum nicht drauf das Thema, eingehen? Entschuldigung?
1: Warum nicht drauf eingehen?
0: ja, ich will nicht so viel Zeit hier in Anspruch nehmen. Ja, es Soll ja nochmal jemand das anders drankommen. Ist doch
1: Internet, hat doch, ist doch voller Zeit. das Internet Ja, so aber
0: ich meine, es wartet doch sicher jemand anders. Ja,
1: aber dann, war. weißt du, nächste Woche machen mal halt wieder. Dann rufe ich halt irgendwann nochmal an. Nächste Woche mal wieder. Ja, oder so, ja genau.
0: Aber ähm, na ganz, ganz kurz, also erstens wäre ja noch ein paar Mal das Thema so Energie, so erneuerbare Energien und so erwähnt wurde.
1: Mhm.
0: In den letzten paar Sendungen, ich weiß gar nicht genau wann.
1: Vorletzte, vorverletzte, ja, ja. Ja, aber, ja, aber nochmal.
0: Ja, ja, ähm, ja. Äh, ich bin halt auch nur interessierter Laier, aber es gibt da ein schönes Buch, gibt es auch für lau runterzuladen. Mhm. Äh, also es ist von einem, von einem britischen auch Physikdozenten aus, aus Cambridge. Ähm, das heißt Sustainable Energy Without the Hot Air, also äh, erneuerbare Energien ohne, ohne die heiße Luft.
1: Also ohne das Gelaber.
0: Ja, und da rechnet <lacht> der halt mal so ein bisschen so, ähm, halt so Physikprofessor überschlagsmäßig so die Zahlen durch, die, die, wie man halt, also am Beispiel von Großbritannien halt, äh, das auf erneuerbare Energien umstellen könnte. Mhm. Wo er halt sagt, irgendwie die, die ja, es ist, es ist das ganze Gelaber bringt halt nichts, wenn man nicht, wenn die Zahlen nicht stimmen. Ja. Ne? Und das, das ist halt echt interessant, das Buch. sind halt, es ist halt echt schön so beispielhaft durchgerechnet. Er macht das halt auch so ein bisschen anschaulich, also er rechnet alle er rechnet viele Sachen, so, um es anschaulich zu machen, in Kilowattstunden pro Tag pro Person um. Du kannst halt auf deine Stromrechnung gucken und du weißt, du verbrauchst pro Tag, keine Ahnung, je nachdem, so drei, vier Kilowattstunden ist, glaube ich, so normal, ne?
1: Ich weiß es gar nicht, nee, ja, ich weiß gar nicht, ähm, warte mal.
0: Also je nachdem, wenn du elektrisch heizt, dann ist es natürlich mehr. Stimmt. ich, ich nicht gerade, halt ich glaube, ich habe glaub, hab un
1: also unter 1000 im Jahr. Ja.
0: ja, also drei pro Tag ungefähr, ne? So, ja, so,
1: ja du so hinkommen, ja, stimmt.
0: Und er sagt dann halt so zum Beispiel der Gesamtenergieverbrauch, also an, an allem, was so dazukommt, ähm, umgeschlagen pro Person pro Tag in Großbritannien ist 125 Kilowattstunden.
1: Wo kommen denn dann die restlichen 120? Sagen wir mal, ich verbrauche fünf. Woher kommen ja. die restlichen 120?
0: Ja, Benzin im Auto. Ähm, Ach so, das nimmt Straßenbeleuchtung, mit. Stromverbrauch im Büro, wo du arbeitest, ja. Heizung. Wenn die Heizung nicht elektrisch ist, dann kommt die Energie natürlich auch irgendwo her. Mhm. Ähm, ja, öffentliche Verkehrsmittel, selbst wenn sie nicht benutzt werden, halt sozusagen ein Anteil dir angekreidet. Mhm. Äh, und so weiter.
1: Zu was für Schlüssen kommt der denn? Ist es möglich oder ist es nicht ja, möglich?
0: Es ist möglich, aber es, also, ist, es ist nicht so einfach, wie sich das die meisten Ökos vorstellen. Mhm. Na gut, klar, das, das hätte man jetzt auch so drauf kommen können. Ne? Ja. Aber er rechnet es halt mal schön vor. Und das Buch gibt es halt für Lau runterzuladen. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch eine mehr oder weniger inoffizielle Übersetzung ins Deutsche, äh, auf die aber der Autor auch verlinkt. Also der, der ähm, ermutigt das auch so, sozusagen Fanübersetzungen zu machen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob der Übersetzer sich da auch die Mühe gemacht hat, das sozusagen auf die, auf die deutsche Situation umzurechnen. Glaube ich nicht. Das wäre halt mal auch eine interessante Aufgabe. Das wäre halt auch mal so ein, so ein Forschungsprojekt für drei Jahre, eine Vollzeit. Stimmt. Ich. Ja. Aber es ist, ist auf jeden Fall ist sehr interessant, das Buch so immer so ein bisschen die. Größenordnungen zu verstehen, mit denen man es da zu tun hat. Ne? Und mhm. da sind ein paar sehr interessante Sachen drin, so wie zum Beispiel, dass der Energieverbrauch äh, beim Fliegen eines Passagierflugzeugs
1: Jetzt wird es hässlich.
0: Nein, oh. ähm, nein, nee, es ist gar nicht so viel. Also, so nein, der Energieverbrauch cool. eines Passagierflugzeugs pro Kilometer und pro Kilogramm Gewicht, mhm. pro Kilo, also Kilogramm Gesamtmasse des Flugzeugs, ist der gleiche wie der eines Zugvogels.
1: Ist das viel oder ist das wenig? Also der, mein, ich, ich hätte jetzt gerne einen Vergleich mit einem Auto auf dieselbe Distanz oder so. Ähm, würde ich, ich, ich weiß
0: nicht, also das, kommt halt immer, das kommt halt immer auf, einen, ähm, auf die Besetzung des Flugzeugs und auf alle möglichen anderen Sachen noch an. Aber ich glaube, so die überschlagsmäßig ist ähm, pro Person, pro 100 Kilometer, ist äh, 4 Liter oder so mhm. umgerechnet. Also ist gar nicht so viel, aber die, die, das Problem beim Fliegen ist halt, dass man oft sehr, sehr weit fliegt. Ne?
1: Ja, und oft sehr, sehr unsinnigerweise.
0: Ja. Gut, das ist beim Auto auch so. Äh,
1: ja, wobei, ich weiß nicht, wer würde, würdest du mit dem, Auto, mit dem Auto mal schnell an die Costa Brava fahren oder sowas, um da äh, ein verlängertes Wochenende dich in den Sand zu setzen? Wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Ja gut, das stimmt, natürlich.
1: Also das das meine ich so mit unsinnig. Ne? Wir fliegen nach Australien, weil da die, weil, weil, weil wir irgendwie, oder nee, was, was sagte Hagen sagt sagte das mal, wir fliegen nach Neuseeland, weil da die Natur so schön ist.
0: Ja. Also das ja, ja, muss man ja, sich ja. mal
1: irgendwie auf <lacht> zergehen lassen, wie bescheuert wir eigentlich sind.
0: Ja. Ja, nee, aber das sind so ein paar schöne Rechenbeispiele, so wie das, das ist halt, das, ist, das widerlegt so ein bisschen die Idee, dass irgendwie, dass jemand sagt, ja, aber mit mehr Forschung und technischer Entwicklung können wir Flugzeuge sparsamer machen. Nee, können wir halt nicht. Da ist, da ist, da sind vielleicht noch 10% zu holen am, am Treibstoffverbrauch Flugzeugen. Vielleicht mit viel, viel Aufwand, vielleicht 20%, aber viel mehr halt nicht. Ähm,
1: ja, ja, ich bin gespannt. Ich guck's mir an, was war die zweite kleine Sache, die du noch einwerfen wolltest? Ja, würdest?
0: das andere war also auch so <lacht> zum Thema Transportmittel und passt auch irgendwie zur chronischen Müdigkeit. Ähm, interessanterweise ich habe mir vor ein paar wochen ein fahrrad gekauft mhm. äh, und weil ich halt also seit ich diese krankheit habe und eigentlich auch schon vorher also länger nicht fahrrad gefahren bin ähm, und halt im Moment auch nicht dran zu denken wäre eigentlich also ich bin halt körperlich dazu in der lage auf mich auf dem fahrrad zu schwingen und loszufahren aber ich kann es halt nicht wirklich als transportmittel benutzen weil ich dann halt müde ankomme mhm. also habe ich mir ein elektrofahrrad gekauft so eins mit unterstützung
1: ja träume ich ja auch von
0: ist, oh, ist super kann ja. ich nur empfehlen ist total geil der hat, der hat, der wollte wollte ich nur, also wollte ich nur halt das ist, die, so.
1: das ist total gemein ein Freund von mir hat so eins äh, und zwar noch auch noch als Liegerad weißt du, das ist dann halt doppelt geil weil
0: oh, ja nee. ne, du also kannst halt ich, auch im Zweifel so
1: einfach mal stehen bleiben und doof gucken also
0: super <lacht> Nee, ich habe mir halt so ein relativ günstiges gekauft, das merkt man halt auch im Gegensatz zu den teureren, mhm. wo da die Kompromisse sind, aber es ist trotzdem das ist total super. Ja, ist
1: mein, mein, mein Traum. Also, das wäre so ein elektrifiziertes Fahrrad, da, das, das hätte ich wirklich gerne. Aber ich, ich habe keine Möglichkeit, das abzustellen. Also, ich habe keine Garage. Also, du, du kannst es halt schlecht mal schnell in den Keller schleppen. Also, die Dinger sind halt einfach saumäßig schwer.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe. Ja, ich, ich habe es hier im Wohnungsflur stehen, im ersten Stock, weil ich habe einen Aufzug im Wohnungsgebäude. Ja, super.
1: Ich habe <lacht> sowas halt alles nicht. Ich wohne im dritten Stock. Ähm, mein Keller ist auch praktisch ganz unten, ganz am anderen Ende des Gebäudes so. Also, das ist, ist einfach ungerechtfertigter Aufwand. Also, mhm. wenn, ich, wenn ich eine Garage hätte, hätte ich da so ein Ding drin stehen, klar. Mhm. Finde ich super. Also, ich finde auch, ich, noch nicht mal, also mir ist sogar, wenn ich ehrlich bin, ist mir sogar dieses ganze ah, Umwelt, tralala, ne? Energieeffizienz und, und ist mir eigentlich alles scheißegal. Ich finde es total geil, elektrisch zu fahren.
0: Ja. Das, also, also tatsächlich, ja, das wären so hedonistische
1: Gründe, die mich äh, ein Elektrofahrrad haben lassen wollen. Nee, finde Ich lassen. auch.
0: Weil mein, meine Eltern, meine Eltern in Luxemburg, die haben, die haben ein Toyota Prius, ein Hybridauto. Mhm. Und ähm, ja, mein Vater ist halt schon so auf der, auf der Ökoschiene halt, auch der hat sich das halt auch gekauft, weil er halt Benzin sparen will, so ne. Aber gleichzeitig finde ich das dann halt da auch ein bisschen problematisch, weil die fahren halt trotzdem, wie ich finde, relativ viel unnötig Auto. Ja. Gut, da ist es besser, wenn sie ein Sparsames haben. Ne?
1: Ja, die Frage ist, ob sie es tun würden, wenn sie kein Sparsames hätten, sondern jedes Mal... Ähm
0: ja, würden sie. Gut, okay. muss man sagen. In ja, okay, Luxemburg dann. ist halt auch das Benzin billig. Ne? Ja, stimmt. <lacht> ja. Das ist echt, also ja, mein Vater hat halt den Prius gekauft, weil er ein Auto haben will, das wenig verbraucht, aber er mag keinen Diesel. Mhm. Und äh, Fahren macht auch Spaß irgendwie. Also es, ist, ja, ja, es ist ein total absolut,
1: anderes absolut, Erlebnis. Ja ja, ne? ja, 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 elektrisch. Das ist irgendwie der Witz. Also die, die, Das ist natürlich auch, ist, äh, man findet das ja auch nur cool. Also es, ne, Das ist ja nicht so, dass es äh, aus sich heraus irgendwie cool ist. Sondern da haben wirklich die Ökos über die letzten 20 Jahre echt einen guten Job gemacht. Ja? Mhm. Ich finde es halt geil, Dinge zu benutzen, die außerdem noch umweltschonend sind. Das ist, hm. das ist eigentlich ist das, das perfekte, wie nennt man das denn so? Das, das, das perfekte U-Boot. Also, ne, so, ja, ja. Also so, mir ist die Umwelt egal, aber er äh, gibt mal ein Elektroauto, das ist irgendwie sowas.
0: Ja, perfekt, nee, Ich will, ich will perfekt, auch ein Elektroauto echt. haben ein richtiges. Ja, also ja, ja, nicht so ein Hybrid, ja. sondern ein richtiges
1: Elektroauto ja, Ich, also, ich, so ich, ich habe ja. heute ein Ding gesehen ähm, von Renault,
0: mhm.
1: das sah aus wie ein, also wie sah das aus, sah aus wie ein Smart. Mhm. Wo nur einer drin sitzt und weshalb dann die, die Kabine auch schmaler ist, aber trotzdem zwei so, also so, die, die Kotflüge so ausgestellt waren. Ich weiß überhaupt nicht, was das für ein, für ein, für ein Ding war. Das war das, total cool, sah es aus.
0: Ja, ich bin ja skeptisch, also bei so bei so etwas ausgefallenen Elektro Elektroautos. Ich
1: glaube, dass das elektrisch war. Ich bilde mir das ein, weil ich es irgendwie halt. auch finde.
0: ja, weil ich halt denke, es ist, also am Markt kommst du halt im nächsten durch mit irgendwas, was halt eine, eine bequeme Viersitzerlimousine ist, die halt zufällig umweltfreundlich ist, ne? Ja. Also das ist halt so das, wo am, was am ehesten massentauglich ist. So was, was irgendwie immer ausgefallen aussieht, ist halt gut so zum Zeigen, so für irgendwelche Shows oder so, mhm. so als als Konzept. Aber durchsetzen wird sich dann doch, denke ich, irgendwie sind halt die Käufer dann doch in, de, in der Hinsicht, glaube ich, zu konservativ. Das ist halt irgendwie, es muss halt doch aussehen wie ein Auto.
1: Ja. Also ja, ja zwei Sitzer muss es mindestens sein. Ich weiß aber auch gar nicht, ob dieses kleine Renault-Ding, ich habe es auch nur im Kreiswerke gesehen. Genau das ist es. Gerade einen, einen Link in den Chat getan. Renault Twizy. Twizy? Twisi? Ah. Ein Elektroauto, yay! Ja. Fand ich völlig geil. Das sah, das sah total klasse aus. Ich habe direkt gedacht, so eins will ich, aber wahrscheinlich ist es unbezahlbar oder so ähnlich.
0: Ja. Sehr da cool, ist im Moment, glaube ich. Nicht. Aber, aber so also ein Zweisitzer
1: würde der mir der schon ist. reichen. Also Smart-Größe würde, also Smart würde mir fast reichen. Ein bisschen länger müsste er sein, damit es etwas komfortabler ist. Weil der Smart hat mir einen zu kurzen Radstand, der hoppelt immer so.
0: Ja, ich bin noch nie in Smart gefahren, weiß ich jetzt nicht.
1: Ich wollte mir mal einen kaufen. Da hat meine Freundin, meine damalige Freundin gesagt, also heura bitte, das ist, das können doch wirklich die anderen fahren. Die war sehr standesbewusst, sie war Ärztin. So, ja. Jetzt aber, Julius, ich danke für deinen Anruf. Ja,
0: gut, also tschüss.
1: Und äh, gute Besserung und, und, und lass mal irgendwie, lass mal irgendwie äh, hören, wie es dir so geht mit deinem, mit deinem Chronic Fatigue Syndrome, weil du bist tatsächlich auch der Einzige, den ich kenne, der das hat.
0: Genau. Also, da ist mal ich kann ja irgendwann nochmal ja, teilnehmen.
1: Genau. Ja, super. Besten Dank fürs Mitmachen.
0: Ja, gerne. Okay, tschüss. Ja, tschüss.
1: Weiter geht's mit dem Sebastian, hallo Sebastian.
3: Guten Abend Holger.
1: Oh, du bist leise, warte ich mache dich mal lauter. Sag noch mal was.
3: Ja, zweiter Versuch. Guten ja, Abend. jetzt
1: geht ja, das ist doch ganz gut, das kriegen wir hin. Wunderbar. Äh, weswegen hast du, ich muss, ich muss, mir mal echt angewöhnen, in diesen Einbeinigen zu gucken. habe mir ich... so
3: viel Mühe gegeben mit dem Zweizeiler, dass es nach was klang, aber ja, es wird ignoriert. Das tut mir äh, sehr leid. Nein, es tut das mir überhaupt macht nicht leid. Das macht <lacht> Vorausschicken muss ich, ich habe auf jeden Fall äh, viel zu gute Laune für das Thema, was ich dem Einweiligen angedroht hatte. Äh, von daher guck mal wie wir uns dem nähern. Also, was ist denn
1: du, du, gefangen im Wahnsinn? Gefangen im Wahnsinn? Ja, ist ja jeder irgendwo, aber ich,
3: ich, ich fühle mich natürlich mehr gefangen in, in, im Wahnsinn als manch, manch anderer. Mal gucken.
1: Warum fühlst du dich, also warum fühlst du dich A gefangen im Wahnsinn und zweitens mehr als alle anderen? Ähm, sagen wir mal, also gehen wir es mal von da an. Julius sprach gerade
3: von chronischen Müdigkeitssyndrom und ich sag mal, ich bin der nächste Patient. Also äh, ich ähm, arbeite äh, in einem Büro, so wie viele andere auch. Und äh, ja, es war mal ein schönes, nettes Büro. Drei Leute waren wir, äh, die Arbeit macht Spaß, etc. Vor äh, knapp zwei Jahren kam eine vierte Person dazu. Da wurde es dann so ein bisschen kuscheliger, ging dann aber auch noch. Und äh, ja, seit Jahresbeginn sind wir dann irgendwie so Fünf Insassen auf äh, relativ wenigen Metern. Also es ist äh, äh, einfach eine, eine Arbeitsumgebung, die extrem krass ist. Und ähm, was da oben drauf kommt, ist für mich die Tatsache, dass ich einfach, naja, wie nennt sich das? So, das das, das, das Anti-Aufmerksamkeits-Defizitsyndrom äh, oder so. Das heißt, ich bin mit, mit Auge und Ohr derart äh, weit und aktiv im Raum. Das ist beängstigend.
1: Das kenne ich. Das ist also Das, das Problem habe ich auch. Also ich muss mich ungeheuer anstrengen. Um in einer, ich sag mal, in einer Kneipe oder sowas oder überhaupt, wo, wo viele Geräusche sind, äh, nicht jedes Geräusch ungefähr gleichwertig zu behandeln. Also tatsächlich zu sagen, okay, da ist jetzt die Hauptsache und das andere ist Hintergrundrauschen. Also bei mir kommt auch immer alles gleichzeitig an irgendwie. Ist das, ist das bei dir so? Nicht ganz, ich kann es
3: nicht, nicht so ganz äh, so, so ausmachen. Also Christopher Lauer, äh, der, der äh, Piratenabgeordnete und der ist ja selber ADSler oder ADHSler, ja. äh, hat mal davon berichtet, äh, dass ein Schlüsselerlebnis für ihn gewesen sei, wie er in äh, wo mitten in China in einem Supermarkt stand, zwischen x schnatternden Leuten und auf einmal äh, ihnen so eine absolute Tiefenentspannung überkam, trotz der Tatsache, dass er in einem wahnsinnigen äh, Lärmpegel stand. Aha. Und äh, äh, ja, also auf jeden Fall äh, die, die Situation äh, hat er so beschrieben, aber das kann ich kann ich nicht sagen. Also ich kann mich sehr gut auf Dinge konzentrieren, auch wenn ich bei der Arbeit sitze, kann ich mich prima auf, auf, auf meine Arbeit konzentrieren, aber ich schaffe es halt nicht darin zu versinken. Weißt du, es ist immer noch Platz halt ja. zu hören, zu sehen und ähm, ja, das ist dann...
1: Äh, das ich habe damit tatsächlich größte Schwierigkeiten, also ich äh, äh, ernsthaft konzentrieren kann ich mich nur, wenn ich mich abschirme, gegen, gegen akustisch abschirme gegen meine Außenwelt ansonsten äh, ist jedes geräusch holt mich sofort äh, zieht mich sofort zu sich und wenn ich dann wirklich in so einer kneipe oder irgendwie club oder sowas bin äh, bin ich im grunde verloren ich kann mich dann noch nicht unterhalten also alle können miteinander reden und ich stehe da und äh, verstehe nicht was du mir sagst ich kriege halt nur mit dass du deine lippen bewegst weil deine stimme ist für mein gehör genauso ja genauso wertig wie äh, weiß ich nicht das Gläserklirren vom nachbartisch Tja. total ah, scheiße
3: Absolut, absolut. Ja, ja, die Möglichkeit vor allen Dingen äh, am, am, am Arbeitsplatz sich quasi zu isolieren, die ist natürlich eingeschränkt gegeben, vor allen Dingen, wenn man sich als Teil eines Teams versteht. Ne? Ja, kommt drauf an, was für einen Job du machst, ne? Was machst du? Äh, was mache ich? Äh, was mit Medien? Ah, was mit Medien? <lacht> Nein, also ich bin äh, gelernt habe ich, hab ich seinerzeit den klassischen Mediengestalter im, im Bereich Print. Mhm. Äh, bin da aber raus rausgewachsen aus der aus der ecke und, und ich sag mal ich äh, bin im im in der abteilung marketing im marketing äh, bei, bei uns im unternehmen zuständig für ja projektkoordination projektplanung also sehr viel sehr viel kommunikatives logischerweise sehr viel äh, wo, wo sehr viel Interaktion stattfindet ja und ähm, die 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 Situation, also das, was ich so für mich ausmache, ist halt, ähm, dass ich ähm, unbewusst Dinge auch, ja nicht hochzähle oder so, aber dass ich äh, so, so absolute Kleinigkeiten, wenn, wenn du nicht, du atmest jetzt nicht normal, sondern du machst halt das, was jeder Mensch vielleicht mal ganz unbewusst macht, nämlich so zwischendurch so ein so ein Seufzer so ach ja. habe ich aber auch gerade mal anstrengend oder so das nehme ich wahr und irgendwie habe ich so das Gefühl dass ich dir abends wenn du äh, wenn wenn Feierabend ist könnte ich dir genau sagen also das war heute 26 mal dass du also weißt du nicht nicht ist jetzt überspitzt dargestellt aber dass man halt wirklich Dinge die andere Leute echt nicht wahrnehmen äh, einfach permanent auf dem Schirm hat und das ist äh, das ist anstrengend das ist extrem anstrengend
1: klingt so ein bisschen wie so Rainman mäßig ne also so. Ich muss sagen, den Film habe ich nicht gesehen. So, der, Titel, ist, der,
3: Titel, der Titel sagt mir was, ja, aber ich glaub, ist
1: halt auch, Geht geht's auch um einen Autisten, der halt äh, bestimmte Dinge schlagartig wahrnehmen kann. Und das hatte jetzt gerade so ein bisschen, dachte ich. Aber, ja. aber das also du bist nicht autistisch, oder? Ich hoffe nicht, ich denke nicht, nein. nein. ja, naja, was heißt hoffen? Hat es ja
3: bisher nicht geschadet. Ne? Nein, 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 nein. Nee, weiß nicht, also wie gesagt, das ist, ist ganz seltsam. Und Dazu kommt halt dann noch so als, als zweite Komponente zu der Tatsache, dass man halt Dinge wahrnimmt, die die, die andere einfach mal ganz entspannt ausfiltern und, und gut ist, dass ich dann doch öfter mal das Gefühl habe, äh, ja, weiß nicht, du bist von Leuten umgeben, wo, wo du zwischendurch denkst, nee, ne? Also, okay, das habe ich ständig ja, das ist also, richtig, ja, ist richtig, aber das, das willst du nicht mit, mit 97,4% der Menschheit haben das ist, das ist ein bisschen viel Also, ich hab, äh, also es gibt also, Tage, da
1: habe ich das mit 100% der ja, klassisch, aber äh, ich, ja, kann mich, ich, ich, also, halt, ich kann mich halt darüber amüsieren also, Ja, aber, ja
3: ich, das, das schaffe das schaff ich bis zu einem gewissen Grad also, ich, Ja, ich meine, weil alle anderen äh, um mich so, herum haben so das Problem wie, ja auch Das äh, heißt,
1: ich bin, ist, ich bin ja, ja für die anderen genauso bescheuert, wie die für mich sind Von daher, weißt du und spätestens, jeden spätestens wenn bin, man das begreift, ist das eh alles nur noch lustig.
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, ich, ich bin dann für die anderen, wenn wir jetzt mal bei dieser Arbeitssituation bleiben, bin ich dann eher so der der, 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 nicht der Bierernste, das auf gar keinen Fall, aber äh, so, so der, der alles zu genau nimmt. So ah. der, was, was hat er da jetzt schon wieder? Weißt du? So äh, die, die Situation, denn, äh, die, die, die du beobachtest, so was weiß ich nicht, was fünf Leute in einem kleinen Raum, es wird warm und dann äh, ist so eine Situation, die habe ich zwei, dreimal am Tag. Es wird warm. Dann wird das Fenster geöffnet, dann zählt du runter. Drei, zwei, eins, blam, das Fenster schlägt zu. Weil das eine Fenster schlägt immer zu. Dann die, die Person, der, der, die Kollegin, die an, an dem Fenster sitzt, dreht sich, schaut auf das Fenster und man sieht so exakt die Erkenntnis, oh, das Fenster knallt zu, das müssen wir beim nächsten Mal verhindern und da etwas reinstellen. Weißt du, Dann wird das Fenster wieder geöffnet, was reingestellt und solche Dinge, die passieren täglich. Und das, das, ich, ich gucke da drauf und denke, was, das, das geht nicht, das ist, das ist Stromberg oder so. Das ist so, das ist so derart überspitzt, dass äh, das gibt's gar nicht. Und, und solche Dinge, also solche, solche Banalitäten, wo man denkt, das gibt's doch nicht. Also wer, 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 wer die Hose, Hose ankriegt und, und irgendwie äh, einen Führerschein in die Hand gerückt, gekriegt hat, der, der muss doch bestimmte Dinge und, äh, irgendwie auf die Kette kriegen. Und ich habe halt Erlebnisse, das glaube ich nicht. Echt.
1: Ja. ja, nee, dann, dann habe ich vielleicht einfach nur Glück mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Das, das ist also so schlimm. Nee, so schlimm habe ich das noch nicht gehabt.
3: Ja, ich weigere mich irgendwo auch, mir einzureden, dass ich äh, irgendwo im, im, im sonst wo gelandet bin. Das sind, das sind alles, äh, weißt du, das sind Leute, die auch einen guten Job hinlegen, praktisch, mhm. äh, etc. Aber äh, teilweise halt äh, Dinger bringen, wo du denkst, so, weiß ich nicht, was Sprüche oder, oder so, so Stereotype, Dinge, die immer hin und her gehen. So äh, zwei Damen, die eine stellt die, äh, stellt die Handtasche kurz auf den Tisch ab. Und untermalt das mit einem, mit einem Geräusch. Tink. Die zweite Dame, ja. die wir Büro haben, fängt an, <lacht> <lacht> ich glaube, die erste äh, fällt ein oh. und ich sitze da und denke, weißt du, das sind, also, und, und sowas, das, das also da, davon gibt es so viele Dinge, also, ich, und ich habe noch nicht ganz ausgemacht, also, entweder ich den Knaps weg habe oder ob ich wirklich in, in einer Art Bürobiotop arbeite, was so die nächsten zehn Stromberg-Staffeln an Drehbüchern in ein paar Wochen raushauen könnte. Perfekt. Also, ich,
1: ich habe im Bekanntenkreis ein paar Leute, die früher in so Stromberg-Situationen gearbeitet haben. Also in so Versicherungen, also ein paar davon haben in Versicherungen gearbeitet, in so Krankenversicherungen auch einer und einer in der Bank. Und die haben alle gesagt, Stromberg, das ist real. Also Stromberg ist real. Das Einzige, was Stromberg von der Realität unterscheidet, ist, dass das, was in, innerhalb von zwei, drei Monaten passiert im Büro, bei Kom Stromberg äh. in eine Folge verdichtet wird. Ja. Aber ansonsten wäre das völlig normal, was man da sieht. Na, ich und ich dir, denke jedes Mal, boah, habe ich Glück, dass ich nicht so arbeiten muss. Also ich würde dir anbieten,
3: dass äh, quasi in, in quasi-Echtzeit-Stromberg passiert, und dass sich die Inhalte wiederholen. Und das ist das, das ist die Schleife, in der du feststeckst. Ne? Das ist halt äh, das, was wehtut. So, und wie gesagt, so einfache Stereotype. Äh, man setzt sich an den Arbeitsplatz und, und so einfach Angewohnheiten auch. Man setzt sich an den Arbeitsplatz, guckt auf den Monitor und haut automatisch, was hat er da jetzt, respektive... Was will er? Weißt du, so ein, zwei Stereotype, das ist dann ein anderer Kollege oder so. Jedes Mal, wenn er sich an seinen Arbeitsplatz setzt, Bob kommt das und keine Sau wird's wahrnehmen und ich denke, ich, denk, ich mache dann im Geiste, mache ich dann so, so einen Strich und irgendwo fällt so eine Münze in so ein Schwein.
1: Ja. Äh, und wie, warum machst du das da überhaupt? Hast du keine andere Wahl?
3: Wirst du gezwungen? Ah, sagen wir mal. also. Erpresst? ich. ich erpresst? Nee, das nicht, aber. Ähm, schwierige Situation. Ich, ich äh, komme aus Friesland, das heißt die, die, die gute, gute, strukturschwache, aber wunderschöne Region. Mhm. Ähm, bin halt, ja, habe meinen Realschulabschluss gemacht seinerzeit, habe dann eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter, das heißt so, ne, Layout und, und, und sonst was im Printbereich und äh, hatte dann das Glück, in, in der Firma, wo ich jetzt beschäftigt bin, äh, zu starten und um mich da halt, ich sag mal, wahnsinnig zu entwickeln in eine ganz andere Richtung. Das, was ich jetzt mache, das sind noch so fünf bis zehn Prozent von dem, was ich in der, in der, in der also quasi gelernt habe als Beruf. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Mhm. Heißt auf der anderen Seite, aber auch wenn das nicht irgendwie unterfüttert wird durch irgendwie zusätzliche Abschlüsse, Qualifikationen und sonst was, dass natürlich der, Gan der, der Großteil des Wertes äh, nur innerhalb der eigenen Firma zählt. Ja? Das heißt, ja. mal eben zu sagen, ich äh, schaue mich hier im, auf dem Plattenland und im Nichts mal nach äh, 20 Alternativen um und äh, äh, komme da entsprechend behütet und gut unter, das ist äh, nicht so ganz einfach.
1: Ist, und die Gegend verlassen, also die nächstgrößere oder die übernächstgrößere Nein. Stadt? Auf gar keinen Fall. Ich bin, also ich, ich liebe, äh, Ostfriesland. Ich bin wirklich sowas
3: von, von Heimat verbunden. Also ich, ich, äh, ich, ich fühle mich hier so unfassbar wohl und ich mag die Leute vor allen Dingen auch. Es also ist ja, ich, bin ich so, dass man teilweise schon ein, zwei Leute, bis, glaube ich, selber auch auf dem, auf dem, auf dem Dorf auf dem Dorf, wie man sagt, groß geworden. Das heißt, es ist ja schon so, dass ein, zwei Orte weiter die Leute sich teilweise so ein bisschen so in bestimmten Charakteristika oder sonst was verändern und anders sind und das, das hat man natürlich überall und hier, gerade hier, wo ich bin, fühle ich mich fühle ich sauwohl.
1: Und du hast keine Alternative? Also ja. bist du, du bist dem ausgeliefert?
3: Ach, der wir Frau, wir die kommen Geräusche wieder
1: zum Anfang. Wir kommen wieder
3: zum Anfang. Ich bin gefangen. Ja. Irgendwo, ja.
1: Und da hast du mal, ja, das ist ja auch blöd, du kannst ja jetzt auch schlecht Gegenmaßnahmen einleiten. Doch. Äh, ach, echt? Ja. Aber irgendwann, irgendwann schmeißen die dich raus, weil du die so trollst. Das ist ja auch nicht nee. so. Nee, also.
3: ja, das, das geht gar nicht, definitiv nicht. Also in dem Moment, wo, was weiß ich nicht, was eine, eine der Kolleginnen zum Beispiel, die, die rückt täglich so mit einem Arsenal von gefühlt zweieinhalb Kilo mörchen oder so schön Rohkost an und das also so, Das hast du dann so, so, so gefühlt eine Stunde am Tag in Zeit und äh, bestimmte Dinge kann man halt, also das, das könnte ich nicht bringen, weißt du, wenn ich jetzt anfangen würde, wenn, wenn gerade irgendwie so ein, so ein richtig platter Spruch hin und her geht und auf einmal die beiden Damen beispielsweise <lacht> ihren, ihren Lachausraster kriegen, da könnte ich nicht einsteigen, wenn ich einmal übertrieben lachen würde, also ich glaube beim zweiten Mal hätte ich eine sitzen, das geht nicht. Also das zu trollen, wäre, wär, glaube ich, äh, nicht möglich. Und das anzumerken, ist auch schon extrem schwer. Man kann teilweise ja mal bei anderen Kollegen dann so fact-checken, seht ihr das genauso, kriegt ihr das mit? Und dann, dann wird man halt nur angeguckt, was? Nö, das kriege ich nicht mit. Also das, das ist so das Ding, wo man gefangen ist. Aber Gegenmaßnahmen gibt es. Äh, so ein Schlüsselerlebnis war für mich, die Firma, in der ich arbeite, die gehört zu einem größeren Konzern. Und äh, ich hatte... Das Glück zu einer, nennen wir es mal, so eine Art Manager Bootcamp ist auch, auch. Falsch, aber ich hatte die, die Möglichkeit halt für eine Woche zu einer Maßnahme, wo äh, halt ja promising Young Talents aus äh, der, der ganzen Welt, die zu dem Konzern zusammengekommen sind und mal geguckt haben, wie sie so unter Druck reagieren, mal eine Woche zusammenarbeiten, mhm. eine fiktive Firma leiten etc. Und ähm, das war das war ein wahnsinnig geiles Erlebnis. Also das war das war wirklich das war anstrengend, das war kein Schlaf und das war, das war, das war einfach hyper. Aber äh, äh, rausgegangen mit der Erkenntnis, dass man irgendwie vielleicht noch mal zu ganz anderen Dingen in der Lage ist, so sie denn, äh, sich einem, einem stellen können. Ähm, naja, und von da kehrt man dann wieder zurück in seinen Alltag und denkt, macht die Bürotour auf und denkt, hm. Aber was daraus erwachsen ist, war die Möglichkeit, quasi jetzt noch äh, so eine Art ja, Fortbildung, Fortbildungen dran zu hängen, also was zu machen, sich was auszusuchen, wo willst du deine Skills in irgendeinem Bereich verbessern? Und ähm, das habe ich so, ge so gelegt, dass ich quasi gesagt habe, okay, das Thema Kommunikation bei mir in meinem Bildungskreis, in meiner Abteilung, da wäre was, wo man dran arbeiten könnte, wo ich an mir arbeiten könnte, so rum äh, aufgebaut das Ganze. Und äh, ich habe jetzt seit äh, anderthalb Monaten ein Coaching, was äh, sechs Monate äh, insgesamt laufen soll um halt da ja rückzukoppeln quasi das ganze mal zu beleuchten da haben wir auch wirklich Feedback aus einer, von einer anderen Ebene einfach mal zu holen ist das alles so normal oder nicht und äh, sich da auch Tipps äh, geben zu lassen und das ist schon ganz spannend was da rauskommt also da äh, damit angefangen so skizzieren mal wie ist die Situation wie sitzt man wie groß ist das Büro wo sind Glasflächen wo laufen Leute lang wie viel Telefone klingeln da was ist da an Beeinträchtigung äh, äh, ist das schon also der 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 äh, Coach hat hat er jetzt, glaube ich, auf jeden Fall einen harten Job. Das äh, muss man sagen. Der, der, äh, da war schon viel Augenbrauen hochziehen dabei. Aber ich bin gespannt, ob daraus irgendeine Möglichkeit erwächst, vielleicht in einer anderen Situation mal was zu tun. Ne? Und was du da tust beim Coaching ist, du, du, du kotzt dich praktisch aus. Nee, begrenzt. Das ist natürlich, das ist ja auch nicht oder? zielführend. Also, ich habe logischerweise beschrieben, was weiß ich nicht was, mit was für Leuten bist du da? Was was stört dich an wem? Was schätzt du an wem? Wie ist die Situation, in der du sitzt? So, und äh, ich sag mal, das waren jetzt so die ersten äh, zwei, drei Termine, wo man das jetzt so aufgearbeitet hat und jetzt, äh, also zum nächsten Termin hin, geht es dann los, dass äh, er sich die Strategie äh, ausarbeitet, äh, an welcher Stelle man vielleicht so ansetzen könnte und möchte, um da was zu verbessern. Also ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen.
1: Das heißt, er hat noch noch überhaupt nichts gemacht. Er hört sich das jetzt gerade nur an und versucht das zu strukturieren und, und äh, zu werten oder zu wichten.
3: Ja, äh, richtig. Also äh, er versucht auf jeden Fall äh, nicht zu vermitteln, was ich so teilweise in seinen Augen lege, äh, la, äh, lese, aller wir sollten Bewerbungstraining machen. <lacht> Nein, also das ist die Situation, dass die, dass die ziemlich krass ist, was so die Umgebung und das, das angeht, das, das hat er auf jeden Fall direkt bestätigt, aber wie man halt so mit Desensibilisierung oder sowas, Fokussierung oder so arbeiten kann, das, das sind so
1: Dinge, die als Gedanken im Raum stehen, und aber das, das folgt dann halt jetzt. Ja. Und da geht es auch ausschließlich um dich oder geht es auch darum, also um, 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 um deine Wahrnehmung oder deinen Umgang mit der Situation im Büro oder geht es auch darum, dass du die Situation im Büro veränderst? Nein,
3: also es geht um, äh, um um mich, das heißt kein Teamcoaching oder ähnliches, weil äh, ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, das halt so einzufedeln, sage ich mal, auch bei den mein, mein, äh, meinem Abteilungsleiter meiner, meiner Geschäftsführung gegenüber. Äh, aber es ist halt, äh, es wird nicht so gesehen, dass es ein Problem gibt, was halt irgendwo alle betrifft, sondern das Problem, wenn man es überhaupt so nennen möchte, oder die, die Optimierungsmöglichkeit in Sachen Kommunikation, die geht dann von mir aus. Das wird dann schon so gesehen durchaus. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt so die, die Zwickmühle, in der man sitzt, also ein Gruppencoaching oder eine, eine räumliche Veränderung dahingehend, dass man sagt, so hier so mehr als zwei Leute in einem Räumchen, das äh, ist äh, unabhängig von der Größe so irgendwie, zwei Leute auf einmal, wenn man noch zu, zu drei, drei von vier Seiten Glas hat, wenn äh, viel Telefonie ist, viel Bewegung ist, sonst was ist, das ist äh, vielleicht nicht ganz so ratsam, das sind halt Sachen, die, die, die so als Option nicht wirklich äh, zur Wahl stehen, das ist halt
1: das Problematische. Ja, ich habe es ich auch nie verstanden. Wir haben äh, beim Radio, als ich, als ich da noch tagsüber gearbeitet habe, ich habe auch als Redakteur da gearbeitet, da haben wir eben auch in in Großraumbüros gesessen. Und das waren auch, teilweise waren da 10, 12 Leute in diesem Büro. Das kannte ich nicht. Und ständig kamen noch so freie Mitarbeiter rein, so Autoren, die da halt irgendwie was abgeliefert haben. Und je, immer, wenn jemand kam, war irgendein großes Hallo und viel Spaß und tralala und alle haben miteinander geredet und so. Ja, ja. Äh, ich habe das nicht geschafft. Also ich,
3: ja. Natürlich nicht. Ich würde, also ich, ich kranke jetzt gerade wirklich an fünf Personen und es ist ja. bei uns sage ich mal so firmenphilosophisch Teil des Kommunikationskonzeptes, dass man äh, doch möglich äh, möglichst alles von jedem mitkriegt und so kommuniziert. Das äh, kompensiert dann natürlich vielleicht auch fehlende strukturierte Kommunikation, ja. die in Form von von, weiß ich nicht was, äh, Joufixes oder sonstigen Sachen. Äh, das ist halt, naja, ich glaube, das, was da im Argen liegt, das ist auf jeden Fall der Nummer größer und das ist mal nicht mit dem Handschlag zu bewältigen und zu lösen.
1: Tja. Ja, du willst meinen Arbeitsplatz haben, da beim Videotext. Da sitzen, zwar, sitzen wir auch zu sechst, aber keiner sagt was. Das, das wäre was, ja. Nee, also grundsätzlich, ich bin, bin also hochkommunikativ. kommunikativ, am meisten, kommunikativ. So am meisten nicht, quatsch ich. Ja. <lacht> ja. Irgendwie dummes Zeug reden, Witze erzählen, Twitter vorlesen. So. Genau. Obwohl, also wie gesagt, das, die,
3: die, 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 das kollegiale und die, die angenehme Kommunikation, die findet statt. So ist es nicht, nur halt äh, Dero dann doch etwas viel und teilweise halt äh, dann noch diese Niveaufrage, die dann noch
1: dazu kommt und äh, naja.
3: Naja. Siehst du.
1: Doch was zu erzählen gehabt.
3: Doch was zu erzählen. Wollte ja meintest,
1: du hättest nichts zu erzählen. Warum wirst du jetzt auf einmal so furchtbar leise? Gehst du gerade weg vom Mikrofon? Nee, überhaupt nicht. Seltsam. Nö, ich, nee, ich kann es ein bisschen Komisch. richten. Skype-Dings. Ja. Nee. Ja Du willst also, hast heiraten, hast du, hast du dem Einbeinigen gesagt. Warum?
3: Ja, ja, warum nicht? Also es wird Zeit. Also, wenn, bevor die Nachbarn anrücken und dich fragen, welche Art Bogen du zur hölzernen Verlobung haben willst, musst du, glaube ich, äh, dann doch mal in die Puschen kommen. <lacht> Also ich bin äh, seit Ende 2003 mittlerweile schon äh, verlobt, äh, sehr glücklich. Und äh, normalerweise, man bedenkt, man ist hier auf dem Land, äh, ist es so, dass dann ja binnen eines Jahres auch die Hochzeit stattfindet. Dann hat sich das so ergeben, dass wir im Jahr 2004 umgezogen sind. Dann äh, war dies, dann war das. Dann haben wir 2009 unser Häuschen gebaut. Und äh, weißt du, so, jede, jedes Jahr äh, kam einem irgendwas, sowohl finanziell als auch vom, vom generellen Aufwand her, äh, so dermaßen nicht in die Quere, aber hatte halt eine höhere Priorität, dass das Thema immer so schleichend ein Stück nach hinten gerückt ist. Und nun sind wir endlich soweit. Und äh, ja, im, im Juni
1: wird endlich geheiratet. Das ist aber echt so ein Landding, ne? Also dazu muss man auch auf dem Dorf wohnen, glaube ich. Also weil das ist so, so in der Stadt fragte ich halt niemand, wann, wann wollten die eigentlich heiraten? Das also ist meine beste Freundin. Ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, 2005 angekündigt, äh, jetzt endlich mal zu heiraten. Kann auch 2007 gewesen sein. Also Seitdem hänsel ich die. Aber das ist halt, ich glaube, nicht vergleichbar mit dem sozialen Druck auf dem Dorf, oder? Wobei ich das nicht als Druck wahrnehmen würde. Es ist einfach, also zumindest
3: in meiner Umgebung, ist es halt auf jeden Fall ein freundliches Interesse. Und das halte ich auch für, für ganz wichtig. Also generell am, am Leben äh, hier äh, ist es so, dass, weiß nicht, man guckt sich nicht gegenseitig irgendwo in den Garten und du, du kriegst nicht abends den Anruf so, deine Wäsche hängt noch draußen oder sonst was. Also so hart ist es dann bei Weitem nicht. Aber andersrum, was weiß ich nicht, was hier mit der Nachbarschaft zum Beispiel, äh, gibt es dann so einmal, zweimal im Jahr besondere Dinge. Was weiß ich weiß, Wir haben jetzt einen Maibaum stehen, das, das macht man dann mit den Nachbarn und so. So bestimmte bisschen Brauchtum, sage ich mal, und so, ist halt dabei und das war für mich auch ein Ding, wie gesagt, wir sind 2004 von hier in die nächstgrößere Stadt nach Oldenburg äh, gezogen, die dann so äh, zumindest im sechsstelligen Bereich ist von den Einwohnern her und ich muss sagen, die, die ganzen Vorteile, die es da gibt, also sei, sei es kulturelle Möglichkeiten, sonst was, das habe ich alles nicht wirklich in Anspruch genommen, das heißt, ich, ich bin, bin hier genauso glücklich und fröhlich, wie, wie, wie es da war, aber andersrum, was ich hier schätze, so, 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 so Doof, wie es klingt, wenn ich hier auf die Straße trete, ich gehe spazieren und ich treffe jemanden und es ist egal, ob ich ihn kenne oder nicht. Man läuft sich über den Weg, man grüßt einander.
1: Ja, das vermisse ich, ich auch. Find sehr. Das toll. Ich ja? finde das so toll. Das ist auch wirklich was, was ich, was ich sehr vermisse. Dieses, also, das fand ich eben, also ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden. Ähm, und und das ist so, also damals fand ich es irgendwie creepy natürlich, wenn dann irgendwie ständig hier alte Menschen zu mir guten Tag gesagt haben, ja, ja. Äh, aber mittlerweile vermisse ich das doch sehr, dass man sich grüßt, wenn man auf der Straße ist, also hier ist es teilweise so, dass, dass, dass selbst äh, Leute, die sich kennen, sich nicht grüßen, also wo, wo du wirklich sagst, so, ja, wir sind uns jetzt 20 Mal begegnet auf der Straße, du wohnst wahrscheinlich schräg gegenüber, da kann ich ja mal Hallo sagen oder Guten Tag sagen, wenn ich, dich, wenn ich dich sehe und wiedererkenne, aber das passiert hier nicht. So, Der ja, weiß nicht,
3: die, 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 die Vorstellung in einem, in einem Mehrparteienhaus oder was zu wohnen und du weißt nicht, mit wem du Tür an Tür wohnst, also da, das, das fände ich, also das weiß ich, da hätte ich ein Problem mit, irgendwie so, keine Ahnung, irgendwann sickert
1: von oben Oma durch die Decke und keiner kriegt es mit. Ich wohne ganz oben, wenn dann sickere ich durch die Decke. Ja, okay. Und also das ist glücklicherweise, also ich kenne meine Nachbarn, so also eine, also es gibt nur eine einzige Wohnung, da wohnen komische Leute das sind auch die, die dann immer irgendwie so Zettel in, in den Hausflur hängen, ne? wenn irgendwie meine Nachbarin hat ein Kind gekriegt und die stellt halt den Kinderwagen unten im Hausflur ab, weil die kann ja schlicht hochsteppen ja, im dritten ja. Stock. Und dann kleben wir so Zettel irgendwie so, ja hier, äh, weil ja neulich dann so Brandanschläge mal waren im Prenzlauer Berg auf Kinderwagen. Ja, ja. Dann direkt so, ja räumen sie das hier weg, hier äh, Brand und bla. Äh, und und es schreibt aber niemand darunter, wer das ist, aber wir wissen halt alle, dass das die aus dem ersten Stock sind. Aber ja, ist sowas hat man hier nicht, das ist das Gute. ja, ja. ja. Nee,
3: ach, man muss, sich, weiß nicht, man muss sich in die Augen gucken können und, ja. und so bestimmte, bestimmte, bestimmte. Nee, sonst Aufwand. sind die ja alle völlig
1: in Ordnung. Also, also ich kenne auch alle Nachbarn. Außer die Tochter, die, die pubertierende Tochter von der einen. Die, die, aber die kennt keiner so richtig. Die hören wir immer nur, weil die, wie Pubertierende halt so sind, immer schön die Musik aufreißt. <lacht> Musik aufreißt und sich mit ihrer Mutter anbrüllt. Also, das ist ganz lustig. Also, wie, wie im Film eigentlich. so. Raum da, um da, um da. <lacht> Türen klatschen und dann geht irgendjemand. Ganz <lacht> nett. Oh, ja. Tja. 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 Wohnst du da? Wohnst du da? Also, auf dem Land wohnt man ja grundsätzlich im Haus. Ne? Was ich ja nie verstanden habe, ist, es gibt ja auch so Mehrfamilienhäuser auf dem Land. Ja. Also, Vierparteienhäuser oder sowas, wo Leute dann im ersten Stock wohnen. Okay. Und also, vielleicht ich, ich, mal gerade so einen Balkon haben. Das habe ich nie kapiert. Wenn ich doch aufs Dorf ziehe oder aufs Land ziehe, dann will ich doch irgendwie auch eine Terrasse haben und einen Garten ja. da hinten dran und sowas und alles ebenerdig
3: natürlich hier so, so, ein, so, ein, so ein Spruch also äh, seitens der, der verstorbenen Großmutter meiner meiner äh, Freundin war immer, der Mensch fängt bei 1000 Quadratmeter an und das ist so ungefähr die Denke hier, also ne? das heißt so ein bisschen Grundstück da dran, das, das, das muss einfach sein, das richtig also wir haben zum Beispiel, wir haben äh, eine Doppelhaushälfte, also wir haben mhm. kein ha Freistellungshaus, eine Doppelhaushälfte und äh, hatten im vergangenen Jahr noch die Möglichkeit, dass das Nachbargrundstück, das Unbebaute noch dazu zu kaufen. Und äh, von daher, ja, so, so, so ein bisschen, so ein bisschen Raum, äh, das ist schon, ist schon ganz toll. Ist es
1: Grund teuer? Grundstück kaufen?
3: Kommt drauf an, wie die wie die Verhältnisse siehst. Also für die Verhältnisse hier draußen, das ist jetzt hier ein, ein, im, im Speckgürtel, nee, kann man auch schwer nicht sagen, also im, im grünen am Rand des Städtchens hier mit mit knapp 40.000 Einwohnern äh, wohnen wir und sind da mit einem Quadratmeterpreis, der jetzt für die neu ausgeschriebenen Sachen pff, liegt der so bei 96 Euro oder so, ist das für hier schon viel, wirklich viel. Also man kann, wenn man wirklich ins Nichts geht, dann dann kriegt man sicherlich voreinander für 40, 50 Euro den Quadratmeter irgendwo zu kaufen. Ähm, also also von daher ist das hier schon relativ viel andersrum. Ja, klar, wenn du mit, mit urbaner Umgebung das vergleichst, ist natürlich nichts. Klar. Und ja, und aber es ist ja schon selbst, ein eine
1: Größenordnung, also zu wissen, so, dass du sagst, also 1000 Quadratmeter 50.000 Euro. Ja. Genau, ja, richtig, ja. ja dann, und dann kommt halt noch obendrauf, das, das Bauen
3: selber kann man sich hier halt auch leisten. Du musst hier nicht irgendwie in den Berg sprengen, du musst nicht am Hang bauen und also ich nicht was. Also alle, alles, je nachdem, was, was man so an, an, an geografischen Komplikationen
1: haben kann, hat man hier nicht. Mhm. Du stellst dein, dein schönes Fienhaus hin und fertig ist. Warum baut man eigentlich, also warum kauft man oder baut man eine Doppelhaushälfte? Also warum baut man nicht ein Haus? Also äh, das? Kostenfrage. Das heißt, logischerweise ein Doppelhaus zu
3: bauen ist äh, auf die Hälfte runtergebrochen günstiger als ein, ein freistehendes Haus. Ja. Ähm, ja.
1: Aber, aber warum nicht? Also, ich meine, du brauchst doch genauso viele Wände oder nicht?
3: Du kaufst das Doppelte von allem, wenn du es hochziehst. Material, Arbeit, äh, Arbeiter, Zeitplanung etc. Das heißt, äh, irgendwo ergeben sich da schon Synergieeffekte, wenn du mhm. so ein Ding zusammenklebst. Ähm, dann, naja, das Ding ist, wenn du, es gibt ja, gibt ja so Fälle, das wird bei euch noch wesentlich krasser sein, wenn du, wenn du irgendwie Haus an Haus wohnst mit freistehenden Häusern und da hat so jeder möglichst nah an die Grundstücksgrenze gebaut und äh, du hast so sieben Meter Luft. Und man guckt sich so von Küchenfenster zu Küchenfenster an oder so, da hast du, glaube ich, einen wesentlich intensiveren unfreiwilligen Kontakt, als du in der Doppelhaushälfte hast. Also ich muss sagen, die, 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 die Trennwand hier rüber, die ist ähm sowas von, von heftig, also da ist, wir, wir, wir nehmen von der anderen Seite nichts wahr und da wohnen Menschen, die leben, also das, das, du hast weniger Kontakt oder weniger weniger Berührungspunkt, als ich hätte, wenn ich jetzt jemanden hätte, der 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 hier äh, fünf, sechs, sieben Meter vom, von meinem Haus das nächste Haus hätte, also du, du hast logischerweise nichts, keine Sicht aufeinander oder sonst was, also das ist vollkommen problemlos.
1: Hm. Ich habe Sebastian. Ja. Ja. Themen. Ich, ich hätte noch eine Handvoll, aber ich äh, weiß ich sag an. Ich sag du bist das. doch das ist doch hier. Ich, also, ich, ich, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht ich Themen ich, erzeugen. Hier, es geht auch Also Pass um auf, dann, dann gebe ich dir eins, zwei, drei, vier, Dann gebe ich dir fünf Stichwörter und du greifst zu einem. <lacht> Oder wir bilden <lacht> einen Satz aus allen fünf Wörtern. Nein, das hat mich mal wirklich, habe ich mich mal als, als Radiomoderator beworben bei so einem Privatsender. Ja. Und da war dann auch der Chefmoderator, wo ich auch, das ist Chefmoderator, was ist denn das für ein Beruf? Äh, der meinte auch, ja, äh, mach doch mal eine Moderation. Er hat mir so irgendwie fünf, fünf Worte gesagt oder vier oder so. Dann mach doch mal eine Moderation da draus. Und das war halt eben, weiß ich nicht, irgendwie sowas wie, ich gucke jetzt einfach mal in meinem hier im Zimmer rum, Mischpult, Weinflasche, Monitor, Glas. Okay. So. Und ich versuche mal einen Satz draus äh, Genau, und das, also er, er wollte eine Moderation haben und ich habe den völlig entgeistert angeguckt und habe irgendwie einen total absurden Satz gesagt. In, in dem all diese vier Worte vorkamen. Also das zwar, der hat zwar Sinn ergeben, aber war also an, gemessen an der realen Realität ein, ein völlig, völlig absurd. Daraufhin hat der mich völlig entgeistert angeguckt ja, und dann haben die mir einen Job angeboten. Das fand ich irgendwie ganz schön.
3: Okay, ich versuche ich versuch mal, meine, meine Punkte in einen Satz zu Mach kriegen. Mal. Also, Whisky trinkend zieht die Pokerrunde auf einem Motorrad trotz ihrer ansonsten... Trotz der Tatsache, ansonsten die E zu halten, äh, gen Berlin, um äh, ihrer Politikverdrossenheit Herr zu werden.
1: So richtig Sinn macht das jetzt nicht. Aber ja, nee, doch, auch saufend auf dem Moped nach Berlin, um dann um dann irgendwie an Reichstag zu pinkeln, das kann man ja machen. Äh, aber was waren, was, war das, was waren die Themen? <lacht> Whisky, Whisky, Pokern, Moped fahren, Berlin und Politikverdrossenheit. Politik und Diät wären die beiden Stichworte
3: gewesen. Politik Berlin und nicht und Politikverdrossenheit, ja doch Politikverdrossenheit auch, ja.
1: Echt? Mhm.
3: Ich ich
1: bin, bist, bist du äh, politikverdrossen? Gerade auf dem Dorf kann man an, doch super Politik mitmachen. Ja, habe ich auch.
3: Und äh, ich war, also bei mir ist das, ist das so gewesen, ich war, wie sich das für hier gehört und, und überhaupt, äh, ich war äh, CDU-Wähler, war Aha. aktiv in der CDU, Aha. war aktiv in der Jungen Union etc. pp. Und äh, Darf konnte ich entschuldigen, sagen,
1: entschuldige mal eben. Nur ganz kurz, ich muss gerade. So weiter. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, und äh, habe dann äh,
3: in, der, äh, in, in Oldenburg, also in der in der etwas größeren Stadt, die, die, die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt, sich relativ schnell auch äh, in äh, so etwas wie einen äh, Kreisverstand äh, wählen lassen kann, dass man äh, es wirklich schafft, Dinge zu beeinflussen, dass es also Möglichkeiten gibt, im Kleinen, auf kommunaler Ebene oder so zu gestalten. Ähm, andersrum reibt man sich natürlich an vielem auf und äh, na gut, Thema CDU, mh, der, der Kurs, den die, auf den sich die CDU so in den letzten Jahren begeben hat, der, der wurde dann, entsprach dann immer weniger dem, was ich mir so ich mir so persönlich vorgestellt habe und äh, irgendwann war dann halt für mich der Punkt gekommen zu sagen, so ey, jetzt ist auch Schluss, Aus, Ende und das nicht mal in die Richtung so nach dem Motto, ich, äh, ich reife irgendwie und das ganze Konservative ist mir über, sondern quasi eher in die andere Richtung, also die die äh, CDU unter Merkel, die dann in die, also die die Unverwechselbarkeit äh, zur SPD, die da hergestellt worden ist in den letzten Jahren, das, das war dann eher so mein Problem und dann ja, dann überlegst du, was machst du, du hast hier jetzt, hier siehst du irgendwie keine Möglichkeit und hast keine Lust auf, auf irgendwie, ja, für nichts was zu machen. Dann gab es aus Berlin äh, so ein Aktionsbündnis. Das waren dann, das waren dann so, so, so ganz harte Vertreter. Das nennt sich Linkstrend stoppen. Und äh, ja, dass dann die konservativen Werte der, der, der Partei äh, wieder hochhalten wollte. Andersrum ist das natürlich so ein perfektes Sammelbecken, wo sich dann irgendwann die Leute drin scharen, mit denen du auf gar keinen Fall an einem Tisch sitzen willst. Also das, das war dann was, wo man mal einen Blick drauf geworfen hat. Also ich halt, ich, ich glaube, das ist
1: ohnehin das Problem, dass, die, dass der Konservativismus in Deutschland hat. Viele, also, gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich Konservativismus gibt. Ähm, dann wird er ja mit Sicherheit überlagert von, von Fremdenfeindlichkeit und Spießigkeit und, und allem, was man so mit Kite äh, beenden kann und was irgendwie fies ist, finde ich. Ja. Ähm, Wieso bist du in die CDU gegangen? Bist du, würdest du sagen, dass du konservativ bist oder ist das eher Zufall ja. gewesen, weil du vom Land kommst? Nee, nö, was das ist war denn dann, das war auch der,
3: nicht so eine Klickengeschichte. Oder was ist der, der
1: Konservativismus das? denn? Weil du klingst jetzt nicht so, als wärst du schwulenfeindlich, ausländerfeindlich, äh, äh, nationalistisch und was es da sonst noch alles gibt. Nee, aber das,
3: das Ding ist, das ist halt auch mein großes Problem. Ich kann mittlerweile, ich meine, gut, das wird jedem irgendwo so gehen, aber bei, bei mir splittert sich das extrem auf. Ich kann jetzt nicht sagen, es gibt eine Partei, die jetzt für das steht, was ich so, so an, an Einstellungen oder an, an, an sonst was habe. Ich habe ja. zum Beispiel, ich kann den, den, den Piraten kann ich zum Beispiel extrem viel abgewinnen, ja. aber es gibt für mich zwei Punkte, die ich habe mich mal auseinandergesetzt mit, mit dem, was war das Wahlprogramm 2009 und ich habe zwei Programme oder zwei, zwei Ansätze der, der, der Piraten, gelesen. Und da waren zwei Punkte drin, die für mich also so, so ein großes rotes X sind, dass ich ein Problem hätte, wenn, ich, wenn die nächste Wahl ansteht, dass ich ein Problem hätte, die, die Piraten zu wählen. Was wäre das? Das ist zum einen, ich weiß nicht mehr, wie es genau formuliert ist, aber ähm, es ist irgendwo, irgendwo so ein Ansatz gewesen zu sagen, so der, niemand muss sich zu seinem Geschlecht bekennen. Also äh, was ein, der, der Staat hat kein Recht darauf zu wissen, was du bist, ob Männlein oder Weiblein oder noch was, was du sein möchtest, darfst du sein, wie auch immer. Mhm. Und ähm, grundsätzlich damit hätte ich nicht das Problem, aber was ich, was ich nicht verstehen kann ist, äh, der, 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 der grundsätzliche Punkt, den 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 um den du irgendwie nur sich nur schwer rum argumentieren lässt, ist doch, äh, wenn du nicht irgendwo äh, da den Mann hast und da dann noch die Frau und irgendwo schlüpft da was draus, dann äh, hast du, äh, dann ist irgendwie auch irgendwann vorbei, so mit Gesellschaft und etc. und also, so, so ja, ein bisschen verstehe, dieses, verstehe. dieses klassische Familienbild ist mir, ist, mir, äh, ist mir wichtig. Und deswegen, so, äh, ohne äh, diskriminieren zu wollen, das heißt, wer, wer, ja, ja, sagt, wer homosexuell ist, ist so, ist, ist voll im Butter, aber äh, weißt du, die auch dieses, ist, was immer so angefeindet wird, dieser der besondere Schutz der Ehe, in meinen Augen macht der schon irgendwo Sinn. Ach, echt? Ja. Finde ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Also nicht, nicht die ja. Ehe als Institution, aber der besondere Schutz, sagen wir mal so, der besondere, besondere Schutz der, der, äh, Fam des Familienbildes oder der, der Familie an sich, mhm. die halt irgendwo so ein, so ein Eckpfeiler der, der, der Gesellschaft ist.
1: Habe ich oder gar nicht. Also ich bin, ich bin wirklich einer der Vertreter, der sagt, äh, Familie ist da, wo Kinder sind so und alles andere ist egal und alles andere hat auch nicht unter besonderen Schutz gestellt zu werden, woraus dann sowas wie Steuervorteile erwachsen, nur weil man verheiratet ist, was ich zum Beispiel völlig wahnsinnig finde. Okay, also, damit kann ich leben. Also das, 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 das Aber dieses was, was, hast. Du, was du da sagst, ja. das ist auch so ein Ding, woran ich mich immer sehr gerne reibe, also dieses, äh, ja, jeder darf sich sein Geschlecht aussuchen, also so, 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 eine, so, eine, so eine fast schon fühlt sich das an wie so eine, so eine fast zwanghafte Fixierung auf dieses Gender-Thema, ja. als, wäre, als wäre die Lösung der Genderfrage, soweit da überhaupt eine gestellt ist, äh, als wäre die Lösung dieser Frage die Lösung aller Probleme. So kommt mir das sehr sehr oft vor und ich und ja. ich habe ich habe oft das Gefühl, natürlich ist das ist ein unzulässiges Argument eigentlich, ne zu sagen, ähm, es gibt doch Wichtigeres, aber ich habe sehr oft das Gefühl, dass das in einer in einer Weise übergewichtet wird. Vielleicht ist das aber auch nur in meiner Filterblase. So kann natürlich auch sein, dass das in einer Weise übergewichtet wird. Dass äh, äh, reale Probleme, wo kriegt wo kriegt eigentlich der Arme morgen was zu fressen her, dass die da, da, da irgendwie ein bisschen bei verblassen? Das, das ist. Äh, aber mhm. ich habe, ich habe tatsächlich auch mit, mit, das sind so Punkte, mit denen ich auch äh, meine Probleme habe, aber aus ganz anderen Gründen. Finde ich ganz interessant. An Adat ein bisschen. Ne? Das, ja, der, der ich, denke mir, ich denke mir immer so, ja, mein Gott, mein Gott, ja, dann ist das halt blöd mit, mit äh, Gender, also mit soziale Geschlechterordnung oder, oder äh, Rollen, die da, die da tradiert sind und so. Äh, und da muss man möglicherweise sogar dran arbeiten, kann auch alles sein. Äh, an einigen Stellen kann ich das sogar nachvollziehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, als würde das notwendigerweise in ein Parteiprogramm gehören. Nennen wir es mal so. Also ich glaube, die, 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 die Arbeit an der Lösung dieses Problems, ja, ja. Muss ich woanders ich, stattfinden. Es ist ganz, ist auch sehr diffus bei mir. Ist Wenn komplex ich, und das ist halt ein Gefühl, ne? Das ist ja, ist so ein, ein ganz Gefühl, komisches Gefühl. So Aber hast, der Witz das das ist, das, das Gefühl, ja, das Gefühl kann halt auch daher kommen, dass wir in einer Welt groß geworden sind, in der diese, diese, diese Geschlechterrollen so, 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 wie, wie sagt man? In der diese Geschlechterrollen halt so, so, so stark verankert sind, dass es einfach so neu ist, dass wir uns unwohl fühlen. Der Mensch fürchtet das Neue fühlt sich immer unwohl, wenn es was Neues gibt. Ähm, das heißt, äh, dieses, dieses Aufbrechen von Gender, also von Rollenklischees oder von, mhm. von Gender ähm, ist vielleicht auch, das ist immerhin möglich, so neu und ungewohnt für uns, für dich und mich, dass wir versuchen, es zu intellektualisieren, warum wir uns damit unwohl fühlen. Dabei ist es einfach nur ein psychologischer Effekt, der ganz normal ist, weil jeder Mensch fürchtet das Ungewohnte. Kann ja auch sein. Durchaus, Stimmt. Und was ich, was ich bei den Piraten aber das Tolle finde ist, wenn du da mitmachst, ne, kannst du dafür sorgen, dass das Ding aus dem Programm fliegt.
3: In der Tat. Das, das geht, und das geht bei der CDU nicht mehr. In der Tat, und, und, und grundsätzlich ist das für mich auch immer so ein, so ein Punkt, also jeder, jeder schafft es auf Stammtischniveau halt irgendwie zu sagen, wenn ich könnte, dann würde ich, la la la. Und ich habe irgendwie, weiß ich ich habe bei mir auch so den, 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 den Drang, mich in irgendeiner Form politisch zu betätigen. Also irgendwo, weißt du, so... so in, 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 ich weiß nicht egal was ich tun kann oder nicht, aber irgendwie meine, meine Stimme muss damit rein Ich habe so das bedürfnis für vielleicht für Leute, die sich irgendwie nicht nicht können oder wollen irgendwie irgendwie konstruktiv an was mitzuarbeiten so gut es geht egal wie, wie nachher die strahlkraft dann ist oder nicht mhm. Mal gucken, wie, 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 ob, ja, die Piraten, es könnte was sein. Der zweite Punkt ist halt, und das ist auch so ein, so ein ganz grundsätzliches Thema und natürlich die breit ge, äh, äh, Diskussion jemals, ist halt dann, dann so die, 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 diese, dieses Feld Urheberrecht. Ähm, ohne da in die, in die, in die Details äh, zu weit gehen zu wollen, ist es für mich so ein ganz einfaches, ein ganz einfaches ja, runtergebrochen noch ein Neiddenken oder so. Sagen wir mal, Du hast die übliche Situation, deine, deine deine Kollegen äh, nee, ist natürlich, ist natürlich nur hypothetisch, passiert nicht, aber äh, Leute laufen rum und es ist das Normalste von der Welt, weil macht ja jeder festplattenweise halt so die Filme und Mucke und sonst was zu tauschen. Ja. Und ähm, das halt äh, für äh, Sachen, die in der Produktion einen Haufen Geld gekostet haben, das für äh, ja den Kreativprozess lala, die Argumente sind hinlänglich bekannt, dass dafür äh, gezahlt werden muss, das sieht man nicht ein, weil es, es nimmt ja auch keiner Schaden, dadurch, dass was kopierbar ist und es nicht irgendwas Materielles ist, was, was ich jemand anderem aktiv wegnehme, was dann nicht mehr da ist, äh, entsteht ja kein Schaden und diese Argumentation kann ich auch nicht, nicht folgen. Also, äh, klar, man, man, man möchte einfach an die Sachen heute ran und das ist das, das, das ist ja Problem. Ist ja auf jeden Fall, aber es äh, ist halt, ich, wie gesagt, ich habe ganz weit runtergebrochen, einfach auf Neid. Weißt du, ich bezahle, ich, ich, meine, meine Filme oder so zum Beispiel, die, 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 ich, die will ich auf Blu-rays haben, ich will Scheiben, ich will was im Regal mhm. haben und, und so ein bisschen was davon haben, aber selbst wenn das nicht der Fall ist. Ich, äh, äh, ich fühle mich, ich finde es einfach nur, nur folgerichtig für etwas, was andere geschaffen haben und das mit einem Preisschild versehen zu zahlen. Wenn mir das nicht passt, dann äh, weil mir der Preis nicht gefällt oder sonst was, dann
1: habe ich halt nicht so überspitzt. Das, das Problem ist, ist denke ich aber ganz woanders. Also es geht ja gar nicht darum, nicht dafür zu bezahlen, was man da, was man da nutzt. Das Problem ist einerseits, dass ich merke das ja selber, ich bin da ja, ich bin. Ich da ja so ein bisschen, so, so irgendwie, ich bewege mich ja so ein bisschen zwischen zwei Welten. Ne? Ich, äh, ich, ich, ich mache hier einen Podcast, ich verschenke den... Äh, sage gleichzeitig, hey, wenn es euch gefällt, werft mir was in den Hut, ähm, das macht mich unabhängig von allen anderen, äh, bei denen ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Gleichzeitig arbeite ich natürlich auch beim, beim normalen Rundfunk, da äh, bin ich dann das, was also gehöre ich zu den Leuten, die gerade rumrennen und äh, lautstark behaupten, sie seien die Urheber, obwohl sie nur Urheber sind, wie viele andere auch, also ja. sprechen sie sprechen zum Beispiel nicht für mich, die da gerade äh, das Wort ergreifen, ähm, das, das, das heißt, ich, ich gucke halt so in, in beide Welten so rein und ich, ich, ich merke immer wieder, dass das also ich weiß, du, es gibt echt viele Leute, die bereit sind, mir was in den Hut zu werfen. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die genauso sagen, ich, ich werfe dir gerne was in den Hut, aber ich sehe nicht ein, äh, Rundfunkgebühren zu zahlen, weil, äh, ne? weil das ist nicht also der Wert das, das ist mir nicht so viel wert, wie es kostet. Verstehe. Und das ist so, das ist so, ist immer so so ein bisschen hin und her. Und ich habe eher den Eindruck, dass es gar nicht darum geht, nicht zu bezahlen. Die gibt es immer diese Leute. Das sind die Arschlöcher, die wollen nicht zahlen, die wollen immer alles verlaufen. Gibt's immer, gibt's überall. Das sind wahrscheinlich auch die, die, wenn man bedingungsloses Grundeinkommen hätten, nicht arbeiten gehen würden, weil sie keinen Bock haben und so. Also hast du ja überall. Die so. nehme ich aber in der Diskussion, als das grob war. Also in,
3: meiner, ja, ich, in meinem, in meinem nee, Dunskreis, äh, wenn ich meine, du hast jetzt, die, die, du hättest jetzt hypothetisch die Möglichkeit, dir, äh, dir einen Film äh, mit unbeschränkter Nutzungsdauer äh, vernünftig in HD auf einem legalen Wege runterzuladen und mhm. du, du zahlst für die Lizenz, keine Ahnung, du zahlst jetzt nur 1,99 Euro oder so. so. Du zahlst mal einen richtigen Knackpreis, von dem wir heute wirklich entfernt sind. So, so. Ähm, Jetzt hast du aber genauso die Möglichkeit, dir halt äh, das Ding auf die nächste Uh, äh, Platte zu kopieren und mit dem nächsten uh, zu tauschen und das, ja. uh, das weiterzugeben. Da ist 1,99 doch immer noch 1,99 mehr als der, der
1: Aufwand, das auf die, die Platte, weißt du? Also, ich. Das ich eben das nicht. Also, eben nicht. Sondern, ähm, ich, weißt du, ich, 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 sobald du Geld genug hast, das ist ja immer, also das, ich glaube, dass das. das eines der großen Probleme auch in dieser Diskussion ist, dass äh, die Verwerter, es sind ja selten die Urheber, sondern es sind ja im Wesentlichen die Verwerter, die da ihre Geschäftsmodelle natürlich äh, am, am stärksten davon schwimmen sehen. Die Verwerter unterstellen, dass jeder, der eine Kopie macht, ohne zu bezahlen, diese Kopie für diese Kopie bezahlt hätte, hätte er keine Möglichkeit gehabt, sie ohne zu bezahlen zu kriegen. Und das stimmt nicht die leute die eine kopie machen nicht dafür bezahlen bezahlen dafür nicht weil sie das geld nicht dafür haben sobald die geld haben bezahlen sie für ihre für die für die kultur die sie nutzen wie gesagt, und diese
3: Bequemlichkeitsschwelle, was an das was Rankommen des, des Materials geht, das, 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 das mag auf, auf viele zutreffen. Das ist sehr gut, das ist, das ist richtig. Aber wie gesagt, das zu erleben, weißt du, wenn, wenn wir das erleben, dass wir, dass wir mal in eine Situation kämen, in der halt die Sachen einfach und, und günstig mhm. äh, verfügbar sind und das dann aneinander zu halten mit der, mit der Wahrnehmung, wie viel wird immer noch mal ebenso getauscht und, 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 und nicht, da, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber das
1: wird halt nicht das, das ist das mein, mein Vorwurf beispielsweise an die an die Industrie ist, also die insbesondere die Plattenindustrie behauptet ja irgendwie regelmäßig, dass sie so und so viele Millionen Verlust gemacht hätten durch file und sowas. Die sind halt nicht in der Lage, mir nachzuweisen, dass dieser Verlust tatsächlich entstanden ist, weil sie eben nicht in der Lage sind, nachzuweisen, dass alle Kopien, die da an angeblich illegal gemacht wurden, tatsächlich auch bezahlt worden wären. Ja, das ist so das Problem, was ich da habe.
3: Das Problem ist, das darüber... ja, das Problem ist aber, dass das, 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 der, der Scheiß ist halt immateriell. Das ist also, wenn ich ja. sagen würde, ich, äh, ich, ja, der ich der nehme jetzt ein Auto machen, aus dem auch... Autohaus und lege halt einfach 5000 Euro weniger als, als der Kaufpreis auf dem Tresen. Ja. So, das, das, aber das, das, das geht nicht.
1: Das, was, was wir hier machen, ist auch immateriell. Ja? Und äh, das ist das ist kostenlos, das ist, das ist total verschenkt. Ja, so und nichtsdestotrotz äh, äh, haben 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 mir letzten Monat äh, letzten ja letzten Monat äh, haben mir Leute 900 Euro in den Hut geworfen dafür. Ja? Richtig. Das, und das das ist richtig viel Kohle. Also das ist richtig viel Geld. Da kann man natürlich nicht von leben, aber äh, ne, mit allen anderen kleinen Jobs, die ich so nebenbei mache, also mit den ganzen anderen Sachen, die ich mache, ist das ein sicheres Standbein für mich. Natürlich. Das heißt, das Geld ist da und Sie sind bereit, das zu bezahlen, obwohl ich sogar sage ich komme gut klar, ich verschenke das mal. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hier hinstelle. Also ja. Klar, wenn ich jetzt morgen beim Radio rausfliegen sollte, äh, dann werde ich natürlich übermorgen in der Sendung sagen, so Leute, jetzt habe ich ein Problem. Entweder ihr werft mir was in den Hut oder ich bin gezwungen, mir irgendwo einen Job zu suchen und kann keine Podcasts mehr machen. Aber so ist es im Moment ja nicht. Ja? Das heißt, ich, ich, ich bin noch nicht mal darauf angewiesen, und sie werfen mir trotzdem Trinkgeld in den Hut. Und das äh, und, und das finde ich ist der beste Beleg dafür, dass die Menschen bereit sind für für Werke, für Kultur, was zu zahlen, wenn es einen Wert für sie darstellt. Und Weil eben wenn sie Geld haben.
3: Natürlich, aber weil es, weil es jetzt deiner äh, Definition, äh, äh, weil, du, weil du, so viel einnimmst deiner Definition nach, dass du dich dafür, da, dass du sagst, so, das reicht mir, das ist gut, das ist toll, dass es äh, so viel abwirft ja. und, und das nebenher reinkommt und das ist eine ne schöne Bestätigung. Na, was Tim, Tim es Dreifache oder oder Zweifache oder sowas. Und, und, ne, also. Ja natürlich, aber ähm, die die Frage ist ja äh, wie, wie viel wie viel also oder will man dann will man dann sagen, willst würdest du dann sagen, so du du produzierst jetzt einen Film, du hast jetzt eine äh, keine Ahnung, du du sagen wir mal hast jetzt Produktionskosten von 100.000 Euro für irgendeine kleine ganz kleine Produktion und dann sagst du äh, okay jetzt äh, hauen wir das Ding mal für 99 Cent übers Netz raus und am Ende wenn ich alle Kosten von vorne bis hinten oben drauf rechne habe ich 150.000 invest und ich kriege über äh, die Verkäufe kriege ich 200.000 rein das äh, als Beispiel und gesagt haben ja und ich habe meine Kosten mehr als gedeckt also von daher ist alles tip top Andersrum, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte eine, eine, eine Dunkelziffer, in Anführungszeichen, die, äh, und im Normalfall wäre dann, keine Ahnung, das Zweifache dieser 200.000 rausgesprungen, wenn, wenn jeder halt seinen, seinen Obolus in den Hut geworfen hätte, dann,
1: äh, dann ist das an der Stelle doch schon schwieriger. Wenn aber da sagen, auch überlegen, da, das
3: Ganze ist ein Geschäft. Ne? Da bist du aber wieder an
1: dem Punkt, da du an dem Punkt dass du unterstellst, diejenigen, die es, also hätte man es nur mit Bezahlung kriegen können, hätten alle bezahlt. Das stimmt nicht. Sie, sie hätten es gar nicht erst genutzt. Okay, dann, dann wie gesagt also, das, dann das wir es runter auf
3: den, auf den Neid. Also, man hat da, also ich, ich habe für, dafür zu bezahlen, ich tue es, und äh, wer nicht bezahlen möchte oder kann, der also, guckt dann bitte auch nicht, weil das ist ich, das ja,
1: Kenn ich, ja, kenne ich so. Nee, nee kenne so ich. Kenn habe ich an anderer Stelle auch so ein Missgunstding halt. Ne? Ja. So, ja, genau, ja. kann ich nachvollziehen. Und jetzt kommt das eigentliche Totschlagargument. Ja? Wir kriegen dieses Ding nur im Sinne der Verwerter in den Griff, wenn wir hier einen Überwachungsstaat machen. Und das ist es nicht wert. Das will keiner, ganz klar. ganz mhm. klar. Und darum, finde ich, ist die Diskussion gerade auch so vollkommen absurd. Also sie, sie tun so, als wäre EDV irgendwas, was wir nochmal neu skalieren könnten. Also wir, schon, wir sind schon am kopieren. Na egal.
3: Naja, ja, ist, wie gesagt, also diese, diese beiden Punkte, so wenn man sich das anguckt, das sind, sind auf jeden Fall spannende Themen, aber das sind so, sind so Sachen, dieses Urheberrechtsding, da, da, da bin ich weit davon entfernt, dass ich irgendeine, irgendeine Idee habe, wie, 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 wie sich wie sie sowas lösen ließe. Man verfolgt die ganzen äh, Diskussionen da natürlich mit viel Interesse und naja, auf der anderen Seite dieses Familiending. Mal gucken, vielleicht sind es die Piraten doch, um da in, in irgendwelche äh, Diskussionen auch aktiver einzusteigen. Kannst du mal gucken, du wohnst in Schleswig-Holstein, wo du wohnst, ne? Nein,
1: Aus nicht. Friesland?
3: Leer, Ostfriesland. Das ist, das ist äh, Niedersachsen. Das also Niedersachsen. ist Niedersachsen, oh so.
1: Ja, ja. Ja, ich habe die, 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 die geografische karte nicht so im Kopf. Also ja, ja. Die, die, die das, die ist, das ist
3: so äh, 20 Kilometer Norden ist äh, Wasser und 20 Kilometer Westen ist Niederlande. Also Ach, ganz, ganz, ganz oben links. Kiffen und Segeln. <lacht> Richtig, in Tateinheit. In Tateinheit, genau. <lacht> Nee, also da ist, ist, ist weiß ich nicht, was hier, hier bei uns im, im Örtchen äh, gibt es einen äh, Piratenstammtisch, der angelaufen ist, also der quasi offline stattfand und da dachte ich so, ach, da, da, da ladsch du mal hin, da guckst du mal, wie was bei denen so abgeht und das war ein ganz abschreckendes, unkoordiniertes äh, äh, Ereignis, wo halt irgendwie zehn Leute aufgetaucht sind, wo jeder so zu irgendeinem Thema ein Partikularinteresse hatte und sagte, das soll jetzt mal von unserem Gruppchen bitte Parteimeinung sein und das möchte ich mit der Piratenflagge äh, gerne auf der und der Veranstaltung so vertreten können und wo logischerweise jeder mit seinem Anliegen da, ich will sagen, äh, irgendwie drauf brannte und, und am Ende nichts rauskam. Aber das ja, war, klar. wie gesagt, nur ein so ein, so ein kleines Moment und außerdem so findet das im online halt,
1: statt. Ja, und das muss ich halt echt noch finden. Also, das ja, ist. Ja. Äh, ja. Ich bin auch mal gespannt, was daraus wird. Ja, gucken wir mal. ja Sebastian. Ja. Ich danke fürs Mitmachen. Genau. Ich danke fürs dabei sein dürfen. Und eine gute Nacht noch. Auch so. Danke. Ciao. Tschüss. Guten Abend, Jochen.
2: Guten Abend, Holger. Hi. Äh,
1: von wo rufst du überhaupt an?
2: Nee, Aus ruf... dem schönen Wetzlar, habe ich dem Einweinigen gesagt.
1: Aus dem schönen Wetzlar. Äh, was ist denn an Wetzlar schön? Äh, ich glaube, wir haben hier einen Dom stehen. Na äh, äh, gut, haben sie alle.
2: Sag,
1: bitte. <lacht> bitte? Haben sie alle Dom.
2: Ja, aber unserer ist, glaube ich, der Einzige, um hier mal ein paar lokale Besonderheiten zu bringen, der, glaube ich, einen katholischen und einen evangelischen Stromzähler hat, weil der nie so richtig fertig gebaut wurde und von beiden Konfessionen gleichzeitig genutzt wird mit äh, getrennter Abrechnung, nur so um so die äh, unnötiges Wissen, was die Welt nicht braucht.
1: Das geht? Ich dachte, also das, das ist ja mal Ökumene vom Allerfeinsten.
2: Ja, allerdings. Also der sieht auch so aus. Äh, wenn ich jetzt irgendwelche Ahnung von Architektur hätte, könnte ich jetzt auch sagen, welcher Teil aus welcher Epoche und so, aber man steht auf dem Domplatz vor diesem Ding und sieht zum einen, der wurde nie fertig gebaut. Irgendwo haben sie notdürftig mal, als das Geld aus war, einen Deckel draufgesetzt und da wird tatsächlich von beiden Konfessionen gleichzeitig genutzt.
1: Cool. Ich, ich dachte, ich hätte, ich hätte echt gedacht, dass die, sich, dass die sich irgendwie dann letztlich doch so feind sind, dass sie das nicht bringen.
2: Ja, man hat da wohl irgendwie einen Kompromiss gefunden. Ja. Ich meine, überall ist Kohle ja. knapp und dann muss das wohl irgendwie klappen.
1: Ja, oder wir haben einfach nicht genug Ahnung vom Christentum. Kann auch
2: sein. Ja, oder das. Das kann natürlich auch sein. Ich muss jetzt sagen, das ist jetzt auch nicht so wirklich mein Spezialgebiet. Ich habe da relativ früh schon bei dem ersten größeren Umzug, der anstand, sowohl dem einen als auch dem anderen Verein das Bezahlen gekündigt. Mhm. Das ist jetzt nicht so wirklich meins. Was wäre, denn, was wäre
1: denn dann so wirklich dein Spezialgebiet?
2: Was wäre mein Spezialgebiet? Meine, wir könnten natürlich da ansetzen, wo wir vorher aufgehört hatten. Dadurch, dass ich beruflich Elektrotechnik mache, könnte ich auch noch die eine oder andere eigene Meinung zu Elektrofahrrädern und generellem Energieverbrauch erzählen. Ja, cool. Immer her damit. Ja, von mir, mir aus. aus.
1: Rät's mir aus. Oder red's mir ein, damit ich richtig Schmerzen habe, weil ich kein Elektrofahrrad haben kann.
2: Ach nee, gar nicht. Natürlich darfst du dein Elektrofahrrad haben. Ja, aber okay. ich, hab,
1: ich kann das nirgendwo hinstellen. Mein Problem ist ja nicht, dass ich das, mir das irgendjemand verbietet, ich, aber ich kann es nirgendwo hinstellen, also ist halt dann doch klaugefährdet. Ne? Äh,
2: ja, man muss es anbinden und ich vermute mal, äh, du wirst dann auch immer abends brav den Akku mit am Griff nehmen und irgendwo reintragen, nicht nur zum Aufladen, sondern auch damit ihn keiner klaut, weil das ist halt das Teure an den Dingern, das ist auch das, wo ich dann als Elektriker sage, mh, ist gut gemeint, aber das ist halt nicht immer gut gemacht, weil wir diese Akkus da drin, man hat heute gerne irgendwie lithium ionen schlagmich technik Wir kennen das alle aus den Handys und aus dem Rechner, dem Laptop und anderen Dingen. Wenn man ganz viel Glück hat, dann halten sie zwei Jahre, aber nach einem Jahr haben sie halt nur noch die Hälfte der Kapazität. Und wenn irgendjemand dieses Ei des Kolumbus schon mal gelöst hätte, ja, dann würden unsere Laptops alle länger von Batterien nehmen. Das sind halt echt Verschleißteile, die haben nur eine gewisse Anzahl Ladezyklen ja. und was man gerne sowohl bei den Autos als auch bei den Fahrrädern den Leuten lieber gar nicht erst erzählt, ist halt, ja, so ein Akku altert und irgendwann sind es halt nicht mehr die 50 Kilometer Reichweite, sondern nur noch die 25 und äh, der größte Teil der Kosten für so eine Möhre ist halt wirklich der Akku als Verschleißteil. Ist
1: es Ist echt so, dass sie nur zwei Jahre halten, die Dinger? Also, also
2: die meisten Leute merken es gar nicht, weil sie ihren Laptop nach zwei Jahren eh wegschmeißen, wenn... Äh, das Betriebssystem wieder mal neu erneuert wird oder er zu wenig Rechenleistung hat. Aber ich habe reichlich Laptops und auch reichlich Mobiltelefone. Ja, die Akkus halten zwei Jahre, aber halt nicht mit der Originalkapazität. Also, so eigene Erfahrung von mir ist wirklich nach einem Jahr regelmäßigem Nutzen, Aufladen, wieder Entladen, die Hälfte der Kapazität und nach zwei Jahren kannst du wegschmeißen.
1: Ich habe das noch nie so beobachtet, ehrlich gesagt. Also, noch nie wirklich drauf geachtet.
2: Und wahrscheinlich, weil die Geräte sich so alt werden oder weil nee, sie nicht hängen.
1: Ich überlege gerade, also dass das mein, 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 mein Telefon, Ja gut, doch Telefone ersetzt man so spätestens alle zwei Jahre, das stimmt. Nee,
2: deswegen fällt es keinem auf. Und Rechner sind im besten Falle drei oder vier Jahre, aber auch ja. da fällt einem, wenn sie älter sind, auf, Mensch, das Ding muss doch irgendwie immer früher an die Steckdose.
1: Naja, und meine, meine Rechner sind tatsächlich, also wenn ich einen Laptop hatte, war der meistens am Strom. Und ich habe den dann mal so abends, mit wenn ich ins Bett gegangen bin, irgendwie den Film zu Ende geguckt äh, und das dann auf Akku gemacht. Aber nie so, dass ich mal irgendwie eine ganze Zugfahrt äh, aus Akku, also äh, aus dem Akku gearbeitet hätte oder so. Sowas habe ich nie gemacht. Das war, ja.
2: ja dann dann fällt es halt wirklich auf und die Dinger mhm. sind halt einfach teuer. Warum eigentlich? Das Hauptproblem ist wirklich, an dieses Material da drin zu kommen. Ein Kollege von mir sagt immer so schön, mit der heutigen Wegwerfelektronik, die mit Mühe auf zwei Jahre gezüchtet ist, wir geben uns alle Mühe, die seltensten Erde und hochseltsamen Materialien, Metalle und Gott weiß was, in hinter Timbuktu aus der Erde zu buddeln, wofür diverse Leute wahrlich nicht gut leben und schmeißen das Zeug dann nach ein oder zwei Jahren weg, weil es was Neues gibt. Das ist einfach nicht wirklich gut. Und diese ganzen Bestandteile, die da drin sind, sind halt verdammt teuer. Ich meine, bei Autos und Fahrrädern könnte man über Bleiakkus nachdenken. Die haben den charmanten Vorteil, Blei ist nicht ganz so schwierig zu kriegen. Kann man hervorragend recyceln, aber hat halt nicht so eine Energiedichte. Dann werden die Dinger noch schwerer. Hm. Ist halt nicht ganz so klug. Aber dafür eine einfache Technik.
1: Ähm, das, daraus, daraus kann man jetzt ableiten, dass... Elektromobilität nicht die Zukunft ist?
2: Nee, gar nicht. Daraus kann man nur ableiten, da muss noch einiges getan werden. Die steht okay. total am Anfang. Also ich bin äh, total dafür zu sagen, Elektromobilität ist definitiv die Zukunft. Der Antrieb selbst, aus dem Strom Bewegung zu machen, hat einen super Wirkungsgrad. Äh ist der Elektriker immer nur begeistert, da kommen Verbrennungsmotoren und sonst was vorne und hinten nicht dran, aber das Problem, was wir halt alle haben noch diese Dinge, ist das mit der Energiespeicherung und das braucht halt noch ein paar Jahre, hoffentlich kriegt man es hin, bis das soweit ist, dass man sagt, jo, das ist entsprechend langlebig oder wir haben irgendwelche Formen von Recycling-Systemen, ähm, die das Ganze mit nicht allzu viel Wertverlust machen, also vorhin, der Kollege hatte glaube ich auch dieses äh, Renault Gefährt erwähnt. Das war ich, die die Renault Renaud Twitzi hieß der, glaube ja. Genau, Twitzi habe ich letztens zufällig gesehen. Was ich äh, schon häufiger mal gesehen und mich auch länger eingelesen habe, war, es gibt auch von Renault den Kangut als Kastenwagen, diese Hasenkiste gibt es ja. jetzt neuerdings auch in der elektrischen Variante. Wobei ganz spannend ist, zum einen haben sie nicht das aktuelle Modell genommen, weil das war viel zu schwer und unhandlich, hätte zu viel Strom gebraucht, sondern wirklich das, das Modell aus der letzten Serie, was erheblich viel leichter und einfacher war dafür. Und zum anderen verkauft Renault von vornherein mit ein Programm, die Batterien da drin gehören nicht dem Menschen, die auch, dem auch das Auto gehört, mhm. sondern die liest du nur von denen und nach so und so vielen Jahren geht das Zeug äh, direkt wieder zurück an den Hersteller und du kriegst einfach einen neuen dafür. Das ist relativ klug irgendwo, das heißt, du hast einen vernünftigen Recyclingkreislauf, äh, machst den Leuten aber, was natürlich auch ein bisschen Kaufhemmnis ist, von vornherein bewusst, ähm, ihr zahlt nicht nur für das Auto, sondern ihr zahlt wirklich auch für den Verschleiß von dem Energieträger da drin. Ja.
1: Ja, was, was, weißt du, was das kostet, der Verschleiß von dem Energieträger? Also wie, wie, viel, wie, das, wie das Verhältnis ist, also Batteriekosten zu, zu, Dein zu Fahrzeugkosten? Dein
2: Chat wird es finden, was da an monatlichen äh, Raten für finden. Batterieleasing drin sind. Ich habe gerade so die letzten zwei Leute mal mitgelesen, das geht alles unglaublich flott und bevor ich da völlig falsche Dinge sage, es wird einer ausgraben, was genau. Renault für das Batterieleasing eines Elektrokangus haben will. Ansonsten finde ich das eine super geile Kiste, würde sie unglaublich gerne auch mal fahren.
1: 80 Euro im Monat, äh, laut SWR, äh, sagt meine. das ist die beste Schattenredaktion aller Zeiten. So
2: Sch ja, ich bin völlig begeistert. Ja. Sie rauscht auch an mir gerade vorbei. Ich hätte jetzt erheblich mehr gesagt. Ich meinte irgendwie, äh, mich selbst zu erinnern, ohne mich darauf verschlagen zu lassen, 250 bis 300.
1: Mhm. Was zu viel wäre. Also das wäre eindeutig zu viel, um ja. das in die Masse zu kriegen. Weil 250 bis 300 Euro nur für die Akkumiete könnte ich mir beispielsweise nicht leisten. Und ich verdiene recht gut.
2: Also, ja, ja, Es ist also es steht am Anfang, es ist eine tolle Technik, aber ja. da muss halt noch ein bisschen was kommen, bis das alles so weit ist, dass es wirklich massen- und alltagstauglich ist und bis dahin muss auch irgendjemand nochmal die elegante Lösung gefunden haben, wo der Strom für die Autos herkommt. Das ist ja auch mal so ein Punkt, der gerade durch die einen oder anderen Medien geistert. Das mit dem Elektroauto ist schön, ist auch relativ umweltfreundlich, aber auch nur, wenn der Strom irgendwie auf vernünftige Arten und Weisen erzeugt wird, wenn ich erst irgendeinen fossilen Energieträger verbrenne, um Strom draus. Zu machen und dann nachher aus dem Strom irgendwann wieder Bewegung im Auto mache.
1: ziemlich das dürfte, was man machen kann. Dann kannst du auch ich direkt im Auto verbrennen.
2: ist ne? erheblich uneffektiver, als gleich was Fossiles im Auto zu verbrennen. Ja. Also da muss ich halt noch das ein oder andere tun. Warum, ich denk mal auch,
1: warum, warum nehmen wir nicht direkt was? Also warum, warum nehmen wir nicht beispielsweise Wasserstoff? Da, da, da wird schon so lange drüber, drüber geredet, drüber Prototypen fahren durch die Gegend. Äh, weiß nicht was. Ist es nicht eigentlich viel einfach zu handhaben?
2: Gute Frage. Dafür brauchst du den Chemiker nicht, den Elektriker. Oh, Mist. Also ich habe über Wasserstoff auch schon häufiger mal gelesen, es gab da ja auch mal die ein oder anderen Versuche, was zu machen. Aber ich glaube, es scheiterte einfach daran, dass der im Handling nicht ganz so dankbar ist. Aha. Also das ist Wasserstoff muss, glaube ich, auf unglaublich hohen Druck gebracht werden. Du brauchst einen wirklich hochdrucktauglichen Tank im Auto. musst dir irgendwas überlegen, wenn der undicht wird, ist das, was dabei rauskommt, als Knallgas ziemlich unsympathisch. Stimmt. Der Chat sagt gerade, weil Wasserstoff durch Metalltanks durchdiffundiert, es ist halt eher Chemie und es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu handeln wie Elektrik und nicht ganz so sicher, aber vom Wirkungsgrad her, glaube ich, erheblich besser.
1: Mhm. Ich finde das gerade total interessant. Ich habe gerade auf diesen Link geklickt. Äh, neuer Kangoo mit Elektromotor. Ja. Ähm, Langversion, also 44 kW, 60 PS. Reichweite laut Renault 170 Kilometer. Ziehen das
2: wir ist das für Auto in der Stadt. Das ist total geil. Ziehen,
1: ziehen wir, ziehen wir einfach mal, weiß ich nicht. Ziehen wir, ziehen wir die 70 Kilometer ab. Dann hast du immer noch 100. Das ist mehr als man am Tag fährt wahrscheinlich. Also ich jedenfalls. Das.
2: Gedacht als Lieferwagen für die Stadt und dafür eine super tolle Idee, was ihn auch von den diversen anderen Elektroautos, die es so gibt, einen Hybrids unterscheidet. Die sagen halt von vornherein, mehr kriegen wir noch nicht an Ladungen da rein. Du kannst damit nicht von Frankfurt nach München fahren. Mhm. Aber äh, wenn du irgendwas für dein Geschäft brauchst als Lieferauto in der Stadt, äh, Umweltzone, Gott weiß was, alles hin und her, super Lösung.
1: Sehr cool, ja. Hochelegant.
2: elegant und die müssen geil beschleunigen. Ich bin die ganze ja, Zeit... Ja, Elektroauto ist äh, ja Hölle. Das ist, äh, Hölle, Hölle. Die ganze Zeit schon dran, so als Hobby. Ich fahre selbst einen alten Kangu, habe eine Webseite dazu, wie man ihn selbst repariert, da fallen lustige Menschen über einen. und letztens hat auch der Erste schon mal geschrieben, ey, ich habe einen gekauft, ich würde gern mal mit dem vorbeikommen, mal so zum Plausch, zum Kaffee und überhaupt, ich sagte, oh, ich will aber mal fahren dürfen. Ich wollte immer schon mal einen elektro kangu fahren.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Wir hatten hier ja <lacht> mal, also, was ich, letztes Jahr im Sommer gab es hier irgendwie so eine so eine Elektromobilitätsleistungsschau-Messe, irgendwas hier auf dem Flughafen in Tempelhof in Berlin. Ja. Da bin ich auch mit Nikolas hingelaufen. Wir haben versucht Elektroauto zu fahren, aber es ging irgendwie nicht, weil dann durftest du nur mitfahren und der Tesla war leider leer. So also, was ist sehr also ärgerlich. Dinge,
2: genau, zu viele Leute und äh, zu schnell leere Genau, eigentlich <lacht> genau das Problem, was es da gibt, ja. Aber ansonsten, ich denke, das kommt definitiv, aber es liegt halt noch das ein oder andere an Arbeit und zu lösenden Problemen davor. Und, Na, und vor
1: allen Dingen, was du ja sagtest, das Problem der Stromerzeugung. Also weil ja. das, das, was wir gerade an Benzin verbraten, die Energie müssen wir dann halt irgendwie in Strom verbraten. Oder ja, sagen wir mal die Hälfte davon. Sagen wir mal einfach, wir ziehen jetzt mal alle Fahrten, die, die irgendwie nur, noch, nur Faulheit oder Komfortfahrten sind, ab. Dann ja. ist es halt noch die Hälfte, sagen wir mal. Mhm. Das müssen wir irgendwie in Strom herstellen.
2: Ja, oder ansonsten halt auch wirklich gucken, dass wir mit dem, was wir an Karossen fahren, vielleicht doch die eine oder andere Nummer kleiner werden. Ich meine, ich mhm. möchte jetzt nicht hier als der Überöko rüberkommen, aber äh, ich predige allen möglichen Leuten und trete auch schon mal auf Füße, äh, wenn ich sage, wer heutzutage ein Auto neu kauft und das braucht mit egal welchem Sprit, ob Erzin oder Diesel, mehr als fünf Liter auf 100 Kilometern macht was falsch. Wir wissen, ja. es gibt nicht mehr Öl. Ja. Und irgendwie verkaufen sich andere Möhren immer noch.
1: Faszinierend, oder?
2: Ich denke auch immer, Sprit ist definitiv noch erheblich zu billig. Also, ich ja, könnte zwei Euro gut leben.
1: Nee, noch mehr. Das müsste noch mehr kosten. Ja, ich sage immer, Sprit, ja, Sprit ist so lange zu teuer, wie ich mir überlege, ähm, anstatt mit der S-Bahn mit dem Auto zu fahren. Ja,
2: ich würde... So, also, weißt du,
1: solange ich, solange ich irgendwie, solange ich meine, so, solange ich irgendwie, ja, mit der, nicht mit der S-Bahn ganz normal, wenn ich, wenn ich jetzt nicht gerade nachts arbeite, äh, ich kann mit, äh, was ist denn das? Einmal umsteigen, glaube ich, ist das, kann ich mit der S-Bahn relativ komfortabel zur Arbeit fahren. Da muss ich noch ein bisschen latschen, natürlich, so mhm. 10 Minuten oder 15 Minuten. Ähm, und das mache ich nicht. Ich fahre lieber mit dem Auto, weil ich S-Bahn eklig finde, weil es da immer irgendwie muffig und eklig und fiese Menschen drin sind und stinkt und bla. Und äh, weil es natürlich auch viel angenehmer ist, im Auto zu sitzen, seine eigene Musik zu hören, keiner geht einmal auf den Sack. Ähm, ja, klar. Und solange ich, solange ich das Auto vorziehe, dem öffentlichen Personennahverkehr, solange ist der Sprit zu billig.
2: Definitiv. Ich würde auch viel lieber gerne Bus, Bahn oder sonstiges fahren, aber auf dem Land ist es völlig unmöglich. Und vor ein paar Jahren hatte ich noch eine Bahncard, habe sie auch reichlich genutzt, als ich zu meiner besseren Hälfte immer am Wochenende nach Köln gependelt bin. Wetzlar, Köln ist total cool. Äh, mit dem Auto zweieinhalb Stunden irgendwo durch Eifel durch oder mhm. sowas. Nee, nicht Eifel, Was ist das da oben? Äh, Olpe, Sauerland ist das. Ähm, Bahnverbindung gibt es tatsächlich in Regionalbahn ohne Umsteigen in weniger als zwei Stunden. Aber das wurde so verdammt, Verdammt teuer von Jahr zu Jahr, ja. was ich mir irgendwann einfach nicht mehr leisten konnte. Ich fand das Bahnfahren an sich auch toll.
1: Das ist auch an sich toll. Also, das, das, das Problem ist, also, ja, es ist an sich toll. Also, das Problem ist, dass die Bahn einfach ein, ein grotesk, miserables Unternehmen ist.
2: Amen, amen, das,
1: amen. ist ein so, ich könnte mich da auch den ganzen Tag darüber aufregen, das ist ein so überlegenes Verkehrsmittel. Ja, auch ja. die S-Bahn hier in Berlin. Also, die Schiene ist ein so überlegenes Verkehrsmittel. Und es wird in einer Weise misshandelt, ja, dass unser eins mit dem Auto fährt, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Es ist das Best der beste Hinweis darauf, dass irgendwas schiefläuft, ist, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ja. Es gibt genug Leute, die wohnen auf dem Dorf, die müssen mit dem Auto fahren, ne, 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 Wobei man da auch nochmal drüber reden müsste, äh, ob das auf Dauer noch durchzuhalten ist, den Menschen zu gestatten, äh, im, im Sinne also implizit zu gestatten, dadurch, dass der Sprit so billig ist, dadurch, dass wir Pendlerpauschalen zahlen und sowas, äh, den, den Leuten zu gestatten, so weit von ihrer Arbeit wegzuwohnen. Das, das ist eben auch nochmal ein Problem. Ich glaube, wir müssen anders siedeln lernen.
2: Ja, ich denke auch, da müsste man definitiv das ein oder andere an Subventionen abschaffen. Ich wohne auf dem Land und hier ist die Option, entweder du arbeitest in Frankfurt, das ist 60 Kilometer entfernt, oder äh, morgens im Berufsverkehr zwei Stunden, äh, außerhalb des Berufsverkehrs eine Dreiviertel bis eine Stunde. Das heißt, du sitzt unglaublich viel Zeit und Sprit im Auto, mhm. äh, verdienst dafür da erheblich mehr Kohle, oder du suchst dir irgendeinen nicht ganz so attraktiven Job, der erheblich schlechter bezahlt wird, hier auf dem Lande. Die Auswahl ist nicht wirklich groß, hast aber dafür ein bisschen mehr Zeit und äh, sitzt nicht im Auto, verpulverst Sprit und Lebenszeit. Also ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, ich wohne lieber auf dem Lande. Ähm, ich arbeite relativ in der Nähe und gönne mir den Luxus als Schreibtischtäter Elektronikentwicklung. Äh, ich fahre jeden Tag bei egal welchem Wetter mit einem uralten, 20 Jahre alten Fahrrad 11 äh, Kilometer auf der Arbeit und abends, weil es dann einfach weniger Berge sind, 18 Kilometer außenrum zurück. Mhm. Nicht, weil ich Öko bin, sondern einfach, weil ich sage, ich würde sonst als Schreibtischtäter völlig verfetten äh, ja. <lacht> und ich habe einfach Spaß dran.
1: Ja, gute Idee. Und die, die, die nächste Alternative wäre dann eben nach Frankfurt ziehen. die also, nächste wir, Alternative müssen wir wäre, eben, weißt du, dann müssen wir uns halt mal verdammt nochmal daran gewöhnen, in kleineren Wohnungen zu wohnen, weil halt in der Stadt die Wohnungen dann teurer sind oder sowas. Das, ich also, das, das, meinte, ich, das meinte ich damit, wenn ich als ich sagte, wir müssen wahrscheinlich, also ich habe den Verdacht, dass wir in Zukunft lernen müssen, anders zu siedeln, als wir gerade siedeln. Das da, da bin ja. ich felsenfest von
2: überzeugt. Definitiv. Ich habe gerade Bekanntschaft, die hat es berufsmäßig zurück ins Rhein-Main-Gebiet gezogen, weil für dieses völlig seltene Berufsfeld ist einfach hier in der, auf dem Lande gar gar nichts gab. Und die haben sich richtig auf den Hosenboden gesetzt, weil sie äh, im Rhein-Main-Gebiet für die Hälfte der Wohnfläche äh, <lacht> zu dem, was sie vorher hatten, das Doppelte von dem bezahlt haben, was sie hier hatten. Ja. Ist jetzt auch eine schöne Wohnung, wo sie neuerdings wohnen. Ist auch toll im Rhein-Main-Gebiet nah an der Arbeit. Also zumindest äh, eine von den beiden kann definitiv auch zum Arbeiten laufen. Aber das, was du mehr verdienst, frisst halt völlig locker die ja. Miete auf. Ja, ja klar, Überhaupt kein Thema. Ja, eigentlich wollte ich über was anderes reden. Mach das.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, worüber wolltest du denn eigentlich reden, weil das das, das war
2: eine gute Frage. Ich habe einfach ein paar Themen in den Raum geworfen, weil sie wohl letztens gelegentlich mal kamen. Äh, Wünscht dir was? Ich könnte je nachdem es ist. <lacht> wünsch 20. dir
1: was? Nein, du wünschst dir was.
2: Ich, ich wünsche mir was. Ich mache das wieder. Mein Vorgänger. Ich stelle mal wünsche. Es ist nach 22 Uhr, glaube ich. Das heißt, wir können über unanständige Dinge reden. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Programm gehandhabt wird. Also das, ich also
1: es ist ja ja eigentlich ist es ja ein Podcast und dass wir den Livestream ist ja eher das, das also das ja. heißt, es ist, im Zweifelsfall ist es jetzt gerade nicht 22 Uhr, äh, sondern irgendeine andere Uhrzeit. Von daher ist es also mit anderen Worten
2: eigentlich ist es scheißegal. Okay, kann versuchen mich zu nehmen. Also das Einzige, <lacht> was ich anbieten kann, einfach mal einen Schwank aus dem Einwohnermeldeamt zu erzählen, äh, so wird in eingeweihten Fachkreisen die Firma Gay Romeo genannt oder auch die Blauen Seiten, weil einfach die sind äh. Monopolist auf dem schwulen Heirats- und Sexdate-Markt. Das ist immer ganz lustig und immer wenn ich da diversen Bekannten was von erzähle, kriegen wir, was sowas gibt es und ich musste sogar schon teilweise geführte Touren bieten durch diese Plattform, weil War's? sich das andere Menschen einfach nicht vorstellen können. Warum kennst du dich da so gut aus? Ähm, weil ich selbst seit acht Jahren glücklich mit einem Mann liiert bin. Den habe ich zwar nicht da kennengelernt, mhm. sondern im echten Leben, wie das immer ist. Ähm, aber da treibt man sich halt rum, sowohl, das ist, ich sage immer gerne, Facebook für Schwule, sowohl um Kontakte zu halten mit allen möglichen Leuten, mhm. völlig ständig zu chatten, als auch, wenn man gerade nicht vergeben ist, kann man sich da wirklich Sexdate nach Katalog aussuchen. Du suchst dir irgendeine noch so krude Vorliebe, von der du denkst, du bist der Einzige auf dieser Welt, die, der das als Vorliebe hat. Ich sage mal gerne, Ugols Law ist, glaube ich, die offizielle Internetformulierung. Wenn irgendjemand fragt, gibt es außer mir noch jemanden, der auf Dingens, Bummens oder irgendwas steht, ist die Antwort grundsätzlich immer ja. Und es gibt irgendwo mindestens ein Forum, wo begeisterte Anhänger sind und irgendwo mindestens ein Gegenforum, meistens von irgendwelchen Kirchen, die es total verteufeln. Das
1: ist ja auch dann wahrscheinlich irgendwie eine Unterregel von Regel 34. Ich, ne? Ja, so ja. fast.
2: Ich glaube, offiziell heißt es u Law. Und äh, wenn ich dann immer versuche, irgendwelchen Leuten zu erklären, die unmöglichsten volllieben, ich sage mal gerne Sex in grünen Schlafanzügen mit rosa Punkten,
1: mhm.
2: ist völlig durchgeknallt. Aber selbst dafür wird es bestimmt auf den blauen Seiten jemanden geben, der da äh, als passendes club -Thema Diskussionen, Gespräche und Vermittlungen anbietet. Ja. Und ich finde es einfach immer total spannend, weil auf der einen Seite höre ich immer nur von Facebook, ich bin selbst bei dem Verein nicht und lese auch immer mal ganz spannend, was da so passiert, was die so gerade für Probleme haben, womit sie die Kunden rumschlagen und denke mir, hm, irgendwie dafür gibt es doch schon überall Lösungen auf anderen Plattformen, die kriegt nur keiner mit. Also so eine völlig äh, hanebüchende Aktion, die ich letztens, glaube ich, bei Fefe gelesen habe, war, äh, irgendein ausgelagerte IT-Firma sitzt in Indien und macht für Facebook die Bildereinstufung, ob die jugendfrei sind, ob die nicht jugendfrei sind oder was auch immer. Mhm. Und da gibt es irgendein lustiges Handbuch, wo genau drin steht, was man sehen darf, und worauf es dann wie einsortiert wird und ich dachte mir oh Gott, Himmels Willen, was ein Ufriss, was ein Haufen Bilder, ich weiß nicht wie viel tausend Stück da durchgingen, die pro Tag einsortieren und es kam irgendwie mal in die Medien, als irgendein genervter Angestellter da mal dann in den Sack gehauen hat und nebenbei dann dieses Handbuch mitgenommen hat, wo genau drin steht, wie welche Bilder einzuqualifizieren sind und was man denn sehen darf, ab dem es unanständig wird und andere Geschichten.
1: Habe ich wieder ja nicht mitgekriegt, war bestimmt total lustig, oder?
2: Ja, es ging so. Ich dachte mir nur, mein Gott, was ein Haufen Geld, die da zum Fenster rausschmeißen, das macht Gay Romeo völlig anders. Da kannst du beliebig viele Bilder reinstellen und äh, je nachdem, in welchem Land die äh, angeguckt werden, gelten da unterschiedliche Gesetze. Und natürlich gibt es auch jugendfreie und nicht jugendfreie Bilder und das alles auseinanderzuhalten in fünf Kategorien, so nach dem Motto Schwiegermutter-tauglich, äh, sexy oder softcore, das ist so das, was man so in den Pin-Up-Kalendern an der Wand immer mal gerne sieht was noch irgendwelche Firmen als Werbegeschenke verteilen, Hardcore, wo irgendwelche Leute wild zur Sache gehen und dann haben sie noch so die seltenen Ecken, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, und illegal. <lacht> ähm, das, Aber das macht.
1: Das stürzt ja. du aber selber ein, wenn du es hochlädst.
2: Eben nicht. Der Gag ist, äh, da gibt es ähm, Crowdsourcing. Das heißt, wenn du äh, irgendwie wo juristisch veranlangt bist, dann kannst du bei der Bilderfreischaltung mitmachen und kriegst dann unendliche Mengen an Bilder von völlig wildfremden Menschen ohne Super. Bezug dazu, dass du nicht siehst, ah, das ist der Karl-Heinz Mayer aus irgendwo, sondern einfach nur das Bild ohne Beschreibung, ohne wem es gehört oder sonstiges.
1: Und dann fliegt irgendwann deine Mutter an dir vorbei.
2: Ja, so Dinge und kannst dann halt anklicken, das ist Softcore, das ist Hardcore, das ist was auch immer irgendwo mhm. und äh, das ist teilweise eine unglaubliche Freakshow, was Leute da so an Bildern hochladen und diese komplette unendliche Arbeit nimmt halt da völlig problemlos die Community der Firma ab. Und ich mir gedacht, was muss ich da irgendeine Firma in Indien beauftragen, die das macht, wenn das zumindest in relativ erträglichen Regeln auch äh, woanders geht?
1: M Möglicherweise. Äh, ist es aber jetzt so, dass, dass dadurch, dass bei Gay Romeo, also dass das er das, das ja eine wie nennt man sind ja eine relativ relativ eng definierte Zielgruppe ist, die da unterwegs ist mit relativ eng definierten Interessen
2: das formuliert, ja, äh,
1: ist ähm, ist wahrscheinlich die Bereitschaft, dass anständig zu machen, also diese, dieses, dieses Tagging anständig mhm. zu machen, wahrscheinlich viel größer als bei so einer äh, vollkommen breiten Zielgruppe. Also es ist ja im Grunde die, ist die Zielgruppe von Facebook, sind ja alle.
2: Sind so, alle, ja. Wenn
1: du das der Community überlassen würdest, könnte ich mir vorstellen, dass sich äh, sehr schnell irgendwelche Trollhorden bilden. Ja, die dann ständig irgendwie die Fickbilder hochsexen, damit die bei irgendwie Omas ankommen oder so.
2: Ja, das Was? funktioniert irgendwie. Dafür gibt es dann Erfahrungspunkte. Das gleiche Bild wird zehn Leuten vorgeworfen, der Mehrheitsentscheid gewinnt und wer nicht bei der Mehrheit dabei lag, kriegt irgendwelche tollen Erfahrungspunkte abgezogen und wenn du lang genug getrollt hast, darfst du nicht mehr. Ah, Mist. Doof aber auch, ja. Also ich glaube, der, der Grund, warum die Leute das wirklich gerne machen, ist einfach wo Jurismus anderen Leuten beim Rammeln zugucken, wobei es inzwischen gar nicht mal so viele <lacht> Bilder sind. Ja, ja. Echten anderen Leuten echten beim Rammeln anderen, zugucken und nicht irgendwie Ja, wobei sind. so viele echte sind es auch nicht. Ganz viel davon ist auch Screenshots aus irgendwelchen Filmen mhm. und was ich immer total daneben finde, sind wirklich so diese ganz schlimmen Bilder, aber ich glaube, das gibt es auch bei Facebook. Leute stellen sich mit dem Handy vor den Spiegel schräg von oben. Ja, habt ihr denn keine Freunde, die euch mal fotografieren können? Das sieht so scheiße aus.
1: Leute stellen sich vor den Spiegel mit Handy schräg... Ja.
2: Wenn du ein Foto von dir selbst ins Internet stellen willst, stellen sich heute alle Leute mit dem Handy vor den Spiegel und äh, ja. schräg von oben. <lacht> haben die echt alle keine Freunde? Es ist, oh, nee. <lacht> ja, weiß
1: ich nicht. Vielleicht haben die nur Freunde, von denen sie nicht wollen, dass sie wissen, dass... Äh,
2: das kann natürlich auch sein, ja. Also ich hatte auch schon die die ein- oder beim Bilder freischalten das ein oder andere Hochzeitsfoto, wo ich mir auch dachte, Moment, was macht das hier? Also so Ach, richtig du machst so,
1: das? Du gehörst zu den Leuten, die da Bilder freischalten? Ich mache das ne?
2: gelegentlich mal, ja, ja. Freakshow mache ich gelegentlich mal. Ist, wenn einem langweilig ist, man auf irgendwas wartet oder so und woanders der Fortschrittsbalken läuft, kann man auch mal Freakshow machen. Das ist schon okay irgendwo da rauschen teilweise Bilder an einem vorbei. Okay, Hochzeitsfoto mit richtig schön weißes Brautkleid, sie schwarzer Anzug er. Okay und der treibt sich dann und sucht Männer. Okay. Also die die Quote ist erstaunlich groß von Das doch nur für Typen oder sind auch Mädels naja, das, Nee, das ist nur für Typen, Frauen was sind, sind die gar nicht mehr so gut, keine Ahnung, die müssten an sich was ähnliches haben. Ich habe es bis heute noch nicht gesehen. Finde ich auch ein bisschen seltsam, da ist tatsächlich äh, völlig diskriminierend, finde ich auch etwas daneben, äh, Frau zu sein, einen Grund rauszuwerfen, da wird dein Profil gesperrt. <lacht> das ist <war lacht> eine, das <war> eine <lacht>
1: Diskriminierung hier.
2: Ja, allerdings. Und sie schmeißen dann halt die ganzen Transen raus, wo es dann genaue Anleitungen <lacht> gibt, wo man, äh, wenn die <lacht> wenn die Frau einen fetten Adamsapfel hat, ist es wahrscheinlich ein Mann und andere Dinge, woran erkennen sie Transen? <lacht>
1: oh Gott, das, das ist also,
2: schräg. <lacht> völlig schräg.
1: Das sind auch so vor allen Dingen so uh, New World Approaching. Also, ja, also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, woran ich denn eigentlich Transen erkenne. Manchmal denke ich halt, manchmal läuft halt irgendwie eine Frau in mir vor und ich denke, boah, die sieht aus wie ein Kerl. Ja. Aber es äh, gibt halt Frauen, die sehen aus wie, wie Kerle und Kerle, die aussehen wie Frauen. In, in alle also,
2: Richtungen drumherum, genau. Ja, und, äh, aber das, dass,
1: man, dass man jetzt irgendwie, ah, ein großer Adamsapfel, dann ist es wahrscheinlich auch ein Kerl.
2: Ich weiß es nicht, also man ist da sehr schnell auf, äh, mit der Kuh ziemlich weit auf dem Eis, wo äh, auch der Kollege vorher schon gesagt hat, dass mit der Zuordnung wer, mhm. welches Geschlecht, wie, gefühlt, gelebt, physikalisch, das wird sehr schnell sehr schwierig.
1: Glaube ich. Was mich ja mal interessieren würde bei diesem ganzen Gender-Ding, also bei diesem ganzen Geschlecht-Ding, ist das schon immer so oder, also ist das, nimmt das zu? dass die Identität äh, nicht mehr so ganz klar ist? Also auch, auch, auch einem selbst die Identität nicht mehr so ganz klar ist? Ich oder reden wir nur stärker darüber? Also es ist stärker weiß
2: verbreitet. Es nicht wirklich. Was ich sagen würde, zum einen nimmt in den letzten Jahren äh, der Drang, einfach mal was auszuprobieren zu, weil es nicht mehr ganz so kulturell untersagt ist oder verpönt irgendwie. Ja. Also es sind immer mehr Leute bei Geromeo, heißt das so, wenn man sagt, man ist äh, homosexuell, man ist bisexuell, man ist was auch immer. Äh, Bi haben wir ja alle mal angefangen. Ja, genau. das heißt, Ganz viele Leute, die einfach mal probieren, weil es inzwischen nicht mehr so verpönt, verboten für was auch immer stimmt, ist. Stimmt,
1: also heute kannst du auf, heute kann kan, ja, ja stimmt schon.
2: Ja. Ja, das ähm, ist,
1: wenn ich so überlege, in wilden Partyzeiten, ja.
2: Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, auch ganz viel davon wirklich nur totgelabert, beziehungsweise künstlich hochgepusht von irgendwelchen Leuten, die meinen, wir müssen jetzt einen auf Gender machen. Also ich sehe das alles auch nicht so wirklich furchtbar eng ist jetzt, aber ich glaube, es geht doch
1: darum, es nicht eng zu sehen, oder?
2: Ja, klar. Also ich denke mir immer, als äh, irgendeine Form von äh, gesellschaftlicher Randgruppe, egal ob wegen ungewöhnlicher sexueller Vorlieben, seltsamer Hobbys oder andere Dinge, du bist nur dann erst so richtig mitten in der Gesellschaft angekommen und nicht mehr diskriminiert, wenn man nicht so richtig durch den Kakao ziehen darf und auch mal Witze machen darf. Und ja, das, das ist richtig. Das ist jetzt aber das darf ich jetzt aber nicht ja naja, also, also
1: wenn, 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 auf, wenn wenn es aufhört, dass andere sich stellvertretend für dich empören. Ne? stellvertretende ja. Empörung, immer sehr schön.
2: Ich möchte hm? nicht, dass jemand für mich empört, nein. <lacht>
1: das, ist, ja, das ist ein schöner Gradmesser, aber davon sind wir wirklich noch sehr, sehr weit entfernt.
2: Ich kann auch sehr gerne und herzlich über, wenn Sie denn irgendwie wenigstens wirklich witzig sind oder wenigstens Inhalt haben, auch über Schwulenwitze lachen oder so. also überhaupt kein Thema. Ja. Ich bestehe darauf, los. Ja, sicher.
1: Es gibt doch, also, ja natürlich, ich meine, das wäre ja noch schlimmer, wenn man, also ja. Gibt es gute Schwulenwitze?
2: Äh, weiß ich nicht, also äh, relativ Es gab wenig mal einen ist.
1: sehr geilen Witz über fette Männer, das war sehr, sehr lustig. Und zwar war der in...
2: Ähm, ich ich? kenne gerade nur den mit dem Rollstuhlfahrer und der Ossimutti.
1: Denke ich nicht.
2: Den finde ich aber gar nicht mal so gut, aber es ist auch so ein klassischer, wir diskutieren viel zu viel über irgendwelche Rollenverteilungen. Ich glaube, äh, ob ich richtig zusammenkriege, ein Rollstuhlfahrer, ein Schwuler und eine Ossi-Mutti kommen in eine Kneipe, sagt der Wirt, was seid ihr denn für ein schräger Haufen, sagt die Ossi-Mutti wir sind kein schräger Haufen, wir sind die Bundesregierung. <lacht> Ich finde die ich find das gut, <lacht> aber es zeigt so klassisch, dass wir uns über dicke so. viele, viele Gedanken machen. Super.
1: Nee, es gab mal. Wie heißt denn diese Fernsehserie mit dem, mit dem Kind und dem Hund? Weißt du, diese Zeichentrickserie bin ich äh,
2: ähm, Lass mich überlegen, ja. Rick und Steve? Nee,
1: äh, boah, bin ist, ich da bescheuert?
2: Rick und Steve ist South Park für Schwule. Was gibt's denn sonst nee, nee, so? Nee, ich aber da
1: war mal ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Witz drin äh, mit fetten Leuten, weil ich bin ja fett. Und zwar äh, ist dann dieses Kind. Immer wenn ein fetter Mann vorbeigekommen ist, finde ich sehr cool, mit einer Tuba hinter dem hergelaufen <lacht> und hat bei jedem Schritt gemacht.
2: Jetzt laufen kurz
1: <lacht> super Family Guy, genau. Vielen Dank Geheimchat. Nee, äh, nee, ist ja der Offiziellchat.
2: nicht aufgekommen. Ja, <lacht> Aber das,
1: war, das war wirklich so geil. Diese <lacht> wie beim Dschungelbuch die Elefantenparade. Ja. Sehr sehr schön. <lacht> Stimmt, man sollte, man sollte eigentlich gezielt nach, nach, äh, nach, nach guten Witzen über das eigene Gebrechen oder über, das ist ja nicht mal, dass so schwul bist, ist ja kein Gebrechen. Ah. Obwohl, ah, warte mal, da fällt mir was ein. Ähm, Im Moment, das ist ja super, äh, 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 das wollte ich nämlich. Äh, 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 Im Moment gibt es ne, so eine Plakatkampagne von der Krankenkasse. Wir nehmen sie so, wie sie sind. Ja. Heißt da das so, wir schließen keinen aus. Und da ist ein schwules Paar auf einem Plakat. Wo mhm. ich irgendwie immer das Gefühl habe, also, dass ich denke so, äh. Ja, okay, ist das jetzt, also, ist das eigentlich ein Ausschlussgrund, um bei einer Krankenversicherung angenommen zu werden? Äh, zu
2: nein, weil Sie danach nicht fragen dürfen. Sie werden natürlich, wenn sie es wissen, gibt es Krankenkassen, die andere Gründe finden, warum sie nicht wollen, aber da sie danach nicht fragen dürfen, du hast ja in keinem Krankenkassen Wechselzettel oder sonstiges, mit wem steigen sie so ins Bett, Männlein, Weiblein oder Gott weiß was irgendwo alles, deswegen wissen sie es offiziell nicht, aber wenn sie es natürlich aus irgendwelchen Ecken kriegen, nützt man es, glaube ich, gerne mal, um dann andere äh, Gründe zu finden, warum es gerade nicht geht.
1: Weil ihr ja alle die schwulen Seuche
2: kriegt. Ja, eben drum und wild alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, berammeln hm. und äh, ich weiß es auch nicht irgendwie. Also das äh, scheint sich auch äh, hartnäckig zu halten, dass äh, Schwule grundsätzlich über alles, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist, herfällt, äh, habe ich bisher jetzt noch nicht gesehen. Irgendwie das ist, das,
1: das ist glaube ich, das, was die Heten verbreiten, weil sie es selber gerne machen würden. Äh,
2: ja, ja ich, ich weiß nicht, woran es liegt. <lacht> kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen oder sowas. Das ist so, also das eine Phänomen, was mir halt da auffiel, wird diese so Bilderfreischaltung, äh, lässt man die Community machen, geht relativ gut. Das andere ist, äh, es geht, glaube ich, gerade auch dieser komische österreichische Student durch die Medien, der sich einmal von Facebook ausdrucken ließ, alles, was sie über mich gespeichert haben, mit ja. den magischen 1200 Seiten. wo ich mir mein auch dachte, okay, auch das geht anders. Diese Firma G. Romeo kam ursprünglich mal aus Berlin und hat tatsächlich, als das in Deutschland anfing mit, es ändern sich diverse Gesetze, welcher IT-Dienst welchen Behörden wann welche Daten auf welche Anlass zur Verfügung stellen muss, gesagt, das können wir mit dem Datenschutz und der Verantwortung unserer Kunden gegenüber, die ja doch teilweise da Dinge, die bestimmt nicht in die Öffentlichkeit kommen sollen, munter drauf plauschen, nicht vereinbaren, wir ziehen mit der kompletten Firma nach Holland, weil das nicht so ist. Das heißt, es gibt auch durchaus Firmen, die sich über sowas Gedanken machen und die auch so Dinge bieten, zahlende Kunden kriegen zum Login-SSL-Zugang.
1: Ja, ja, sowas, also da gibt's ganz viele von, also Freunde von mir haben so ein, so ein Ding programmiert auch. Mhm. Äh, das ist so ein, so ein, ähm, äh, kannst du dir mal angucken, PIDDER heißt das, P-I-D-D-E-R. Mhm. Äh, das ist so ein, was ist das genau? Also im, im Grunde ist es so ein, so ein Identitätsmanager. Da kannst du also ja. mehrere mehrere Identitäten, mit denen du online unterwegs bist, also auch so, so Passwortmanager und, und und lauter so Zeugs haben. Und eben auch äh, total verschlüsselte Kommunikation untereinander machen und sowas, die mm. auch nicht abhörbar ist. Und ich habe nicht ganz verstanden, wie das geht. Ich, dazu, dazu ist das technisch zu äh, aufwendig. Die, das sind halt Freunde von mir und denen vertraue ich so weit, dass ich denen glaube, dass das super funktioniert. Aber uh -huh. die haben eben auch totale Probleme, dass das überhaupt an einen Mann zu kriegen. Also weil die ja. sagen auch, naja, wir sind Facebook in so, dass es, also wir sind Facebook in du bist Herr über deine. Daten. Ja. So. Und äh, will aber keiner haben. Also ja, kommt so sowas wie Facebook äh, ist da halt aus irgendeinem Grund.
2: Ähm, da ist das Bedürfnis noch nicht so groß, glaube ich. Da sind die Daten noch nicht privat genug.
1: Die sind, noch nicht, die sind nicht. noch nicht genug missbraucht,
2: oder? Oder das, ja, oder das. Was ich übrigens gerade im Chat an mir vorbeirauschen sehe, irgendwo irgendeiner meint, äh, eventuell werden Schwule von der Blutstände noch ausgesprochen. Ja, kann ich bestätigen, ist auch so ein Relikt aus uralten Tagen. Äh, Schwule sind Risikogruppe, dürfen nicht Blut spenden. Das heißt, entweder sie müssen, wenn sie gefragt werden, lügen ähm, oder sie müssen einen Arzt finden, der die Frage vergisst. Ist völlig heiß, gibt es auch haufenweise, äh, glaube ich, sogar Diplom, Doktor oder sonstige Arbeiten darüber, dass auf der realen Seite tatsächlich das Geschlechtsgebaren der Schwulen untereinander, was Verhütung und eklige Krankheiten und sonstige Dinge angeht, was man so alles beim Blutspenden nicht haben will, nicht einen Deut besser oder schlechter ist als das der Rest der Welt. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich gesetzliche Regelungen. In Deutschland darfst du als Schwuler kein Blut spenden. Tja. Seltsam.
1: Wir sind noch weit von der Normalität entfernt.
2: Ja, ach, ich denke mir dann auch, okay, dann haben sie es auch noch nicht nötig genug, sonst würde sich vielleicht auch da irgendwas tun.
1: Interessantes Argument. Und sie ja. haben es ja nötig genug. Also ja, denke denk ich mir auch, Hände Also ringen. wie sie alle betteln also, irgendwie.
2: Ja, ja. Äh, ist auch ganz spannend. Ich hatte mal einen vom Roten Kreuz, der mich gefragt hat und ich habe gesagt, tut mir leid, ich darf nicht Blut spenden, ich lebe in einer monogamen Beziehung. <lacht> äh? Ja, ist leider gesetzliche Regelung in diesem Land. <lacht> ist also seltsam. Sehr, sehr seltsam alles. Wir arbeiten dran. Jetzt haben wir, ja, immerhin haben Klau wir jetzt schon
1: mal die Homo-Ehe seit, äh, seit, seit, seit 1998, oder wann war das? Wann hat Rot-Grün mhm. das eingeführt?
2: so grob. Jetzt das muss ich auch sagen, du... also wir arbeiten definitiv dran ja. und es tun sich reichlich Dinge. Also ich kann mich äh, überhaupt nicht beklagen, da äh, in irgendwelchen Formen von Diskriminierung, Anpöbelung oder sonstigen Dingen. Selbst hier auf dem Land geht das irgendwie halbwegs. Das ist echt die absolute Ausnahmeentscheidung. Ja, ich merke
1: das, merk das witzigerweise, merkst du das als Hete sogar noch ein bisschen stärker, jedenfalls ähm, in, in meiner Wahrnehmung und in meinem Umfeld so. Ähm, ich höre mir zunehmend weniger schwulenfeindliche, also ernst gemeinte schwulenfeindliche Sprüche an. Dass, ah. wir, dass wir rumfeixen und sowas. Mhm. ja äh, Also ich, ich feixe auch so rum, wie ich mit rumfeixe, wenn du dabei bist. Das finde ich völlig in Ordnung. Also da kommen dann im Zweifelsfall eben auch wieder die Stellvertreter-Empörer, äh, die einem das untersagen wollen. Aber äh, also so dieses Normale, wie du auch sagtest, so einfach eh halt Witze, Witze machen oder sowas. Ja. Aber so diese krassen, schwulenfeindlichen Sprüche, die man sich so vom Taxifahrer vor 15, 20 Jahren noch anhören mhm. musste, die verschwinden gerade aus dem Alltag. Und das finde ich ziemlich cool.
2: Ja, definitiv. Und also ich,
1: glaube, ich glaube sogar, dass das ein Ergebnis der Homo-Ehe ist.
2: Das kann durchaus sein, wobei es fast schon wieder in die andere Richtung kippt. Also, ich habe zumindest in so meinem Umfeld, in dem ich mich rumtreibe, was jetzt nicht das Szene-Umfeld ist, sondern ganz normale Bekannten, Arbeitskollege oder sonstiges, mhm. schon eher diese Erfahrung, dass äh, fast schon das Umfeld Wert darauf legt, wenn man irgendwo auf Veranstaltungen oder in Vereinen oder sonstiges ist, dass man einen Vorzeigequotenschwulen vor. Ja,
1: Alter, ich komme aus Köln. Was glaubst du, was da irgendwann los war? Oh, auf, einmal, ja, ja, ne? <lacht> auf einmal waren alle schwul und ich habe auch gesagt: so, Kinder, man das, das könnt ihr ja, ja. mir jetzt nicht an Tun, oder?
2: Ja. <lacht> genau, oder kann nein. also das geht einem teilweise echt auf den Kegens, dass man da sieht, ja, hier wir ja. haben sogar Schwule, hier wir sind ein ach so toleranter Verein, das ist ja, aber das. ist das ist halt der Trick, ne?
1: Das, das, ist, das ist halt, äh, der, wer, wer sich zuerst anbietet kann ja auf mhm. gar keinen Fall ein Feind sein. Ne? So ist, ja. ist halt bei allem, bei allem, wo es um, um, um äh, Diskriminierung, Minderheiten äh, und vermutete Diskriminierung und sowas geht. Es sind äh, gibt immer so einen so so ein Teil der Menschen, die ähm, ja, die irgendwie, also, das war, ist dann auch so bei diesem, jetzt kürzlich dieses, dieses, äh, der ist Antisemit geschraft, aber waren sie alle Antisemit, auf einmal, ne? Und du denkst, mhm. ich habe dann auch so gedacht, so, das ist auch, ja, wer als erster, wer als erster jemand anderen als Antisemit bezeichnet, kann mhm. ja selber keiner sein. Ja. Das hast du ja. eben dann auch wieder, ne? Äh, wer, wer nett zu Schwulen ist, kann ja kein Schwulenfeind sein. Ich, wer, ne? ich, 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 so, ja. wer, wer andere Arschloch nennt, kann ja selber kein Arschloch sein. Mhm. Also, das ist ja, so, äh, das, ich glaube, das ist so ein, so ein, auch so eine ganz komische menschliche Reaktion. Wahrscheinlich ist das auch längst von der Psychologie beschrieben und benannt.
2: So was in dieser Richtung wird das sein. Das andere, was ich ganz lustig finde in meinem Bekanntenkreis, äh, ich erwerke, dass Leute... Äh auch erst in den letzten Jahren anfangen, so das klassische ohne Hirn instinktiv vor mich hingeflucht. Oh, boah, was ein schwuler Mist hier aber auch. Und dann guckt man sie an, äh, was ist daran jetzt mit dem Geschlechtsverhalten von Männern mit Männern? Äh, es ist nur so, ja, das ist eigentlich total klar, das ist ein blödes Wort. Ich weiß nicht, was daran schwul ist. Irgendwie Leute wirklich verzweifelt versuchen, sich dieses instinktive fluchen, das ja. hat sich irgendwie immer noch in der Gesellschaft durchgesetzt, dass alles mögliche schwul ist. Keine Ahnung, ob sie es von den Schulhöfen mitnehmen, weil es da das amtliche Schimpfwort ist, auch wenn es, glaube ich, auch selbst auf den Schulhöfen nicht mal mehr was Geschlechtliches dran hat, sondern einfach nur äh, Wort für Fluchen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es das, also das, das, es ist vielleicht nicht so gemeint, aber es könnte durchaus sein, dass das den Effekt hat, dass irgendwann, äh, weil im Moment heißt, heißt äh, im Moment wird äh, schwul synonym mit schlecht benutzt, irgendwann könnte es passieren, dass äh, schwul zu sein auch wieder schlecht ist deswegen, oder? Oder ist die Gefahr nicht Frage. gegeben?
2: Ich glaube es an sich nicht. Mhm. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber es könnte ja sein, dass Streit, Streit, da in der,
1: Streit in der U-Bahn und der eine, in der Straßenbahn, da ging's, die haben sich drum gestritten, hey, du bist auch so ein Tourist, hey, ich hau dir auf die Fresse, ich bin kein Tourist. So, und das gipfelte <lacht> dann, das Gipfel dann darin, dass einer ausstieg und also einer von den beiden ausstieg und äh, nochmal in die abfahrende, also die in die Tür schließende Bahn gebrüllt hat. was ist denn geschrieben? Beschissener schwuler Fotzentourist. Das Moment, sehr, was ist denn ein, ein schwuler Fotzentourist? <lacht> ja, fand ich, fand ich auch bemerkenswert. <lacht>
2: <lacht> also das sind so Punkte, wo ich dann auch schon mal nachfrage, was ich mir unter einem schwulen Fotzen ja, genau. schwuler Fotzentourist. <lacht> Touristen vorstelle. <lacht> <lacht> aber
1: auch das so als Beleidigung. Also beschissen, schwul, Fotze. Das also sind aber jetzt nur die Adjektive.
2: Also eigentlich ja, ja. das Schlimme ist Tourist. Du Tourist, du. Lass sie mich durch, ich wohne hier nur... <lacht> Ich bin kein
1: Tourist. Du hast geschrieben, dass du Pfadfinder bist.
2: Ja, ich bin Pfadfinder seit, oh, relativ früher Kindheit irgendwie schon. Also mindestens 20 Jahre habe mir da auch den ein oder anderen Pfadfinderverein, Verband, wie auch immer man das nennen mag, angeguckt. Und äh, ich habe jetzt noch nicht alle der letzten Podcasts nachgehört, aber ich habe schon ein paar Mal gelesen, es wurde immer mal thematisiert, dass es Pfadfinder gibt und dass die vielleicht auch ein bisschen seltsam oder anders als andere Leute sind. Und ich dachte auch, wenn du Fragen hast, da kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ich,
1: ich, ich kenne das ja überhaupt nicht. Also Pfadfinder ist so... Komplett außer, also ich tick, 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 trick und track, ne? Ja, also, ja das Klischee. Das ich liebe das, also, Klische, das, genau. das, also das, das, das das, das, Alles, was ich über Pfadfinder weiß, weiß ich aus dem Fanline Fieselschweif-Handbuch. Also ich habe, ich habe wirklich <lacht> überhaupt nicht. Also überhaupt gar keine Ahnung.
2: Was, ja, was macht hat, ihr?
1: Wo kommt ihr her? Was wollt ihr?
2: Genau, jetzt hast du natürlich das große Problem, dass du in Deutschland lebst und in Deutschland ist bei den Pfadfindern alles anders als in allen anderen Ländern. Möchtest ja. du die großen geschichtlichen Kontext oder möchtest du die Kurzversion?
1: Den großen geschichtlichen Kontext, bitte.
2: Der große geschichtliche Kontext. Ähm, die Pfadfinder wurden 1907 oder sowas von einem, ich glaube, keine Ahnung, Generalleutnant, was auch immer, äh, einem alten Militärherrn erfunden, der feststellte, es ist im Krieg durchaus auch von Nutzen, wenn man irgendwie von der Bevölkerung vielleicht auch die Kinder für irgendwas einsetzen könnte, nicht unbedingt, um Leute zu erschießen und andere Geschichte, sondern wirklich so als Kundschafter, äh, um Nachrichten von A nach B zu schicken und andere Dinge. Und stellte fest, dass A, sie einem da unglaublich viel Arbeit im positiven Sinne abnehmen können, und äh, zum anderen auch alle Beteiligten was davon haben, sie davon was lernen und hat dann irgendwann mal angefangen, ähm, eine extra Art von Pädagogik zu entwickeln, dass er sagt, okay, äh, auch nach der Militärzeit, ich habe gemerkt, wenn ich einfach mit Kindern rausgehe, draußen Dinge unternehme, dann lernen sie da soziales Verhalten und für ihr Leben dran. Das heißt, das rausgehen, draußen zelten, äh, gucken, dass man sein Essen selbst zubereitet und auch dafür sorgt, dass man vielleicht abends einen trockenen Platz zum Schlafen hat, in dem man Zelt aufbauen kann und andere Dinge, ist eine relativ gute Idee, Leute dazu zu bringen, dass sie äh, eigenes verantwortliches Handeln und Selbstvertrauen entwickeln.
1: Ja, und sicherlich ja. auch Teamfähigkeit, ne, weil alleine ich überlebst du alles, draußen was nicht. Das
2: dazu gehört, was du heute so gerne so als die Soft Skills oder sowas äh in jedem Job forderst. Fahrtfinder ja. sind eigentlich die perfekten Kandidaten für alle Jobs, weil die all das irgendwann schon mal gelernt haben. Daraus entwickelte sich in Großbritannien die Fahrtfindereien, kam auch irgendwann nach Deutschland. War allerdings, weil sie aus Großbritannien und auch eher noch aus zumindest historischen militärischen Kreisen kamen, alles auch so ein bisschen so organisiert mit Uniform und Strammstehen und allem, was irgendwo so noch dazugehört. Das hat man teilweise bei den Fahrtfindern in, im Ausland auch heute noch wohingegen die Deutschen
1: parallel also Paramilitärisch. Dazu, also, das, was, das, was ja, man immer der, 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 wie hießen die, 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 äh, Freideutsche Jugend, nee, wie hießen diese Jugendorganisation der DDR? Die Pioniere, ne?
2: Pioniere und FDJ, ja. Pionieren,
1: genau das was man denen äh, immer so nachsagt ist paramilitärisch ich
2: gar nicht auch überall waren äh, der andere Punkt ist der in Deutschland gab es ein paar Jahre vorher eine Parallelentwicklung äh, da gab es die Wandervogelbewegung ja. das war so kurz vor der Jahrhundertwende 1800 sehr hoch glatt 1900 irgend sowas da kam irgendein Gymnasiallehrer auf die Idee so als äh, verklärter Anhänger der Romantik äh, hm. wir gehen mit unseren Kindern raus und wandern und erleben die Natur und äh, was haben wir hier? Moment, ich hatte, ich hatte mir extra in der Richtung. Ich gebe zu, ich habe mir private Shownotes vorher gemacht
1: das ja, ist doch super. also ich bin, ich bin hier nur der Hub, weißt du? Ich bin, ich bin irgendwie nur
2: die Bühne, auf der du... Total okay. Nach dem Motto, die, die klassische Romantik, wir wollen Gefühl, Leidenschaft erleben, wir wollen die Leute zur Individualität bringen, dass sie ihre Seele erkennen, einfach so als ganz bewusster die Jugend rebelliert gegen das spießbürgerliche Bürgertum, was zu der Zeit sonst so da war, hat also im Prinzip genau das gleich gemacht, rausgegangen, in der Natur äh, wandern, Dinge erleben und andere Dinge, aber halt ohne diesen militärischen Hintergrund. Und das passierte relativ parallel, das war also so 10, 20 Jahre Unterschied irgendwo dazwischen. Mhm. Und dementsprechend passierte es relativ schnell, dass sich diese beiden Bewegungen nicht nur kennenlernten, sondern auch wild vermischten. Und wo man bei den Briten sagt, wenn sich zwei oder drei Briten treffen, dann bilden sie eine Schlange. Kann man ja bei den Deutschen sagen, wenn sich zwei oder drei Deutsche treffen, gründen sie einen Verein. Und dementsprechend passierte das unglaublich schnell, dass... Äh, die Volksfront von Judäa, die judäische Volksfront und Pfadfinder für draußen und die draußen Pfadfinder und die Pfadfinder und Wandervereine und sonst was. Ein unglaublicher Wildwuchs an ganz vielen kleinen Vereinen mit ähnlichen Zielen erwuchs. Die natürlich auch, wie das bei der Volksfront von Judäa und der judäischen Volksfront ist, heftigst dementieren, jemals irgendetwas mit dem anderen <lacht> gemeinsam gehabt zu haben. Ja. Also das Leben des Brian ist da echt ein Scheißdreck dagegen Super. irgendwo. Und so gab es da wilde Vermischungen und halt auch diese Effekte, dass äh, irgendwelche Traditionen, Klamotten, Zelte oder anders von dem der einen Gruppierung aus der Wandervögelei mit in die Pfadfinder rein diffundierten und umgekehrt. Und dementsprechend sind die deutschen Pfadfinder äh, da ein bisschen anders als andere Pfadfinder irgendwo. Da fällt man auch immer mal wieder drüber. Also sowohl in dem, wenn sie draußen Zelten gehen, was sie so an Zelten nehmen, als auch wie sie Dinge sehen. Die Deutschen haben ja eh dieses Geschichtsproblem, dass alles, was paramilitärisch ist, ganz furchtbar voll ist. Dementsprechend versucht man natürlich alles, was danach aussieht, auch gleich zu vermeiden.
1: Mhm.
2: Ich war mal auf einem internationalen Lager in Österreich, das hat irgendein wichtiger hoher Funktionär dekoriert wie ein Tannenbaum eröffnet und rief dann den paar hundert versammelten Pfadfindern entgegen und zur Eröffnung des Lagers grüßen wir jetzt alle die Zeltlagerfahne. Ja, und alle grüßten die Zeltlagerfahne, nur wir drei deutsches Kontingent gucken uns an. Wie grüßt man eine Fahne? Hallo Fahne, winke, winke. Ja. Das war sowas, was wir nie gelernt hatten irgendwo und das geht halt in anderen Ländern auch anders. Mit äh, Briten oder Amerikanern, die ein Riesenbohai halten, morgens die Fahne hochzuziehen am Fahnenmast, äh, abends sie wieder runterzuziehen, sie darf dabei die Erde nicht berühren, Gott weiß was. Da hat die, der und die Fahrt...
1: deutschen Pfadfinder deutschen sind eigentlich einfach nur ein paar Typen, die mit einem Sixpack durch den Wald marodieren?
2: Oder ja, fast. Okay, Fast. <lacht> Die, Im Chat hieß es vorhin auch schon, die Pfadfinder gibt es definitiv auch in kirchlich organisiert. Das ist so die, die große deutsche Pfadfindervereinigung, Verein, Ich tue mich mit diesen Namen immer alle schwer, weil sie auch so furchtbar belegt sind. Äh, ist eine kirchlicher Verein und dem wird halt nachgesagt, seit vielen Jahren schon äh, weniger mit dem traditionellen Pfadfindertum zu tun zu haben, sondern mehr so äh, Kinder- und Jugendbespaßung unter kirchlicher Aufsicht mit auch durchaus dem ein oder anderen Sixpack im Wald zu sein. Mhm. Das ist etwas schwierig. Und natürlich ist Miss
1: Missionsauftrag. Ne? Dann äh,
2: auch. Ja, bedingt so. Die heißen DPSG Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg bezeichnen sich als die katholischen Pfadfinder Deutschlands. Etwas äh, kritisch, wenn irgendjemand sagt, ich bin der irgendwas, mhm. besonders wenn das von sich selbst sagt. Die
1: sind die Urheber.
2: Ja, so in dieser Art genau und die hängen halt in der Tat mit Vor- und mit Nachteilen an der katholischen Kirche mit dran, das heißt, da gibt es auch äh, Vereine, die regelmäßig spontan beten, es gibt welche, die nutzen einfach Räumlichkeiten der Kirche, dafür muss man halt auch gewisse Dinge, die die Kirche von ihnen fordert, einhalten, Zähne knirschen in einem zweiwöchigen Zeltlager, muss dann auch mal ein Gottesdienst gehalten werden oder sowas mhm. und äh, Denen wird nachgesagt, ich formuliere es ganz bewusst immer sofort vorsichtig, dass sie relativ weit weg sind von dem, was so der ursprüngliche Pfadfindergedanke mal war, aber auch da ist es wie mit jedem Verein, es ist nicht ein Verein, der irgendeine Eigenschaft hat, sondern man sollte sich wirklich die einzelnen Leute direkt angucken vor Ort, wie die ihre Pfadfinderei leben und wie nah das an dem ist, was... Äh man selbst darunter versteht. Im Chat rauschen hier noch haufenweise andere Vereine. Ja,
1: lass, lass den, der, guck mal nicht auf den Chat, bleib mal bei der Sendung einfach. <lacht> das ist okay, ähm, das echt. Das, das, äh,
2: äh, Wir können diskriminieren von den was anderen macht Vereinen. Ihr,
1: was, macht ihr, nee, was macht ihr denn, wa, wa, wie sieht denn so der, Pfad, der Alltag des Pfadfinders aus? Also lebst du die Pfadfinderei in deinem Alltag oder ist das tatsächlich das, was ihr am Wochenende macht, ist Pfadfinderei und das andere ist Alltag?
2: Ah, bedingt. Das ist eigentlich ein Sowohl-als-auch. Also das eine ist irgendwie, Pfadfinder ist keine Beschäftigung, sondern eine Lebenseinstellung, wie so vieles anderes auch. Das heißt, du versuchst natürlich Dinge und Verhaltensweisen, die du anderen Leuten gegenüber bei den Pfadfindern an den Tag legst, nicht nur weil es anständig ist, sondern weil es sich auch als wirklich brauchbar erwiesen hat, auch im Umgang mit anderen Leuten in der Firma oder sonst wo an den Tag zu legen. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist natürlich das, was du an Aktivitäten machst am Wochenende oder in irgendwelchen Gruppenstunden was völlig anderes als das, was du in deinem Alltag machst irgendwo. Ja, klar, man, man geht in der Gruppenstunde mit Kindern raus, man geht auch am Wochenende mal Zelten oder auch mal ein längeres Zeltlager pro Jahr oder sowas, aber äh, das ist halt nur zum Teil in den als, als Aktivität in den Alltag reinzubringen. Das ist auch genauso das Problem, dass dieser Erziehungsauftrag, den sich die Pfadfinder gegeben haben, das mit dem eigenverantwortlichen Handeln, äh, selbstbewusste Jugend, und andere Dinge, ist halt relativ schwierig, wenn du Kinder nur zwei, drei Stunden die Woche in der Gruppenstunde siehst mhm. und die der Woche halt... Äh, die Schule, die Eltern oder sonst jemand dafür zuständig ist. Und in zwei, drei Stunden die Woche kannst du halt nicht so viel retten, wie äh, lieblose Schule, Elternhaus oder andere Dinge einfach versauen oder ignorieren. Hm. Also da merkt man auch relativ häufig, Leute parken ihre Kinder auch gerne bei den Pfadfindern. <lacht> Ich bin mal froh, ein Wochenende ohne meine Kinder was unternehmen zu können, kann ich natürlich klar verstehen, ist glaube ich jedes Elternteil irgendwann mal, ähm, ist auf der anderen Seite aber halt auch ein bisschen schwierig, wenn es wirklich nur unter dem Eigeninteresse der Eltern läuft, nicht daran, dass die Kinder hoffentlich auch Spaß haben während der Zeit.
1: Lerne ich denn eigentlich auch was Handfestes bei den Pfadfindern oder tatsächlich eher so dieses... Wie nennt man denn das? Das Soziale, das das, das, ja, das ja, Soziokulturelle.
2: Das kommt jetzt ganz darauf an, wie dein Pfadfinderverein das persönlich auslebt, aber im Prinzip lernst du da auch was Handwerkliches. Wie beim Fanlein Fieselschweif, die klassischen Knoten. Es schadet nie, ein paar gute Knoten zu können. Das stimmt. Ich habe sie alle
1: vergessen vom Bootsführerschein damals.
2: Ja, da braucht man die auch. Die Pfadfinder kennen genau die gleichen Knoten. Mhm. Die heißen dann nur ein bisschen anders. Man kann auch mit tollen Knoten, die man bei den Pfadfindern lernt, fantastische Kabelbäume in der Firma binden. Mhm. Das geht alles sehr gut. <lacht> du lernst im Prinzip, dann du solltest lernen. Es geht halt auch im Zuge der modernen Zeiten alles gerade mit Prioritäten, Umschichtung, ein bisschen den Bach runter, auch dich draußen in der Natur zu erkennen, den einen oder anderen Baum auseinanderzuhalten. Plattformuliert, den Kindern beizubringen, Bringen, dass äh, Milch nicht aus dem Tetrapack kommt, sondern aus der Kuh. Da sind teilweise echt äh, erstaunliche Wissenslücken inzwischen da. Was alles so in der Schule alles gar nicht mehr gelehrt wird. Wo das kann ich,
1: mir, ich kann oh, mir das nicht vorstellen, dass es wirklich, also dass es diese Lücken wirklich gibt.
2: Die sind teilweise eklatant.
1: Sind die schichtenspezifisch oder gehen die quer durch alle Schichten, quer durch alle Bildungsniveaus?
2: Gar nicht mal so. Ich würde sagen, die gehen durch alle Bildungsniveaus. Also ich habe jetzt die meiste Erfahrung mit äh, irgendeinem Vorort von Frankfurt, wo an sich schon die etwas besser verdienenden mit den Kindern auf dem Gymnasium wohnen. Klar, auch ein paar andere dabei, aber die trifft das teilweise genauso wie andere. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schichtenspezifisch ist. Also dann,
1: die, haben, haben da die Eltern versagt, die Schule? Wer hat da versagt? Also irgendjemand hat doch da gepatzt.
2: Ich glaube sowohl als auch. Es ist einfach, äh, auch Kindern wird heutzutage weniger Allgemeinbildung mitgegeben, weil sich äh, Eltern weniger mit ihren Kindern beschäftigen, sie irgendwo parken, weil in der Schule viele Dinge zugunsten von anderem hinten runterfallen. Es ist, glaube ich, einfach so, äh, wenn du 15 Jahre bei deinen Eltern groß wirst, hast du entweder das Glück und sie geben dir äh, nebenbei, ohne das irgendwie zu machen, eine ziemlich gute Allgemeinbildung mit oder sie kümmern sich halt einen Scheiß drum, was du im Fernsehen guckst. Mhm. Und irgendwo dazwischen sind sie alle, zwischen diesen Extremen.
1: Was, 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 was kostet das bei Fahrtfindern mitzumachen? Ist das so ein ganz normaler Verein, bei dem ich so einen Mitgliedschaftsbeitrag zahle? Das, das ist ein
2: Verein und die sind normalerweise auch alle nicht sehr teuer. Das bisschen, was du an Jahresbeitrag hast, 30, 50 Euro, irgend sowas, geht mhm. normalerweise dafür drauf, dass du halt äh, klar als Veranstalter und Verein einen Haufen Versicherungen für, äh, dass sich die Kinder draußen nicht tun und wenn das es einer bezahlt wird, macht. Ja. Also das ist nicht viel. Die, die Arbeit an sich wird überall ehrenamtlich geleistet von einigen wenigen Ausnahmen. Die DPSG leistet sich als Riesenverein ein paar Berufspfadfinder, die auch bezahlt werden, Gibt es Leute, die sagen, ja, in einer Vereinsgröße von muss man das halt haben. Wenn du 160.000 Mitglieder hast, dann brauchst du auch ein paar Hauptamtliche. Und Es gibt ein paar andere Leute, die sagen, also ich mache meine Arbeit hier ehrenamtlich, dann erwarte ich das eigentlich von anderen Leuten auch. Ist ein bisschen zwiespältig, aber bei den meisten ist das, was du an Geld zahlst, wirklich nur für irgendwelche Versicherungen oder für das Erhalten von Infrastruktur. Es müssen mal ein paar Zelte gekauft werden. Man wohnt in irgendeinem meist nicht wirklich luxuriösen Haus oder sowas. Also das ist nicht viel. Mhm. Da wird keiner reich dran. Das ist nichts zum Geld verdienen, sondern das ist wirklich ehrenamtliche Arbeit.
1: Außer euch mit euch selbst zu beschäftigen, beschäftigt ihr euch auch noch mit irgendeinem Außen? Also was weiß ich, so äh, äh, wie, wie, wie die Rot, beim Rotkreuz, dass du dann bei irgendeiner Sportveranstaltung ja, also aufpasst oder, oder sowas?
2: Es gibt regelmäßig auch äh, irgendwelche Projekte, die du mit Kindern durchziehst, wo du sagst, ich versuche irgendwas Gutes für die Allgemeinheit zu tun. Mhm. Ähm, spannende Aktionen bei uns in der Gegend, äh, die heißt 72 Stunden wird nicht nur von den Pfadfindern, sondern auch von ein paar anderen kirchlichen Trägern und anderen Dingen ähm, mitgemacht und unterstützt. Heißt, du meldest dich mit einer Jugendgruppe irgendwo an, wird von einem großen Radiosender gesponsert äh, und es gibt dann 72 Stunden Zeit, in denen du irgendeine Aufgabe, von der du vorher nicht weißt, was es ist, erfüllen musst, die in irgendeiner Form der Allgemeinheit zusammenkommt. Das heißt, du äh, kommst zu irgendeinem Treffpunkt mit deiner Gruppe, üblicherweise Freitagabends oder sowas, dann hast du halt ein wirklich komplettes Wochenende mit Nachtzeit und dann musst du, was weiß ich, als Aufgaben, die getan werden, einen Kinderspielplatz, der irgendwo mal ist, durchrenovieren, Unkraut, hier hätten ein Altenheim neu streichen, irgendjemand braucht ein Sofa, also wirklich Dinge, die für die Allgemeinheit von Vorteil sind und dann versuchst du natürlich, wenn du dafür Material brauchst, Hilfsmittel oder Fachkräfte oder sowas, das irgendwie über das Radio hinzukriegen. Das ist eine unglaublich geile Aktion, macht allen Beteiligten für gewöhnlichen Heiden Spaß wir haben jetzt 72 Stunden Zeit, einmal den Aufenthaltsraum des Altenheims durchzurenovieren. Der sieht scheiße aus. Und dann bist du damit eine horde Pfadfinder, bist am Streichen, am Abkleben an sonst was, musst noch eine Firma finden, die sagt, jo, ich tue auch was Gutes dafür, dass ich meinem Radio genannt werde, Spenden, einen Satz Stühle, mhm. so Zeugs. Und das bringt unglaublich viele Böcke, weil du halt merkst, in welch kurzer Zeit natürlich mit Nächten du was alles reißen kannst. Und auf der anderen Seite ist das Erlebnis, dass du hinterher was getan hast, wo auch jemand wirklich was von hat die klassischen Projekte, die immer hinten runterfallen, weil damit kannst du nirgendwo Prestige gewinnen. Wenn du mhm. irgendwie sagst, ich als Verein habe dem Altenheim einmal die Renovierung ihres Aufenthaltsraums gesponsert, äh, ist das für egal, welche Firma oder Bürgermeister oder sonst was, das ist kein Zeitungsartikel großartig. Ja,
1: Tragischerweise ist Corporate Social Responsibility halt auch nur PR
2: und ja. nicht äh, das, was von Herzen kommt. Ja. Das ist, sind so klassische Projekte, wo auch Pfadfinder regelmäßig mitmachen und sagen, ich ziehe mit meinen Kindern, damit sie daraus was lernen und dran wachsen, so ein Projekt mhm. durch und nebenbei hat die Allgemeinheit was davon. Was ich noch nie gesehen habe, ich weiß auch gar nicht, wo das immer so herkommt, ist dieser ganz klassische Karlauer, mit denen eine Oma über die Straße zerren, egal ob sie Genau. Wird. <lacht> Kommt ja immer wieder, ist ja nicht loszukriegen. <lacht> Stimmt. Den hatte ich ganz, den ich aber völlig vergessen. Danke, dass du das den noch mal irgendwo, dass, den kennt, Wundert äh, mich schon, dass der nicht als erstes kam. Nee, den ich ich habe den, den tatsächlich mit Straße nicht. nicht äh,
1: den habe ich jetzt nicht so genau mit den Fahrtfindern oder so, so eindeutig mit Fahrtfindern assoziiert. Sag mal, ist das eigentlich was für Jungs und Mädchen oder ist das nur was für Jungs?
2: Nee, klar, das ist für Jungs und Mädchen und äh, ich persönlich bin auch der Meinung, man sollte das auch durchaus gemischt machen. Mhm. Es gibt Pfadfindervereine, die nur für Jungs und welche, die nur für Mädchen sind, weil irgendwelche Leute sagen, in bestimmten Entwicklungsphasen, frühe Pubertät, geht das besser, wenn die unter sich sind, weil sie dann auch eher mal trauen zu sagen, das kann ich nicht, das will ich noch lernen, mhm. ähm, was Mädchen, Jungs gegenüber und andersrum nicht zugeben. Es gibt das aber auch in Gemischt. Die meisten Vereine sind inzwischen wirklich gemischtgeschlechtlich. Ich würde definitiv auch sagen, es ist ein Vorteil, wenn Jungs mit Mädels zusammen aufwachsen und lernen, miteinander umzugehen. Gibt es aber definitiv auch.
1: Ja. Das war sehr aufschlussreich. Und ich, ich, ich merke gerade, dass mein Gehirn ganz langsam aber sicher... Äh, seine strukturelle Integrität verliert. Rote Alarm. <lacht> genau. <lacht> genug, genug, genug konzentriert und genug zugehört habe ich jetzt. Damit hast du, mein Lieber, das letzte Wort dieser Sendung gehabt.
2: Oh, danke. Das ist doch mal was. Ich irgendwann mal wiederkommen darf. Es war meine ja, erste je, je, Jederzeit, und...
1: jederzeit. Also <lacht> ja, immer, wenn es was zu erzählen gibt. Das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass ich andere dir vorziehe, die noch nicht
2: dabei waren. Ja, kein Thema. Darf ich Sie noch mal kurz Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, warte, äh,
2: <lacht> natürlich. Huldige, huldigt mir. <lacht> ja, natürlich, ja. Äh, was soll ich sagen? Äh, Nein, seit ich gesehen nicht. habe, dass du dieses Sendungskonzept hast, dachte ich, oh, irgendwann musst du da mal mitmachen. Es haben mir schon ein paar Leute gesagt, ich könnte wohl relativ gut schreiben. Wem langweilig ist, der kann auch mal auf meiner Heimatseite vorbeigucken. Ähm, ich wollte immer mal ausprobieren, ob ich auch reden kann. Keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Das wird äh, die Horde irgendwann feststellen. Ich vermute mal, die Horde,
1: Schatz, wird, die Horde wird festgestellt haben, dass ich vergleichsweise wenig geredet habe und du vergleichsweise viel. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass es interessant ist, Wenn ich die Fresse halte. Oh, ich, nicht, also, ja.
2: Man sagt nicht, würde Leute totlabern. Von daher könnte es auch daran liegen. Das
1: sagt man mir auch.
2: Also von daher <lacht> habe
1: hab, hab zumindest ich das Gefühl, als als, ähm, als ja, also ich habe das Gefühl, dass du genug geredet hast oder viel geredet, aber
2: ja, wem, das auch. ist ja auch egal. Also, für den schönen Abend.
1: Jochen, ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielen Dank. Ebenso, tschüss. Tschüss. So, das war's. Das waren die 20. Ferngespräche, der Versuch, mit fast allen von euch mal geredet zu haben. Nächste Woche, äh, vermutlich am Donnerstag auch wieder, geht's weiter. Achso, ne, ist ja ein Podcast. Ähm, na egal, ihr werdet es merken. Äh, geht es jedenfalls weiter, es geht ja immer weiter. Also Ferngespräche 21 wird es auch geben, 22 wird es mit Sicherheit auch geben. Ähm, mich wird es dann hoffentlich auch noch geben, sonst gibt es die Ferngespräche nicht. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.